Aquí en vivo Desde el número show en la planeta Es el show y no contigo Gracias señor Adler para el cafecito de la mañana Ok, déjame probar un poco de este café Un segunditos Wow, that's what I call a good cup of coffee. Preparado por el señor de la noticia duro, Adler Muñoz. Quiero mandar un saludo a la gente que ya están listos para arrancar con este show. Primero, el señor Jorge Gutiérrez, who, who llegó no solamente con sangría, pero también con unos sándwiches de bacon, egg, and cheese. Riquísimo. También quiero mandar un saludo a mi amigo aquí que me está llamando el Sangria Activado. Sangria Man. Ok, un, yo soy un superhero. Manuel Orea Sánchez is calling me the Sangria Man. I like it. Vamos a tener que hacer uh, un costume. También un saludo a Wayne Cook. Dice, good morning, stay warm. Yo, es frío afuera, ¿verdad, Jorge? Es fríísimo afuera. También a Teresa Muniz, que está en sintonía con nosotros. Ella dice, hello, hello. Where are you, Richie? Yo estoy aquí. Fácil, yo estoy aquí. Como cada mañana, you can count. I'm going to be here. También a Sahira Saltos, Dean Garcia, Alain Gómez. What's going on, my brother? También Fernando Avendaño, Zoraida Tavares, Wilfred. También María, Elva. Estos son como, como gente, como familia. Ni, ni tengo que decir ape, a, apellidos. Right? Esto es familia. También a Iris. ¿Quién mata con nosotros? Priscilla Chiqui García, Karina Flores, Tete Pons, Jenny Paredes. Dice, muy buenos días, que Dios te bendiga grandemente y nos libre de todo mal bendecido día para todos. Gracias por los saludos. También quiero dar un saludo grandísimo a Yesenia Vargas. Dice, hola, Ino. Y también a Jenny Herman. Gracias por la, por la llamada ayer. What kind words que me diste ayer. Buen energía. También Rosa Casana, Lorena Huerta. Y también Narcisa Gómez Cervantes. Tanta gente en sintonía con nosotros. Ya en unos minuticos vamos a arrancar con el número show en la planeta. Y no contigo. Spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes 
refrain Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up in a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little towns Are melting away I'll make a brand new start of it In all New York Aplaude ahí, ¿o no? Hacía tiempo que no oía ese aplauso. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Hoy es eh, martes, si no me equivoco. Las cosas en el noreste de los Estados Unidos se han congelado. Hasta el virus tiene hoy una cobija por encima. Sí, señor, hasta el COVID. El COVID sí. salió hoy a buscar gente con bufanda. Eh, ustedes que están en Miami, en Texas, en California... La temperatura en el área triestatal eh, está en, yo creo que como 12, 13, o 14, o tal vez 16 o 17, o 21 yo creo, 23, por ahí, 25, 27, más o menos. Del 1 al, al 20 está la temperatura hoy. Gracias por estar con nosotros. Esto se llama Hino Contigo. Eh, si tiene animalitos, antes que se me olvide de decírselo, si, si tiene animalitos, por favor, cuídenlo un poco. Eh, compren un abriguito, pónganselo. A la gente se cree que los perritos estos que no tienen pelo, usted lo puede sacar. Cuidado con estos perritos que no tienen mucho pelo. Porque yo tengo un amigo peruano que no tiene mucho pelo y le da frío. Mm. Por eso es que yo sé que el pelo es importante. Eh, vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana. ¿Y por qué no? Si Richie regresa de una reunión que tiene, tal vez seguimos un poco más. Ah, okay. Ustedes han escuchado a, a, a Richie Vega ahora. Pero ahora van a escuchar a quien hay que dar las gracias. City Supermarket. Thank you so much. Muchísimas gracias, muchachos, por estar siempre con nosotros. También de Rinaldi Group. Tony Rinaldi, I love you. Uh, gracias por todo el apoyo. Buyriking.com. Leighton Leonardo. Eh, vi un video tuyo en una playa. Eh, diviértete, hermano. La Fusta de New Jersey, un rinconcito de Buenos Aires, en el corazón de North Bergen, New Jersey, garantiza su futuro. 37 años comiendo en la 37. No, perdón. 37 años en la 37. Joyería sí. eh, St. Jude's. Regale algo para toda una vida. Alberto, hoy es el día. Union City Home Center. Gracias, Miguel, por todo tu apoyo, hermano. Vamos a seguir enviando personas para allá, especialmente a buscar sal. Sal para las nevadas. Caballo de Troya, el vitamínico. Con más de 90 ingredientes, todos naturales. No se aburra, no se aburra. Joy Builders, I want to talk to Tabaré. Eh, muchísimas gracias, Joy Builders, por ter, ser también parte de nuestro equipo aquí. Eh, las oficinas del doctor Gilberto Gastel. Gracias, Gil, por todo lo que has hecho por mí a través de los años. Y Frugos de Brooklyn. <tose> Frugos de Brooklyn, donde los dueños no se rasuran. Qué bien. Eso es una moda nueva, parece, que hay en Brooklyn para camuflajearse entre los malhechores. 
Hablando de los malhechores, el otro día fue el Día de los Reyes Magos, y como ustedes saben, yo dije ya que les holopearon los camellos, le llevaron los camellos. Los Reyes Magos están regresando caminando a pie para donde estaba. Por si pasaron por Brooklyn y le llevaron los tres camellos. Ahora los están vendiendo en la esquina como, como anticucho. <risa> Señoras y señores, vamos a presentar, hablando de anticucho, a alguien que sabe bien lo que es un anticucho. Ahora cuando se quite el cigarrillo del oído, él va a lucir mucho, mucho mejor. Sí, señor. Eh, él se llama Adriel Muñoz. Yo he estado trabajando con él por mucho tiempo. A veces le entiendo, a veces no. Pero siempre entiendo su buena voluntad de hacer las cosas bien. Aquí está el hombre, alcalde de Tingo María. ¿Cómo te está, Adriel? Bueno, Doino Gómez, muchas gracias. Traté de ver si podía articular, si podía abrir eh, esta parte, la parte mandibular, porque es frío, como que... ¿La parte está, que es mandibular? Sí, como que el frío lo aprieta y tanto. Eso ¿no? quiero decir la quijá. Sí, la quijá. Ah, parte mandibular. <ríe> Entonces, pues, me dio cuenta que sí puedo hablar. Gracias. Eh, yo quiero dar gracias a Dios en este momento, porque, fíjate... Eh, venía pensando, no me paré en la sexta avenida en Manhattan a comprar alguna cosita. Le dije, bueno, pues Don Hino me dará seguro una galletita. Y como siempre lo hace, me, Don Hino tiene una galletita pequeñita y la parte la mitad. Y la mitad me lo da, la mitad come él. No, señor, yo ayer te di una entera. Ah, bueno, ayer sí, de verdad. <ríe> Otra vez se lo hace así. Lo cierto es que hoy doy gracias a Dios porque tengo desayuno y gracias... Gracias a mi amigo Jorge Gutiérrez, sí. eh, es nuestro amigo, nuestro compañero, está aquí y sí. pues me siento feliz ¿no? de poder, envío ¿no? el desayuno. Y, y Dios bendice, Dios bendice y voy a pedir a Dios bendición para el amigo Jorge Gutiérrez que Dios le dé más. Que Dios le dé más para que dé a los prójimos, para que pueda dar a los que necesitan, a los que tienen hambre. ¿Tú quieres otro sándwich? <ríe> Algún día, sí. Yeah. Y quiero dar gracias a Dios por todo. De verdad, se lo digo de todo corazón, que Dios nos dé los recursos económicos para poder ayudar al prójimo que tanto lo necesita. Bendición te pido, Señor, para todos los que estamos conectados en Hino Contigo, los que están en Canal América, los que de alguna manera con quien nos relacionaremos el día de hoy, bendícelos también. No sabemos con quiénes nos cruzaremos en el camino en el día de hoy. Dales tu bendición a los que cumplen años, hoy 11 de enero. Bendícelos también, Señor. Te imploro tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow, man. Amén. Fíjate que yo, yo, no, yo no te interrumpo. Gracias. Yo dejo que tú sigas por ahí para allá. Gracias, gracias. ¿Qué, no. ¿qué tiempo tú das sermones a veces en la iglesia tuya? Dime eh, El tema mayormente de demora 35 a 40 minutos. Tú, Adel Muñoz. 35. Tú, tú mismo, 35 sí. minutos. Claro, porque uno tiene que comenzar. Muy buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están? Qué alegría, qué, qué bendición el día de hoy poder reencontrarnos con tantas situaciones. Ya está pero bien, está hoy, bien, ya, ya entiendo. Ah, no, no, ¿Qué, yo, ¿qué yo, yo entiendo, ah. pero yo lo que quiero saber también es que Yo quiero saber si tú metes ahí un comercialito de frugo de vez en cuando. No, no podemos hablar. Y recuerden, mis queridos amigos, si después de la iglesia tienen sed, pasen por frugo. No. Podemos ir indirectamente, por ejemplo, ¿no? Busquemos siempre la vida saludable, para eso están los mejores. Busquemos la vida saludable, para eso están los los lugares de jugo. Y hablando de jugo, hay que ir uno aquí a dos cuadras de aquí. ¿A qué distancia de la iglesia está Frugos? Uh, seis cuadros seis cuadros sí ahí se puede ir caminando a seis cuadros usted tiene hoy tenemos kale kale strawberry piña y eh, blackberry le voy a decir algo de oído gómez que parece irrisorio pero es real cuando irrisorio. nosotros los que creemos en el día de reposo yo en lo particular en el sábado 
eh, como que de una manera automática, ¿sí? cuando llegamos ya al viernes, despedida del, del día del viernes, ya se oculta el sol, va a acercarse el sábado, eh, todo cambia. Eh, nos olvidamos por completo de las cosas que si tengo un negocio, que si tengo y no con... En ese momento sí me olvido, de verdad, pues, lo, lo digo. Sinceramente, hay una transformación completa y no es, no es a propósito ni me esfuerzo, sino es automático, una, como una maquinaria que cambia. Y ya estamos en otro día. Ese día hablamos de cosas muy espirituales y no solamente... También la platicamos. Si, tú, si, a visitar, si, si, cae, si cae una nevada el viernes por la noche... El sábado tú paleas la nieve o dejas que el perro se haga pipí dentro de la casa. Si es necesario, tengo que mover, movilizar mi carro y tengo que mover para que o tengo que paliar para que nadie se resbale. Ahí sí tengo que hacerlo, ¿por qué no? Claro Está bien, que sí. okay, pero eso, eso tú lo ves como bien porque es algo claro. necesario. Siempre y cuando sea necesario, sí lo voy a hacer. Si usted, por ejemplo, me dice, Adler, estoy acá atascado, acá son las 12 del sábado, usted me llama y, y me dice que si un caso no llego, usted va a tener un problema porque su pie está trancado en una cosa. Yo tengo que salir volando, es mi amigo, tengo que ah, okay, salir. No, Es, es, es una cosa muy humana. Hay excepciones, hay excepciones. Claro que sí, definitivamente. Jesucristo mismo, Jesucristo mismo hizo obra de bien el sábado, curó personas que estaban enfermos, sí. le dio sanidad. Y ha sido criticado en ese momento, ¿no? ¿Cómo es posible que, que en día de reposo está haciendo eso? Pero el Señor dijo, ese es el bien, ese es el evangelio, hacer el bien a los demás. Vamos a hacer el bien ahora y vamos a presentar al hijo de la leyenda, el hijo de Polito Vega, hermano, que no ha estado en la iglesia desde que lo bautizaron, Pero nosotros lo presentamos de todas maneras, un hijo de Dios también. Richie, ¿cómo tú estás? Sí, aquí, gracias por esa introducción. Y sí, yo he estado en unos cultos a veces cuando era niño. eh, Y vi gente que estaba ahí bien activado con Dios y la palabra. Y estoy feliz a decir que hay muchos de mi familia que son, tienen mucha fe. ¡Fe! La fe, el café oficial no, 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 de no, Jesucristo. No, no, no. Okay, okay. No te pongas rey. Quería tirar un anuncio ahí. No. Oh, quería mandar unos saludos a la gente que está en el chat. Uh, oh, a Odales Gutiérrez. Yeah, está dando baby. unos quejas. Dice a Jorge, ¿dónde está mi breakfast? ¿Dónde está? Jorge no compró breakfast y se olvidó la mujer. Pero bro. no compró. Oh, no, pero yo, Odales, yo creo que vi unos uh, sándwiches en ese bolso, yo creo. Yeah, I think she's going to get some. Yeah, yeah, yeah. También al señor Al Sharpton, Carmen Disla, a Miriam López, la peruana, mi amiga. También Carmen Rivera, Wilfred Herman, soy el esposo de Jenny Herman. Oh, Gracias. Man, yo conocí a él en la fusta. Y mira lo que dice, y que Jorge lo estaba diciendo, que he's hearing and he's seeing otros nombres, como nombres nuevos en el chat. Yeah, y, él, y él dice, soy el esposo de Jenny Herman y me añadió a su audiencia. Me añadió. Me, me añado. Ah, there you go. Está bien. You learn. Thank you for the help. I, was, I don't think I was going to figure that one out. También La Pela Mora dice, Dr. Vega, good morning. When is he planning to open up his office? Ella está preguntando esto en inglés para que tú sepas. Sí. Esta audiencia es complejo. Esta audiencia es bilingüe, brother. Bilingüe. It's a bilingual audience. Sí. I was listening, I was talking to my friend yesterday from Florida, y yo le estaba explicando the show, you know? Y yo le dije, es más o menos bilingüe, Tony. Y me dice, you mean like us, like when we talk? Yo le digo, así mismo es. Como cuando nosotros hablamos que saltamos de español a inglés, de inglés a español, y si nos ponen chino, también saltamos en chino. Es you verdad. know what I mean? Porque estamos en la United States of America, man. Sí. 
Sí. ¿Entiendes? No podemos seguir solamente español, español. Hay que aprender el inglés. Es un show único. Mira, hasta yo hablo con la gente aquí. Luz Esquizun. Ella viene de Colombia. Yo hablo como paisana. Paisana, Luz Cushan, ¿cómo estás, mi paisana? Estoy ay, muy ay, feliz Dios para... Mío, para... Cerrar el I got to work on my... On my... Gonna... I got to work on my, uh, my accent from Bogota. <laughs> Right? I got to get the Bogota we accent. Need, we, need, we need Bogota. No, papo. Bogota. Bogota está en New Jersey. Bogota está en Colombia. Oh, se escribe Bogota. igual. Yo se vivo cerca igual, de Bogota. Pero se pronuncia diferente. Bogota. Aquí. Cuando yo llegué aquí, brother, yo no sabía. Yo decía, ¿dónde quedará eso, Bogota? ¿Y cómo se escribirá eso? Y voy un día manejando por la Ruta 80. Dice, Bogota. <laughs> Digo, this is it. You thought you were in Colombia. Yo creía que Bogota se escribía B-O-O-G-U-T-T-A, you know? Bogota. Bogota. Ok, unos Bogota. saludos más y te voy a regresar el micrófono a ti. Aquí tengo Ovi García en sintonía con nosotros. Un saludo a Ovi. Ovi. También un saludo a Joel González. Joel González, West New York representative. Yes, dice saludos a mis amigos. Gracias a ustedes por el bello despertar de cada día. Thank, Thank you, you so much. Y al final William Cis Cisneros. Says, buenos días aquí siempre en sintonía con el show número uno en Nueva York. Amén. Eh, Obi no escribía desde que Dallas perdió, desde los Cowboys. <laughs> He's recuperating. But they're looking good, though, in general. This might be the year. I feel like this might be the year they Richie, take what a step. college game yesterday, last night, man. George, did you see it? George, what a college game. Ayer, si tú te sientes abandonado, si tú te sientes debilitado, si tú te sientes inferior, si tú te sientes flaco, demacrado... Eh, que necesitas vitaminas, ayer era el juego para ti. El quarterback, el quarterback de esa gente que ganaron, pap. El quarterback de la Universidad de Georgia parece un chamaquito de 12 años. ¿Así? ¿Ah, sí. He was, parece un chamaquito de esos flaquitos, así tú lo ves, parece siete mesinos. ¿Sí? Y el tipo vino y, y ganó el juego, brother. Tenía potencia. Y le ganó el partido el otro quarterback, el mariscal de campo de Oklahoma, Fue el jugador escogido por todos los expertos como el mejor jugador en América a nivel colegial. Okay. Se ganó el Heisman Trophy. ¿Sabes mm. lo que es el Heisman Trophy? Heisman Trophy, el trofeo que dan en el Beisman, ¿no? En el Beisman, ese sí. mismo. El trofeo Heisman. que dan en el Beisman se dice Heisman. Sí. Yeah. El Heisman Trophy se le da al jugador, al mejor jugador universitario ese año. ¿Por qué, por qué llaman Heis? Heisman era un apellido, chico. Ah, ah. You know, Heisman, Heisman era un trophy. jugador. Un, El que jugó por allá por los años 20, 30, Perfecto. 40, 50, Aaron. Es el mejor jugador, el MVP. Él era, el, no, no el MVP. El jugador que mejor temporada tuvo, de acuerdo a los expertos. Esto okay. es algo grande en los Estados Unidos. Te voy a decir algo. Ap, ap, se lo digo, Richie. Go ahead. Se lo digo. <coughs> te voy a poner los pies en la candela, hermano. Vamos. Y te lo voy a decir con todo el amor del mundo. Tú tienes que americanizarte más, bro. Tú tienes que saber qué es lo que es un Heisman Trophy cómo se escoge, tú tienes que saber lo que es el Super Bowl, tú tienes que saber lo que es el Rose Parade, el Rose Bowl, tú tienes que saber eh, diferentes cosas de los Estados Unidos, hermano, todo no se enfoca en Brooklyn, hay otras cosas que pasan en el mundo, tú tienes que saber qué es lo que es fly fishing, tienes que saber eh, qué es lo que es Girls Night Out, you know what I mean? Girls Night Out. No, Girls Night Out, no, Girls Night Out. Golf Night Out. Ok. ¿Qué Super Bowl es la que se va a celebrar el 13 de febrero, dígame usted? ¿Qué número es? 52, hermano. No, señor. Sí, señor. No, señor. Sí, señor. No, señor. ¿53? No. no. ¿Ya ve? ¿Qué sé? ¿54? No. ¿Cuál? 50 y dos más. ¿Qué? Dos más. ¿52? 
No, usted dijo 54, dos más. ¿Really? 54, 54 más 2, 54, 50, 56. Yes, sir. Really? Yes, sir. Yo me acuerdo California. que yo, my God, el tiempo bueno. Yo estuve en el, en, el, en el Super Bowl 33. ¿En el 33? Sí, yo estuve en un montón de Super Bowl, pero yo tengo una gorrita todavía de CBS. Es de New Orleans, ¿eh? ¿Eh? New Orleans fue esa. Este, este, yo, yo fui a New Orleans, yo fui a New Orleans, San Diego, eh, ah. Atlanta, yeah. Miami, Joe Robbins Stadium dos veces, eh, porque todos los Super Bowl antes eran en Miami. Ahí gustaron los Titanes cuando jugaban, los Titanes eran tremendo equipo. Titanic, de, de, Tennessee. de Tennessee, claro, yeah. claro. Pero tú entiendes lo que te digo, Ale? claro, claro. Tú entiendes lo que te digo para para, para que ah no no pícate para que te metas en lo que es la vida americana más, you know what I mean? Ya, yeah. sí. listo, listo. You know? ¿Tú ya cuántos años tú llevas aquí? Uh, 37. 37 años. ¿Cómo sí. se dice puente? Bridge. Ah, ¿tú ves? Ah, yeah. Bridge. Si el puente Richie se dice bridge. Bridge. <risa> por ejemplo, eh, por ejemplo eh, eh, entre Manha- Puente Manhattan, Puente Brooklyn es between bridges. Entre, yeah. mm. Te das cuenta, está entre medio. ¿Y cómo se dice repollo? Rechicken. Ahí está. Rechicken. Y cuando yo le digo a, a, a Richie, Richie, entra por favor, le digo, Richie, between. 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 Entre. Yo vi tu uh, post ayer en Facebook. Me alegré y me puse muy orgulloso porque tú estabas hablando de toda la gente que estaba llamando ayer. Yeah, bro. Y I got, it made me proud because I showed my wife the post. Yeah. And she was like, wow, that's awesome. You guys take phone calls. But then I took it a step further para aplicar que son no gente de por aquí. She asked me, where's your audience from? Bro, I started to realize Como South lo... Carolina, Brooklyn, sí. Queens. Uh, Marcela Poppins, all the way from Argentina. Ecuador. Ecuador. Colombia. Uh, uh, Priscilla Chiqui from, from Philadelphia. I mean, uh, Pennsylvania. Like, I kept saying it. She was like, wait a minute. I thought you were going to say uh, Manhattan and Staten Island. You know, she was shocked to hear this worldwide. It's We're spread amongst. I'm not mentioning Michigan, Chicago, mm-hmm. um, Boston, mm-hmm. uh, Indiana. We've yeah. had people from yeah. Indiana on the chat. Mm-hmm. And then this. So I, I felt good. Looking at that post because you also, of course, lo noté ayer, que la gente llaman voces diferentes, todo positivo. I don't even care if you call with something negative, pero I'm not going to act like we're the greatest show ever, yeah. pero come on, bro. Eso gente llamando that love this show that probably feel like we're family because how do they call Vilma Garcia llamando para decir how much they love us? Yeah, en Brooklyn, es algo man. que te make, it makes you proud, you know? Y la gente de Brooklyn no pueden llamar mucho porque tienen que estar mirando así a ver cuando viene el ropo. Jenny, no, Jenny Herman llamando con un voz bajito porque estaba en trabajo. Porque estaba trabajando con día del jefe, hermano. Ino, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Ino? <laughs> you know what I'm saying, bro? Like, that's what's important, man. Tú sabes lo que es funny para mí como loco, Richie. ¿Qué? <clears throat> yo crecí, por supuesto, en el área esta. Jorge Gutiérrez y yo y un sinnúmero más de locos crecimos aquí. Uh-huh. Conocimos los dominicanos aquí, sí. en el área esta. Entonces, yo no me puedo imaginar un dominicano fuera del área neoyorquina. Right, el, right. El, de, pronto, de pronto tú oyes, hola, Aino, ¿cómo tú estás? <risa> estoy llamando a Carolina del Norte. Yeah, yo, bro. ¡Diablo! <risa> Increíble. Carolina del Norte está el loco este. O que me llame un boricua de allá, dan casa el diablo, tú sabes. Estoy uh-huh. aquí en Arkansas. Y tú dices, ¿qué hace un borico en Arkansas? You know? Incredible, bro. Yeah, man. <laughs> es más probable encontrar puertorriqueños en, dentro, esparcidos en todo el país. Pero, claro, cuando hablamos de dominicanos, por ejemplo, en, en Atlanta hay mucha comunidad dominicana grande ya. ¿Sí? Creciendo, hay restaurantes dominicanos, hay barberías dominicanas, hay pastelerías dominicanas. Están creciendo bastante en esa zona. Pero los que más, los que más se riegan por el, por el mundo, 
Son los boricuas. Los... Oh, definitivamente. Los boricuas no tienen miedo de viajar para... Mira, te tengo un trabajito en, en Alaska. Vamos para allá. ¿Mm? Pum, se manda el boricua sí. para allá. Un día Digo. yo estaba... ¿Dónde estaba yo? Yo me gané un viaje una vez a San Martín, la isla San Martín. Sí. I sure got two stories. Yo voy caminando por, por, por la playa, bro. ¿En San Martín? En San Martín. Mm. San Martín está dividido en dos. San Martín y San yo no sé qué cosa. Es mitad de un país, mitad del otro. Yo no... Ya. Yeah. Más nunca voy. Nunca voy. La, la, la playa llena de piedra. Es un desastre fue eso. <risa> Pero yo voy, hermano. Y, y tú sabes que la parte trasera de los hoteles da para la playa. Así es. Y yo voy, mira, voy por ahí y oigo a alguien con una salsa, pero salsa Uf. típica eh, eh, puertorriqueña, you know, un Willy Colón, un Héctor Lavoe, algo así. You know? Heavy salsa. Sí. Y digo, ¿quién diablos? Un latino aquí es Santa... Ya dije, ¿cómo? San Martín, te dije, ¿no? Sí, San sí. Martín. San Martín, porque está Santa Lucía también, San Lucia. San Lucia. Pero estaba... Hermano, me voy acercando y me voy acercando y veo un tipo por la ventana bailando y le digo, ¡Brother, oye! Y digo, ¿qué te habla español? Digo, sí, brother, ¿qué te hace aquí? Dice, yo soy boricua. El cocinero, el cocinero del hotel, padre. un boricua bailando salsa. Qué lindo, qué lindo. Ese morning, yo dije, y cuando, to, cuando uno sale por ahí, a la semana ya tú quieres hablar español con alguien, ¿no? Claro, definitivamente, ¿Entiendes? claro, así tiene que ser. Cuando, cuando eh, tú se vas, cuando, a mí me han dicho, yo nunca he estado, yo no viajo mucho, porque viajar en un avión para mí es una tortura. Cuesta caro también. Para gente como yo, como Leo, mm. no nos gusta viajar por eso. Cuesta mucho, cuesta no mucho. No nos cuesta mucho, no, hermano. Sí, a, a, a mí cuesta mucho, no, sí, es muy alto el ticket. Ahora está peor todavía, ahora, me, ahora ya no vas a viajar ya. Ahora solamente ahí en tu, ahí en tu volvito nomás ya. Lo que estaba diciendo, uh-huh. cuando tú viajas por ahí, tú te das cuenta y tú estás acostumbrado a lidiar con latinos, ¿sí no? Con latinos tú, tú vas... Y por eso es que yo no me voy de, de, del área latina, bro. ¿Por qué? Porque tú vas por ahí, el carro se te apaga y se bajan cuatro hispanos a, a, a darte la mano. Toma muy Es verdad. Trust me. Yo he estado en la República Dominicana eh, y tú sabes cuando hay grupos de gente que se reúnen ellos, ale, lo, hay muchos alemanes que van a la República Dominicana. Los italianos son diferentes. Y a bailar todo el mundo. Los alemanes, bro, son la gente más fría que yo he visto Había una, como un grupo, parece que trajeron un avión de Alemania y lo soltaron ahí donde yo estaba. Y aquello era la gente más fría del mundo, bro. Están de vacaciones, bro. Están vacacionando en una de las playas más lindas del mundo, Punta Cana, y están así. ¿Qué están diciendo? El sol está fuerte, ¿no? ¿Sí? Y la vieja de Padre decía: ¿Qué dijo la doña? Cuando nos regresamos a Berlín. Oh, you know what I mean? Sí. Suenan, suenan más. I'm sorry si usted tiene de alemán, pero son fríos, bro. Más que los es gallegos. Más no, que los, los gallegos. Los gallegos lo que son es, 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 es rudo. Los gallegos te mandan al diablo, pero los alemanes ni te miran, brother. Wow. Es un Yo temperamento creo... bien así, ¿no? Bien suave, ¿Eh? bien frío. Un temperamento muy frío, bien, realmente. Bien frío, sí, bien sí, frío. Sí, de sí. Calculadores, de, calculadores. De hecho, de hecho, oye esto. Mm-hmm. Léelo si tú quieres. Sí. La, ¿Por qué tú crees que no hay...? En Brasil, por ejemplo, en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, la gente tiene muchachos. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque tienen friki friki más, más a menudo. ¿Qué es friki friki? El friki friki es lo que hace la gente cuando el sol se pone. No voy a entrar en eso, pero se reproducen más. <risa> ah, porque yeah. en esas tierras frías, en esos lugares tan fríos, la gente ni se enamora, bro. Ni se enamora. Pero se apapachan más para calentarse, no, no. ¿Eh? Se apapachan más para calentarse. Se apapachan, pero se acuestan a dormir. Ah, bueno. Porque... Y, 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 y tú notas, tú notas eso. Yo salí con una noruega, acuérdate. 
Ajá. de Noruega. ¿Y era fría ella? Bueno, yo no voy a... No voy a entrar. <risa> no, 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 pero usted está I hope que... not. Yo voy a, no voy a entrar en cuestiones personales. No, pero estás hablando okay. de, gen, de gente pero, fría. Pero, pero, pero yo no sé, brother. Ellos, ellos miran la vida de otra manera, se ponen a hablar de otras cosas, eh, hablan de, de platos de pescado. Yo me acuerdo que la vieja, la madre, siempre estaba hablando de, de, de recetas de cocina de pescado y, mm. de, y bacalao y una cosa que comen ellos. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Esa señora no me... You know what I mean? La industria de los noruegos Tómese es el una pescado, cerveza pues. fría, señora. Ellos exportan mucho el pescado. Exportan el enlatado, pescado, enlatado, exportan claro, pescado. Claro y, lo, sí. y los zapatos esos de madera y toda esa vaina. Sí, ¿Quién, sí, sí, ¿quién rayo inventó un zapato de madera? Los suecos esos, la parte de baja que tienen. Bienvenido a todo el mundo en la República Dominicana. Estamos hablando de su bello país hace un momento, Punta Cana. Uh, hoy quisiera yo estar en Punta Cana. Leighton, have a great time. Uh, vamos a estar aquí, como ya dije, hasta las 10 de la mañana, saludando a todo el mundo que nos ve a través de Canal América en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Tengo sorpresa para este año. Qué lindo. Acerca de la República Dominicana. ¿Qué? Una, una pregunta que te quería hacer eh, con respecto a lo que viste ayer en el basquetbol. Ya es el final, ya, ya Georgia campeón. Bueno, primero que nada, no era basquetbol, era fútbol, fútbol, fútbol. americano. Oh, fútbol que americano. Se fue a ah, bueno. Ayer se decidió el campeonato de los Estados Unidos, la Universidad de Georgia, uh-huh. quedó campeón. Ya es el campeón ya. No ya, más. quedaron okay, número perfecto. uno, quedaron. Número ¿Y, uno. ¿Y de ahí lo sacan a los jugadores para la NFL? De ahí muchos de ellos. Yo diría, yo estaba hablando con un amigo mío que es un experto en esta vaina, y me dijo, Amos Fernández, I was talking to Amos yesterday, at night. Me dijo, por lo menos 10, 10 van para, para, para los profesionales. Jorge, tú jugaste fútbol, right? Como 10 of them. De, de, había un tipo de 6'4", uh-huh. 240 libras, que estaba jugando defensa, que era el diablo en bicicleta, papá. Ajá. Tenía tenía al Corabá, al chiquitito, al siete mesino, lo tenía loco. Donde ya lo tenía ya nervioso, para donde quiera se aparecía, le daba vuelta. <risa> y tú ves el tipo grande y gordo que no lo podía aguantar, este tipo ágil, ágil. You know? Escurridizo. Oh, escurridizo. Escurridizo. escurridizo se escapaba que fácil. Se escurre, pero sí, sí, cuando sea, como el agua. Así te mete por uh-huh. Qué buena la palabra Ajá. esa. Era un escurridizo. Yo nunca he escuchado a un narrador deportivo decir. Y aquí vemos al escurridizo número 34. <risa> Nunca he escuchado eso. Nunca. A propósito no. de, de todo lo que estamos hablando, Doido, este, usted que... No me dé noticia de, de edificio quemado. No, 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 no. Usted que busca, por ejemplo, un empleo, el, los Giants están buscando un gerente general. A los Giants hicieron una limpieza completa. A los Jets le perdonaron a su gerente. Dice, te vamos a dejar. Y el gerente de Jets hizo un mea culpa diciendo, señor, está bien, yo he fallado. ¿Mea quién? Mea culpa, o sea, se inculpó él mismo. Dijo, yo soy parte de la culpabilidad del atraso de este equipo. Tres temporadas tengo, dijo, pero quiero da, quiero seguir para adelante. Y ha prometido públicamente ante la prensa que los Jets este año van a ser otros Jets. ¿Los Jets o los Giants? No, to, to, o sea, los lo, lo Giants, limpieza completa. Limpieza Busca completa un gerente general. Giants. Busca un gerente general. Usted puede aplicar ahí. Llevaba, pero cua, Jets, llevaba cuatro años el otro tipo. Ya, pero Jets le perdonaron. Su gerente general se va a quedar a los Jets y dijo él que va a ser un equipo renovado para este año. Le dijeron, te vamos a dejar ahí, pero gana. No, gana. Gana el gana, año que gana, viene. Gana, 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 gana. Esa es la presión, hermano. Uh-huh. A propósito, hubo milagro ayer. Los, los Knicks ganaron. Los Knicks ganaron. Ganaron. Este muchacho metió 32 puntos ayer. ¡Wow! El, ¡Tremendo! Sí, had a terrific night. <risa> ¿Qué más quiere saber de deporte? ¿A quién le ganaron? A ver, ¿quién ganó entre el Pinto y el Colorado? Es el Turce Puerto Rico, la pelea de Gallo ayer. El Colorado le ganó al Pinto. Le dio un espuelazo. El Colorado le ganó al Pinto ayer, en Santurce. Exactamente, un espuelazo. En en, en el ruedo ese de Gallos allá en la... 
sí. atrás del, del colmado. Exactamente. Yes, sir. Nosotros estamos a, estamos alerta con los deportes. Estamos actualizados. El otro sí. día vi, vi algo que no me gustó, hermano. Vi una persona en Facebook poniendo, poniendo fotos de, de los gallos del eh, campeón fulano y campeón mengano y campeón mengano. Y, y, y en las peleas de gallo tú solamente eras campeón si sobrevives, ¿entiendes? Sí. Si no te sacan los ojos, si no te matan. Deberían de quitar eso. Las corridas de toro, las peleas de gallo. ¡Au! ¿Qué pasó, Richie? No, tenía un saludo hablando de lugares tropical. Wanda Rivera dice, estoy aquí desde Puerto Rico con Juana Díaz, ciudad del Mabí y de poetas. Yeah, mm-hmm. man. Tú sabes lo que Puerto es Mabí, Richie. Mabi is a drink that I used to have as a kid. It's a natural drink. Super cold. Yeah. And I would get it in the streets. Yeah. In la calle. Lo venden los pirahueros a veces, Yes, ¿no? bro. It was so good. I haven't had it in years. ¿Quieres Mabi? ¿Dónde yo consigo eso? Dos pesos. ¿Dónde yo consigo eso? En Mabi hay un Mabi que se hace en la República Dominicana que se acerca mucho al Mabi Boricua. Se llama Mabi Taíno. Viene, eh, lo hacen de un beuco allá en la República y lo traen para acá. Eh, completamente pasteurizado, quiere decir que usted no tiene que preocuparse <coughs> por ningún tipo de contaminación, lo venden en botella, se llama Mavitaino. ¿Sabe quién lo vende, Richie? Pero en verano, los muchachos esos que venden frutas en la calle con su con su, bici, con su camioncito yeah, ahí, ellos, ellos venden Mavitaino. ¿Pero cuál? I haven't, I haven't been able to find that for years. Maybe yeah, if I go to New York. You have to be careful. I know. You have to be careful donde tú compras el ¿Por Mavi. qué? ¿Por qué? Porque el Mavi es una bebida que es fermentada y, y puede que tenga algún tipo de problema, no que te va a pasar nada, no que pero pero te puede causar una pequeña indigestión. Okay. El que viene en botellas viene ya regulado por un right, gobierno. ¿Tú right, entiendes right, lo que right, te right, digo? Right. Es una fábrica. Massive. Hay control de calidad. Eso es lo que yo te quiero decir, porque no hay nada peor, hermano, que tú enfermarte del estómago, como me enfermé yo oh. una vez, que por poco me muero, yo y mi mujer por poco nos morimos. Comimos un gyro. Oh, de, un de gyro dónde? griego, brother. En un restaurante griego y la carne estaba mala. Oh. Y yo nunca he vomitado tanto en mi vida, he tenido tanto mareo. Yo quería más, yo quería agarrar un, un avión y tirar una bomba en Grecia. <risa> Seguramente que ese Jairo era de tres días antes, lo estaban rematando y usted lo compró. No lo estaban rematando, ah, bueno, yo le pedí no, tres... de... <risa> Me imagino. No. Mira, un, un, sugest, un sugestión a uh, el señor Adler, hablando de deportes. Ahora estamos en la época del béisbol dominicano. Mm. Uh, Priscilla Chiqui García, García dice, para los que siguen la pelota, anoche ganaron los águilas contra los gigantes de Cibao. Oh, Muy bien, so gracias, tú vas a tener que you gotta, tú Pero, tienes que hacer los ajustos para poner el audiencia de nosotros al día. Las águilas no son del Cibao, bro. Las águilas del Cibao, sí, los, las a, los gigantes también son del Cibao, eh, sí. creo yo. Era contra, ya, ya, era contra. Los dominicanos están locos. Fíjate los equipos que ellos tienen. Los leones. ¿Cuándo fue el último león que estuvo en la República Dominicana? ¿Cuándo? ¿Cuándo? León era escogido, ¿no? No, no y, eh, eh, en las águilas. ¿Cuándo fue? En Santo Domingo lo que hay es Paloma. ¿Y qué es un Laisi? ¿Eh? ¿Qué es un Laisi? No, ese es el, 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 el Licey. Ese es el Licey. Oh, yo creía que era no, el escogido. Es el escogido de Licey. Escogido ¿Pero qué es un Licey? ¿Es un animal? Licey es, es un, creo que es un pueblo, ¿no? Bueno, o sea, que, que nos ilustren los amigos dominicanos. Eh, quiero decirle que la serie del Caribe, para tu información, Richie, mm. será del 28 de enero hasta el día 3 de febrero. Ah, yeah, ahí está. Y eh, va a jugar eh, Venezuela, Puerto Rico, México, Panamá y Colombia. Cuba no estará y la serie será en la República Dominicana. Nosotros, ¿Estás informado? Listo. Nosotros, compañeros y compañeras, 
Vamos a ver si Richie está prestando atención. Nosotros, compañeros y compañeras, nos vamos a enviar equipo a la Serie del Caribe este año. Porque cada vez que mandamos un equipo se queda la mitad del equipo. Salen corriendo y se van los jugadores cubanos. Entonces hemos decidido no enviar ningún equipo a representar a Cuba en el extranjero porque solamente quedan, quedan tres en el equipo. Los otros se quedaron todos. Por, por, por diferentes países, los compañeros cubanos, fue el equipo entero de béisbolistas y regresaron los médicos, los entrenadores y los compañeros de seguridad. Y todos los otros compañeros se quedaron, se quedaron con los sueños imperialistas, los sueños de riqueza, esclavos del dólar. Así es. Así que este año en la serie del Caribe no esperen ver cubanos. Comandante, pero ¿qué siente usted cuando estos jóvenes que están en plena actividad para, para hacer Cuba un país grande desertan? ¿Se quedan en otros países? ¿A usted le molesta eso? Me importa un bledo. Ah, oh, bueno. Pues así es Porque se queden, no los queremos, no los necesitamos, compañero. Ok. La revolución no los necesita. La revolución no necesita ni porque era el Chapman que se quedó allá. No entendí qué dijo, pero sí. está bien. Ok, comandante, bueno, está patria, bien. Patria, patria, oh. Patria o vida. Patria o... Patria o vida, ¿no? Ese es el nuevo eslogan. Patria o vida es el nuevo eslogan. Comandante. Ah, perdón. Yo te Los cubanos tienen miedo enviar un equipo de béisbol al extranjero porque cada vez que... Ustedes que son castristas y marxistas, leninistas y socialistas y comunistas que están aquí colectando el cheque de Wolfea y colectando el cheque de sesión 8 y recibiendo ayuda de Biden y todo eso. Ustedes que protegen más a esos países que el país donde vive. Ustedes mismos, dense cuenta, ¿por qué? Háganse esta pregunta. ¿Por qué Cuba, si es tan buena, si es un paraíso, envía un equipo de beisbolistas, de atletas, que supuestamente están viviendo bastante bien, y los envía al extranjero y la mitad del equipo se queda? Pide asilo político y se queda. Pregúntense eso, pregúntense. Sí, ¿Por qué se, se van del paraíso que es Cuba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Why? Bueno, en italiano se lo voy a decir, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Facha brut. Anyway, Richie, sí. tenemos que irnos, hermanos, con las noticias serias. Vamos. Porque quiero que todo el mundo sepa lo que está pasando, no solamente en su vecindario, sino también alrededor del mundo. Aquí Vamos. está Adre Muñoz. Con las noticias trágicas. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias. Se me ha traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro, saludando a los que cumplen años el día de hoy y pidiendo una bendición especial para todos. Eh, los eh, médicos estaban ayer haciendo todo lo imposible de salvar la vida a las personas que resultaron gravemente lastimadas o también muy heridas en el voraz incendio en el sector del Bronx. Eh, Bueno, la cifra ha sido modificada de 19 personas, ahora son 17 personas que murieron, pero lamentablemente el número de menores fallecidos no se movió, se mantiene en nueve menores que perdieron la edad, perdieron la vida, perdón, en esta eh, voraz incendio en el Bronx, que a propósito el Papa Francisco ofreció sus condolencias a las víctimas del devastador incendio eh, en el Bronx. 
y justamente habló y dijo que hay que tener misericordia con estas personas y no hacer lo que algunos malvados, diría yo, están haciendo. Están ya buscando la forma de pedir fondos, pero están diciendo tengan cuidado con que están pidiendo fondos para estas víctimas, no necesariamente son los correctos. El gobernador del estado de California ha propuesto que todos los habitantes del estado puedan recibir atención médica independientemente de su estatus migratorio. Quiere decir que toda persona en el estado de California, no importa qué estado tú tengas, va a recibir atención médica. Esto es lo que se prevé que viene para el estado del, el estado del so, dorado, quiero decir. Eh, hospitales en todos los Estados Unidos están tomando cada vez más la decisión de permitir que enfermeros, escuchen esto, va a a caer un poquito de sorpresa eh, que enfermeros y otros trabajadores contagiados con COVID-19 continúen laborando si presentan síntomas leves o ninguno. Debido a la escasez, a la carencia de personal médico, eh, los hospitales de Estados Unidos están aceptando eso. Si un trabajador, puede ser enfermera, eh, tiene por ejemplo eh, DAC positivo pero no tiene síntomas o tiene síntomas muy leves, está permitido que puedan continuar trabajando. Esta es una situación un poquito preocupante para algunos, pero otros dicen que es una buena medida. Eh, a partir del sábado, a propósito, las aseguradoras privadas de gastos médicos estarán obligados a cubrir los costos de hasta ocho pruebas caseras del COVID-19. Así que a partir de, 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 de este sábado, los seguros van a permitir, van a pagar, si tú, por ejemplo, solicitas pruebas caseras de COVID-19, eh, ellos lo van a costear, ocho pruebas eh, por eh, por un mes. Así que eso es lo que se prevé que viene para los próximos días también. Uh, algo que quizás va a dar mucho que pensar a aquellas personas que de alguna manera no están de acuerdo con esta forma de práctica de la medicina. Eh, ayer, eh, bueno, este fin de semana, diría mejor, un hito, o sea, una historia se escribió en la medicina. Cirujanos estadounidenses transplantaron el corazón de un cerdo a un paciente humano en un último esfuerzo de salvar la vida. Esto sucedió en el hospital de Maryland, donde se realizó el procedimiento. Eh, se dice que por el momento todo va caminando bien, hay buena reacción, hay buena aceptación y esto indica e implica que en el futuro pues ya no se van a estar de donantes y recordemos que hace un tiempo atrás también otra persona recibió un riñón de un cerdo y por el momento todo marcha bien. Really? Entonces eso sería pues justamente la solución al problema de la carencia y de la escasez wow, de donantes de órganos humanos. Eh, un incendio descontrolado arrasó unas 100 viviendas precarias. Esto sucedió en un barrio pobre en el norte de Chile, dejando 400 personas damnificadas, o sea que no tienen nada, lo perdieron todo, mientras bomberos trataban de, de, de controlar la situación en esta zona. Eh, pues es una, algo que realmente preocupa a nuestros países porque, fíjense, por ejemplo, un incendio como el caso del Bronx, se dice que ya hay ayuda inmediata para estas personas, hay ayuda inmediata para poder socorrerlos, pero en nuestros países donde la escasez y la carencia es más notoria, es más difícil pues cuando hay personas damnificadas y esto es algo que preocupa mucho cuando hay situaciones como esa en nuestros países. Eh, la embajada de Estados Unidos eh, en Ecuador anunció que revocó la visa a varios jueces ecuatorianos y a otras personas que trabajan en el sector legal y judicial, advirtiendo que toma esta seria eh, medida eh, por 
la lucha contra la corrupción. Se dice que Estados Unidos no va a aceptar a personas de otros países involucrados en eh, corrupción que vengan a visitar plácidamente y recorrer las calles de los Estados Unidos sin importarle lo que dejan en sus países. Ah, esto fue noticia, el caso de Djokovic, eh, que ganó esa batalla judicial en Australia para competir en el abierto de Australia. Recuerden que él no está vacunado contra el COVID-19. Él protestó y por eso en Australia hasta fue, toma, hasta fue encarcelado, pero parece que el juez le dio el, la luz verde y va a continuar. El gobierno de, de Australia amenazó con cancelar su visa por segunda vez y deportarlo. Esto es un problema un poquito diplomático y judicial que se generó en base a este jugador Djokovic, el número uno en el tenis mundial. Obviamente. Increíble. Oh, oh, bueno, las hospitalizaciones por COVID en Nueva York eh, pasaron a un número bastante alto, pero están ordenando a los hospitales suspender las cirugías no esenciales. Mm. O sea, por ejemplo, si tú vas a ir a un hospital y tu cirugía no es esencial, le están poniendo a un lado porque van a atender los casos de COVID y esto es algo que debemos preocuparnos. Por ejemplo, si hay un accidente, un brazo se rompió, pues esos tipos de situaciones van a hacer lo posible para mejorar, pero no hay hospitalizaciones por ahora. Hay que andar bastante con cuidado para no llegar a estas situaciones. La gobernadora Kathy Huckle reportó, reportó que eh, esto se es, está haciendo para bien de las personas y así evitar rápidamente la propagación y tratar de encontrar la buena en nuestro, eh, en nuestro, en nuestro estado. Sí. Vamos a New Jersey. El gobernador Phil Murphy anunció que promulgó un proyecto de ley que codifica la igualdad en el matrimonio en el estado en medio de preocupaciones de que la Corte Suprema de Estados Unidos podría anular la posibilidad de que las parejas homosexuales se casen. Parece que en New Jersey no va a haber ese problema y hay otra que está en un proyecto de ley casi, casi ya por aprobarse, que New Jersey sería el único estado que va a aprobar el aborto y está invitando a todos a todas eh, las personas que quieran hacer el aborto vengan a New Jersey a hacerlo porque esto va a ser, oh va a ser como un paraíso en la República Dominicana autoridades de ese país con ayuda del gobierno de Estados Unidos detuvieron a un sospechoso clave en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse así informó un alto funcionario las cosas están caminando bastante bien en cuanto a los deportes señores, la serie del Caribe se realizará en la República Dominicana del 28 de enero al 3 de febrero los países que participarán Puerto Rico, Venezuela, México Panamá y Colombia eh, y en cuanto a los deportes también, las escuelas cayeron frente al equipo grande de Nueva York, los Knicks los Knicks ganaron, mejor. Los yo quise comenzar con el perdedor 111.96 yeah, así está la cosa señores en el fascinante y maravilloso mundo de los deportes y de las noticias, vamos a nuestras principales ciudades y el tiempo, sí. segmento traído por ByRideIn.com, Nueva York Nueva York, Nueva York, frío 18 okay. grados actualmente, llegando solo a 24. El sol nos va a acompañar, estará de adorno, no se preocupen. Los Ángeles 52, llegando a 75, soleado. Chicago, un solo dígito, 9, llegando a 36. Mientras que Miami, 64, llegando a 75, mezcla de nube y sol. Richie Hasta se tiene que ir. Hacer, por City Supermarket, la ciudad del ahorro. Atrás, la ciudad del de ahorro. Richie, ¿para dónde vas, hermano? Sí, tengo un cita con el señor Corrado González, te garantice su futuro. Oh, qué bien. No sé si ustedes sabían. 37 años en la 37. Right, y si la gente de chat no sabía, el dinero no viene con instrucciones, disfortunadamente. 
Es verdad. Y, no fortu- y fortunadamente. El dinero no viene con instrucciones. Soy yo, eh, que soy no. yo para <risa> ustedes y para el chat. Yo voy a un cita para coger más detalles sobre lo que es el manejar dinero. ¿Vas a regresar? Of course. Sí, ok. Te voy a dejar en los manos de Jorge Gutiérrez. Yo sé por qué tú vas a regresar hoy. <risa> ¿Por qué? Porque Jorge trajo sangría. <risa> de la blanca. <risa> So, quédate pendiente, yo regreso, pero te dejo en buenos manos. Jorge Gutiérrez. Y Leo Vilches. Y Leo Vilches, que ya va a llegar. A las 55, despide de Canal América. América. Coge un segundo para respirar, despide. Coge un segundo para que ellos allá salgan y comiencen en Facebook. Ok, qué bien, bro. Thank you so much. (risa) Gracias. Y te veo en un ratito. En un ratito. Regresa Richie Vega. Damas y caballeros, señoras y señores, en un ratito usted tiene que ir a City Supermarket y abrir las puertas, el mejor supermercado en el área triestatal. ¿Por qué? Porque los precios son indiscutiblemente los mejores, hermano. Adriel Muñoz, tú sí. compras en City Supermarket. Yo porque compro. tú vienes de un lugar donde las cosas son un poco caras. Sí. En Brooklyn, Nueva York. Vamos a ser honestos. Porque, ¿Sabes por qué? Porque ahí un edificio de supermercado tiene que pagar 60 mil, 70 mil, 100 mil dólares al mes. ¡Wow! ¿Entiendes? Fuerte, y por eso fuerte. es que ustedes pagan los precios eso. Hay que pagarlo. Pero vale la pena cruzar el puente, cruzar el túnel claro. y hacer las compras en City Supermarket. Porque de entrada nada más usted se va a ahorrar, en tres o cuatro cosas se va a ahorrar 16 dólares que cuesta el túnel. A ver, déjame algunos precios que me interesa saber porque hoy pienso ir a City Supermarket. Dovino Gómez, realmente usted le dice, lo dice que le dice la realidad a las personas. ¿Por qué? Porque lo siguiente, allá, por ejemplo, un refresco está a un promedio de 2.50, ahí lo encontramos a 1.49, creo que estaba mirando, no sé cómo yeah, estará ahora, pero sí, yeah. hay gran diferencia, También un dólar. Jugo, jugo de piña dólar, hermano. Dole. Es el mejor jugo de piña que hay. Yeah. Dos por cinco dólares la, la, la lata de 46 onzas, el café Bustelo, tres por 10.99. Eh, traiga sus tres cafecitos, don, don Ahí mismo ya. Sí, Exacto. sí, tráigalo, tráigalo. Porque mixed acá vegetables, estamos. vegetales mixtos de Goya, hermano. No uh-huh. cualquier. Me- cinco por cinco, cinco latas por cinco. Yo me como una lata de vegetales de esa Goya y ya almorcé. Ya, claro, claro. Yeah. Porque, y está bien preparado, ¿eh? Que yeah. No solamente es por vender, sino Goya es calidad, ¿verdad? Florida Natural, que hacen tremendo. Yo diría que compiten con Tropicana en calidad, en el jugo de naranja. ¿Florida qué? Florida Natural. ¿Por qué dice Florida Natural así fácil para que todos entiendan? No, Florida Natural no. Sí, Florida Natural. Las personas allá. Si que fuera están... natural de Florida, yo dijera natural de Florida, pero es Florida Natural o Florida's Natural. Listo, ya. Yeah. Sí. Bueno. ¿Por qué tú me enredas la pita, brother? No, porque, porque usted quiere que las cosas sean claras y algunas personas no lo van a entender. Pues, Florida, natural. ¿Qué es eso? Señor? Natural, no natural, natural. No, natural, yeah, eh, El helado, parade. ¿El helado? Sí, dos por cinco dólares. Y así, todos los especiales. Hermano, aquí hay un... Aquí, aquí hay ahorro, tras ahorro, más ahorro, más ahorro. Yo solamente <risa> quiero decirles ahora mismo que el City Supermarket está localizado en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Si usted es guatemalteco, si usted es chap- chapín, eh, Fairview es donde más chapines viven. Sí, sí, definitivamente. Sí, Ahí yo voy a tomar mi sopita de gallina cuando quiero tomar por esa zona porque es bien casera. Allá por la zona de eso donde usted está hablando. Pernil 129. 
Pernil 1.29. La libra, la libra. Decir, la libra. Ah, ah, ok. Chuleta ah. para los caribeños, 2.49. ¿Hay la alitas libra. ahora, Goyino? ¿Hay alitas? Por sí. favor, eso me interesa a mí, las bueno, alitas. Bueno, yo te voy a buscar las alitas luego para que te sientas bien, hermano. Pero Listo. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Así es. Ahí estamos. De, eh, quería hablarte de algo que tú no dijiste, me dijo. Hermano. No me dijo usted las carreteras. No me dijo, no me dijo nada. ¿Cómo están? Eh, usted se quedó ahí porque el, todo está en vigor, todo está en efecto. ¿Cómo están las autopistas? Yo en el 95 que está bien, sur sí. y norte va bien. La ruta este, que el otro día estaba la oeste, que no oh. se podía. Eh, que murió alguien, hermano. Murió alguien en, la, en el puente ese que pasa hacia oh, los estadios. Descanse, Trágico hermano. accidente. Comenzando el año murió alguien. Sí. Ya. Mm. Uh, pues todo está bien. La ruta 3, este, lo, los puentes y los cruces hacia la ciudad están en bastante buenas condiciones. ¿Qué es lo más peligroso que usted experimentó en una carretera a nivel de accidente, Doino? Que usted en persona, no que vio. Oh, que hermano. usted en persona. Oh, yo en persona, yo. Ajá. Ajá. Porque es importante... A tener... mí me dio un Electra, un Oldsmobile Electra. ¿Te golpeó? Como a 60 millas por hora. Y me destruyó el carro. Uh. No 60, yo diría a 50 millas por hora. Ok. Cuando yo era un chamaco. Me destruyó el carro. Me dieron 35 dólares por mi carrito. ¿no? Nada más. Eh. ¿En una autopista o en una calle regular? En la ruta 3. En la ruta 3. En Lindhurst. En Lindhurst. Ahí mismo, ahí mismo. Me dio un borracho por atrás, hermano. Uh. Me dio un borracho. Una noche lluviosa y con nieve, un poco de nieve. Yeah. Me mandó dando, girando así, girando, oh, girando. Yeah. Y le di al muro, ¿sabes? El muro que divide la de carretera. Contención. El muro que divide la ruta este de la ruta oeste, la ruta 3, quiero mm-hmm. decir. Ahí me quedé yo así, wow. atravesado en la ruta. Y cuando yo miré así, mm-hmm. porque todo pasó así, así, pero yo lo veo en cámara lenta. Yo yeah. me miré, miré hacia acá y vi dos luces que venían, uh-huh. uh-huh. acercándose a mí, uh-huh. como si fuera un tren. Yeah. Y al último momento yo salté. Salté del asiento porque cuando aquello no era ley ponerse cinturones. Yeah. Yo andaba sin cinturones como un estúpido, mm. como un estúpido, pero fue lo que me salvó la vida. Me lancé del lugar del guía donde sí, estaba yo sí. conduciendo al otro asiento porque yo estaba solito en el carro. Te, ok, te pasaste me, el lugar. Me, me brinqué yeah. y justo cuando me senté... Sí, esa parte que estabas anteriormente... Donde cero. yo estaba sentado no existía. Wow. Lo desbarató todo. El guía, el timón, lo hizo... Te no. salvó esa acción. Me salvó el, sal, el saltar, hermano. Wow. Me salvó que yo tenía 23 años. Que mm. yo ah, estaba claro, como, claro. Como, 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 como... Como un gallo. Valiente. Okay. Me salté. Los años no pasan por gusto. Si eso te pasaría ahora, ¿podrías dar ese salto? Estuvieras tú mañana diciendo, mis queridos amigos, <risa> a nuestro compañero, amigo Hino Gómez, eh, ayer le impactó un automóvil y desgraciadamente no pudo revivir porque no pudo moverse rápidamente. Además tenía el cinturón puesto y mientras que miró, sacarse el cinturón, ya el carro lo había remetido. Una, una historia triste, pero ya eso estaba agendado. Eso mm. estaba agendado y ahora él está. Yo quiero eh, decirles a ustedes que de ahora en adelante esto se va a llamar Richie y Adler contigo. Eh, vamos a estar aquí los dos y vamos a tener a Leo de vez en cuando. Y desde ahora en adelante yo soy el jefe y aquí no va a haber más sangría eh, ni la vida alcohólica. Aquí vamos a leer la Biblia todos los días. Eh, uh, y, y, y Buena, buena por esa. Pero le comentaba a Don Gómez por lo siguiente, porque en California un piloto tuvo un problema con una avioneta pequeña, con un avioncito pequeño, ¿Ya? y justo, justo se fue a caer, ¿dónde cree? En los rieles de un tren. Oh, man. Pero el tren venía. Pero no, pero qué casualidad. Bro. El tren venía a alta velocidad, pero había una... Todo es, casual, como usted dice, los polic... había un par de policías que estaban ahí con su patrullero, miraron la escena, 
y salieron corriendo, abrieron como, como podían en ese momento hacer la puerta, lo que sea, jalaron al, 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 al piloto, lo llevaron a un lugar y el tren pasó como de película. Pero yo me quedé frío. Como de película. Pero tú estás seguro que eso fue verdad, bro? Eso fue, claro, Porque eso claro. es California, eso no fue en Hollywood. No, eso ¿Y es tú, el... estás dando, tú estás dando la noticia de una película que estaban filmando? No, señor. Eso sucedió un accidente real. En, justamente fue en el estado de California, o sea, estaban reportando el mirado donde los policías dicen policías heroicos. Policías heroicos. Heroicos. Salvaron la vida a esta persona cuando justamente le quedaban segundos para que pase el tren que venía a alta velocidad y, lo, y, al, y, a, y al avión literalmente lo hizo volar. Te voy a decir. Oh, a la sí, avioneta. El avión que estaba con problemas sí. salió volando. Se salió volando. Te digo algo, es, mi brother. Es, salvó. Yo, yo sé también, ustedes van a creer, y no ha estado en todos los lugares. Yo, soy, yo vengo de todas partes y hasta todas partes voy. Haz canciones. Artes, soy entre las artes y en el monte, monte soy. Mm, qué lindo. Te digo algo, hermano. Mi amigo Alberto, Cuente. mi amigo Albert, en sí. la Florida, tenía un avioncito de eso. ¿Avioneta? De los pequeños, una avioneta de esas que caben dos gente. Yeah. Yo he montado en esos aviones. Yo, 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 oh. este estúpido tipo, que eso fue una estupidez. ¿Fuiste piloto también entonces? Como piloto, bro. Pero yo, dice no, que yo no estoy diciendo... Padre, hay, hay una diferencia muy grande entre... Fui piloto y monté en un avión de eso. Oh. Albert tenía un avión okay. y me dijo, ¿quieres, ¿quieres ir a volar? Mi Mira. padre me compró un avión, un tipo rico. Se dedicaba mm. a poner cercas, una okay. fábrica de cercas, de okay. esas, de metal. Yeah. Fence, y tenía, y tenían máquinas. Y yo fui un día con él. Tenían máquinas que ponían postes y de pronto tiraban la cerca y alaban la cerca de allá con unas cosas de, y, y la cerca quedaba estiradita oh. y tenían como 12 gente ponían... El padre era el dueño de eso. El sí. padre le compró al hijo un avión. Ya. Y lo mandó a coger clases de piloto porque el padre era piloto. Ok. ¿Y quién es el estúpido que se trepa en el avión con Albert? <ríe> te yo, invitó. Yo. Tú eres su experimental. Sí. <ríe> Pasajero experimental. Yo, y yo me monto en el avión, hermano. ¿Qué pasó? Y este loco me empieza a enseñar lo más fácil del mundo. Es mucho más fácil. Porque allá arriba sacamos el avión uh-huh. de un hangar. Oh, ¿Lo empujaron? Lo empujamos, él y yo. I'm not kidding you. Yeah, yeah. Te creo, I'm not te kidding you. Yeah. Empujando el avión, él y yo. Y yo decía, Dios mío, yo me voy a montar en un avión que yo estoy empujando. ¿Con un aprendiz? ¿Con un... No, no, él sabía. Oh, ya sabía. Ah, oh, perfecto. Pues. Oh, ah. Este chamaco, te voy a decir una cosa que tienen los pilotos. Ajá. A todos ustedes les voy a decir. Este muchacho era un tipo que siempre estaba eh, riéndose, que siempre estaba haciendo chistes, que siempre estaba así como yo más o menos, por eso nos llevábamos Era un carismático, bien. ya. Sí, era bueno el tipo. Sanguíneo el hombre. Pero cuando se montaba y se sentaba ahí, hermano, cambiaba. Ah. Cambiaba de personalidad. Ok, ya era otro. En serio, empezaba... Uh, Tower 2, Tower 2, this is uh, F-25-34, request and take off. Este, ellos te dicen para dónde, vete al runway 24 y espera tu turno y ahora va a ir... Porque después que... Tú no, tú no empujas el avión en el aeropuerto. Ajá. Tú lo, lo, lo empujas sacándolo de la Claro, le saca Pero la después con la hélice, con la propela, el avión te va guiando. Y él te dice, you ready for take off? Digo, I'm ready, I'm ready to freaking die. Te, te agarrabas ahí. You know, you're, 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 I'm ready. I, was, I don't know what the hell. Te amarraste. Yo decía, what the hell am I doing here? Igual que Forrest Gump. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Pero te amarraste, ¿o no? Sí, tú tienes que ponerte y no, y no te amarras con un zipo, ¿Ah? te amarras con unas cosas de jacar. Ah, ya, yeah. como mochila más o menos. Como una mochila. Ya, yeah, perfecto. Y tú arrancas por ahí por el runway a ese papo, en esta cosa que parece <ríe> parece una nevera. Eso, Un avión de esto es una nevera con alas. Ajá. Eso, una nevera. Ya. Yeah. 
yo 6 pies 5 pulgadas. Oye, por, por el tamaño, dices, ¿no? Una por el neverita, tamaño. Ya, listo. Una nevera ah. con una cosa adelante y después de un rato ya tú no ves el pro, la propela. Tú Oye, no, ves, no ves nada. Ya todo está, o sea, está, está rápido. Alta velocidad. <risa> <risa> Y tú sientes que el motor está ahí, está... Después. Y ahora tú empiezas a ver las cosas chiquiticas. Pero no eso, hermano. Sabes que un avión jet, tú, tú despegas y tú no sientes nada. Tú escuchas cuando el tren de aterrizaje sube. Sí. Se cerró. Y el piloto dice, suena una campanita. Oh, ladies and gentlemen, we'll be flying at... Uh... 35,000 feet on our way to Los Angeles, California. The flight is going to take about seven hours. So sit back and enjoy. Oh, the flight attendants will be coming around with drinks and peanuts. Entiendes? Pero esta cosa no. Ahí Alberto te dice, hold on, hold on, because there's turbulence. Aguántate duro, que hay turbulencia. Y la nevera hace, la nevera hace. Y se cae para abajo, brother. Y tú ves que todo sube. Y yo, hey, Alberto, what's the matter? You know, what's the matter? We're going to fucking die. We're going to die. Yo, yo, Albert, let's plan. Oh, come on now. Come on, we're up already. Ya estamos arriba. Tú verás, tú verás, tú verás. Y tú verás que aquí no pasa nada. Y yo, que no pasa nada. Y yo, ¿entiendes? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasa? Por allá arriba, se mete por allá arriba. Ajá. Y pasamos por donde nosotros vivíamos. Oh, baby. Y dice, mira, mira, mira. Ahí está New Smyrna Beach. Mira, ahí está Faulkner Street. Ahí está donde tú vendes hot dog en la playa. Ahí, oh, también ve, todo. ahí. Sí, pasamos por encima de la playa. Wow. A 5.000 pies de altura. Y agarrabas confianza uh, ya, ¿no? Confianza no, porque esa cosa no para de brincar. Oh. Esa, ese aparatito, okay. tú lo sientes todo, hermano. Okay, okay. No, tenemos como un poco, baches, ¿no? Como un baches. Poco, como baches. Como baches. Como baches en sí, un sí, carro, sí. pero baches allá de Pinky. Claro. Los baches de Pinky Nave en Brooklyn. Oh. Así los baches. O de la, o de la ruta 19 también. O de la 19. <ríe> My God, my God. ¿Y entonces qué pasó? ¿Aterrizó bien? Escucha esto, mi brother. Ajá. Este loco no era loco cuando volaba, pero empieza a explicarme las cosas. Y me dice, cuando vayamos a aterrizar, porque empieza a pedir oh. en el aeropuerto de Daytona. Ok. Empieza a pedir permiso para aterrizar. Tower, this is MC-25 or 7, requested permission to land. Y ellos le dicen de atrás, well, we got you on radar, but you're at 25 degrees. Y el tipo empieza con unas máquinas. Y yo digo, aquí no, aquí no escachamos. Aquí yo no regreso más a Hudson County. Bergen Line, hasta luego, Bergen Line. Ya no te veo más. Te estaba despidiendo ya. Te estaba despidiendo ya. Entonces, yo, y me dice, no, no, de, me dice, oye esto. There's a jet. Hay un jet que va a aterrizar. Nosotros tenemos permiso para aterrizar después del jet. No, una vaina de esa. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, tú, tú tomas tu turno. Ok, claro. Eh, tú tomas tu turno, ¿dónde aterrizar? Están en línea, ¿no? En línea, yeah. bro. Pero todo eso está bien, bien. Fríamente calculado. Oh, bien, fríamente calculado. Tantos grados a la derecha, tantos grados a la izquierda, velocidad, altura, toda esa vaina. Te dice en el aire de dónde está soplando. Y él me explicó, no, porque si el aire viene de lado, tú tienes que aterrizar con él. Una vaina de esa. Ok. En resumidas cuentas, yo piloto no puedo ser. Aeronáuticos, pues. Aeronáuticos. Listo. Seguimos por ahí arriba y yo, ya yo me había cambiado de calzoncillo tres veces. Y de nervios. Sí, de nervios, hermano. Sí, y yo era de, ¿no? de, de la nevera. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Y dice Albert, we're going to land now. We're going to land. Entonces me dice, tú ves aquellas dos luces que están allá. Nunca se me olvida algo ah, así. Ajá. Red over white, you're all right. White over red, you're dead. Quiere decir que tú tienes que alinear las luces que están allá en el runway. Sí. Que red over white, red you're all right. Okay. Pero white over red, you're dead. 
Y esas luces es lo que te guían a ti. Si, si te pasas de las luces que la, ven la roja por encima de la blanca. Oh, wow. Porque esa es la parte más crucial. Uh-huh. El aterrizaje. Ok. El take off and landing. Lo otro es así. Lo otro es tú estás aquí. O sea, tiene dos timones. Ya. Yeah. Tiene dos guías. Vale, agarrabas uno. Albert tiene uno y yo tengo el otro. Estabas agarrando un guión. Yo tenía Albert y me dejó volar el loco este. En serio. Me dijo, me dijo, listen, go ahead. Hold on to that thing. You're going to fly the plane. Y yo, ¿me? <risa> Corazón de cabiente tres. Yo, de West New York, un cubano medio loco, volando en una nevera con alas. Y me dice, hazle así el timón para adelante, para uh-huh. que tú veas. Le hacía el timón y tú vas para abajo, bro. Oh. No, no, enough, enough. Ok, ok, now go up. Yo, uy, tú ves que la... Sube, brother. Ah. Dice, you see the pedals, los pedales que tiene abajo. Era tu juguete. Aprieta el pedal de la izquierda, un poquito. Y yo aprieto el pedal y el avión hace. Oh, se mira. Sí. Aprieta el de la derecha. O sea, el direccional son son los pedales. Los pedales es para... Direccional. Para los lados. Ajá, ok. El timón o el guía es... Mm. Si le das para acá, you bang to the right, to the left. Si le das para acá, you bang to the right. Ok, ya. Yeah. ¿Entiendes? Cuéntanos cu- cuando aterrizó, ¿qué saltaste? No, ahí me dijo, ahí me dijo, take your hands off, don't touch anything. Y yo, I'm not touching shit. <risa> yo me quedo aquí, ¿quiere que me meta las manos debajo de la, de la espalda? Y yo así, y empieza Albert a bajar el aparato ese. <risa> y de pronto cuando tú aterrizas, aquello parece que tú estás encima de una cortadora de césped, hermano. Aplaudiste ahí. Yo que si aplaudí, yo le, yo le quería dar un beso al gringo, hermano. Entonces, le, ya, era tu era ese rato. Llegamos, llegamos, llegamos ya al final del runway. Ya. Yeah. Pues yo lo que dice, I'm going to exit, I'm going to exit the runway, watch. See, exit here. Hermano, cuando yo me bajé del avión, le dije, you want to know what? This is the last time you get me on top of this shit. La última vez. Ya. Yeah. Y nunca más volé esa vaina. O sea que el gringo, como usted lo llama, era tu héroe en ese momento. No, porque yo le, yo le pregunté, yo le dije, ¿y esto nada más que tiene un avión, un motor, Albert? Ajá. Dice, yeah, one engine. This is a single engine plane. Haga un paréntesis. ¿Eh? Ya. Yeah. Sí. Ajá. Haga un paréntesis. Bueno, no, paréntesis ya nos pasamos. <risa> nos pasamos de Carolina. Es que el vuelo estaba tan emocionado. Es que yo, yo vine hasta los seis Ahora, tú me, tú me dices que me despide Carolina América cinco <risa> minutos tarde. <risa> de todas maneras, siempre es bueno la cortesía. Más vale tarde que nunca. Gracias, Carolina América. <risa> Pero escucha esto, brother. ¿Y ahí qué pasó después? Escucha esto. Ajá. Eh, la, los pilotos se transforman. Ahí arriba son otra gente. Lo toman todo tan, tan en serio. Esto era un avioncito pequeñito, el tamaño de un refrigerador casi. Todo profesional lo hace eso, no, no. A usted le veo, por no. ejemplo, cuando... Mira, a usted le veo cuando estamos para allá, eh, 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 pero cuando estás ahí, eres otro, te transformas. Pero yo no estoy volando, bro. No, 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 pero todo profesional que tome en serio su oficio, su trabajo, su profesión, cambia, se transforma, obviamente. Por ejemplo, uno que está ahí, un doctor. Eh, doctor, ¿cómo está? Pero el momento que el doctor va a estar con su... Es otro. Yo estoy convencido. Uh-huh. Bueno, yo, yo te dije, yo, yo menciono aquí... Que, 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 que el cerebro del ser humano no madura hasta los años 22, 23, más o menos, 24. Es cuando el cerebro, por eso es que hay tantos divorcios, porque la gente que se casa tan jovencito, en los, como teenagers, después el cerebro les cambia. Así es. No todo, pero mucho. También. Por eso hay tantos divorcios de gente joven. Eso es cierto. Entonces, te voy a decir algo. ¿Mm? El cerebro mío no estaba funcionando bien cuando yo, si es hoy, 
o si es hace 10 años atrás o 15 años atrás, yo le digo a mi amigo Albert, tú fueras la vaina esa. Yo no tengo ningún interés en subir al cielo en una cosa que tiene un motor solamente. Porque yo le pregunto, ¿y qué pasa si el motor este se apaga? Dice, oh, wow. porque ellos son fríos, los pilotos son fríos. Digo, ¿y qué pasa si el motor se jode? Dice, we glide, we glide, we glide, my ass. We're not going to glide, we're going to crash. No, we glide. Ellos lo toman, no, vamos a, vamos a flotar en el aire si el motor para. ¿Entiendes? Sí. Y entonces yo he visto películas. Y no hay cosa, debe ser para los pilotos, este sonido debe ser terrible. Y tú solito ahí arriba. Yeah, well, let's glide. Let's glide. Como si yo fuera un pájaro, un cóndor. A volar. ¿eh? Que puede, un cóndor, ayer lo dije, un cóndor puede volar 100 millas. 100 millas. Así, sin hacer así, así nada más. Así. Yo soy un cóndor. Ajá. You know what I mean? Sí. Sí, sí. No, eh, interesante, lo que nos cuenta. Y al final, el aterrizaje fue tranquilo. Hermano, yo estoy aquí de milagro. Cuando yo estaba en la Florida. Sí. Si los viejos míos se hubieran enterado de las locuras que yo hacía allá, se, se mueren. ¿Entiendes? Yo yeah. nadaba en el agua a, esa, a las 2 de la mañana llena de tiburones. Y yo me enteré de eso hace seis meses. ¿Y tu amigo, el piloto, qué pasó? ¿Siguió, siguió Mi amigo el, Albert siguió eh, una, cosa, una cosa que él me dijo que a mí nunca se me olvida. ¿Mm? Me dijo, el avión mío cuesta 15 mil dólares. Me dijo, uh-huh. y me dijo esto, los instrumentos que tú ves ahí cuestan 35 mil dólares. Yo tengo más dinero invertido en los instrumentos. Oh, uno tiene que... Oh, que tú le puedes poner diferentes cosas, igual ah. que cuando tú sales a pescar. ¿Entiendes? Oh. Que tú le pones diferentes cosas al bote para okay. buscar pescado, para buscar profundidad. Él se había gastado 35 mil dólares en eh, equipo y ya tenía un equipo que me dijo que era el más importante que le permitía aterrizar sin ver nada para la neblina. Ah, okay. Que, te, que le, eh, le daba altura, le daba todo, todo, todo oh. en el aparatito ese, hermano. Que le había costado como 15 mil dólares el aparatito nada más. Wow. Y yo sin un centavo en el bolsillo. ¿Entiendes? Pero bueno. Bueno, ese es lo lindo. No, usted hoy día me dejó una duda. Yo pensé que esas avionetas ya vienen completamente equipados. No, no. Es como esos automóviles que no, te No, la gente entonces. se cree que un avión es carísimo. Tú te puedes comprar un avión hoy día por, por 15 mil o 20 mil dólares. Ajá. Te puedes comprar un avión. Te refieres a avioneta, ¿no? Habla de una avioneta, ya, una pequeño. avioneta. Perfecto, ¿y ahí? Una avioneta. Ok, ok. Una ¿Y? avioneta de un motor. Ya. Y de, el, el de Albert tenía la propela de, de, de madera. Okay. de madera, okay. pero barnizada y tú, pero él me decía a mí que esa propela no tenía ningún problema porque eran diferentes capas de madera. Uh-huh. That's what he told me. Uh-huh. Eh, yeah. Yo yo aprendí ese día, aprendí a mí me gusta aprender de toda esta vaina. No ya veo, no, nos enseñaste a hacer una experiencia bonita y yo te estoy. No no tan bonita. Bueno sí porque no pero lo cuentas y es bonita. <risa> te pregunto algo lo último de sobre ese tema. A tu edad actual obviamente el gringo que usted dice también ya es un hombre maduro. Sí. Volarías con él. Obviamente. Albert sí. era buen piloto cuando aquel, cuando aquello. Y una cosa que él me dijo, me dijo, you know why I learned to fly? ¿Tú sabes por qué aprendí yo a volar? Y, me, y yo le dije, no, me dijo, girls. <risa> me dijo, a la chamaca les encanta que tú le digas, ¿quieres volar? ¿Eh? Soy piloto. Tú te imaginas, brother, que tú estés en Union City, en una barra. Tú estés en la piraña, en la barra, en el refugio. Ya. Yeah. Y tú le digas a una chamaca que está al lado tuyo, ¿de dónde tú eres? ¿Qué te dice? Yo vivo en la 43 en Houston. Oh, en Houston. Yo vivo en Palisay. ¿Y qué vas a hacer mañana? Ah, no sé, mañana es domingo. ¿Qué tú vas a hacer? 
yo voy a volar en mi avión. ¿Quieres ir a volar conmigo? Yo te vuelo por encima de Union City, West New York, Gothenburg, North Bergen. Después vamos al río, volamos sobre el río Hudson. Después pasamos por Brooklyn. Ahí en Brooklyn podemos estar arriba nosotros viendo. Y tengo anteojos para que vean los voloperos cómo actúan ellos. Lo vean desde arriba. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Entonces, eso es algo. Y él me decía a mí, él me decía a mí, there is not a woman alive que no le guste volar. No tienen temor a eh, las damas a volar. Con las damas lo que le importa es el piloto, pa. Ah, bueno. El piloto. Ah, bueno. El tú ser piloto tiene cierta mística. Claro, claro. ¿Entiendes? Te llama la atención, ¿no? O son bien parecidos, pues, dicen ellos, los que conocen. Bueno, no. Albert no era tan bien parecido. Ah, sí. Pero, pero, pero era un yo tipo te, inteligente. Yo estoy seguro que cuando llegaste a esa tierra, eh, lo viste a él como tu héroe, realmente. ¿Eh? Tu héroe. Bueno, claro. eh, yo, yo sabía que él había volado antes. Uh-huh. Él era amigo, él era amigo... Era un amigo de mi novia cuando aquello. Porque yo siempre he dicho... Porque siempre he dicho que cuando estamos en el aire, Don Hino, estamos en las manos, obviamente, yo como creyente en las manos de Dios. Yo estaba en las manos de Alberto. Y en las manos del piloto, claro. En claro, las manos claro, del piloto. Claro. Ahora, que el piloto ha estado en las manos de Dios es otra cosa, pero yo estaba en las manos de él. Yo pero me estaba, usted estaba en las manos Yo de le Dios. estaba diciendo, ojalá que a este loco no le dé un, un, un hard attack aquí. ¿Por qué hago yo ahí arriba? ¿Tú te imaginas? Sí. Yo quiero que me hables de un deporte, Doino. No sé si me permites. Eh, sucedió a, a, a una cosa inesperada. Un jugador de hockey. ¿Sabes? Eh, ¿Usted ha visto lo, lo, los zapatos del jugador de hockey? A menos que tengas algo que hablar. Son, 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 son skates. Pero tiene, eh, pero tiene un filo, ¿verdad? Tiene un filo por debajo. Eh, que es lo que se pega al, al, al hielo. Ok. Pues sucedió una tragedia aquí en los Estados Unidos. Un muchacho de 16 años. Estaban jugando eh, eh, un fútbol sí. de, de ellos. Un hockey de ellos. Hockey de ellos. Sí, sí, sí. De escolar y entonces el jovencito se cayó verdad sí. y entonces el, el, el muchacho que venía detrás de él saltó saltó y entonces con los patines esta sí. parte lo, lo agarró la parte del cuello wow hermano y el jovencito lamentablemente perdió la vida wow bro es entonces de, de, degollaron a alguien jugando hockey sí 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 y sí. tú no me puedes hablar de alguien que se sacó la lotería bro no hoy día juega hoy día juega la mega creo que juegan 300 millones de dólares no, 300 pero millones de dólares claro. 300 millones, y entonces vamos a decir a la... ¿Qué, qué número usted recomendaría a los que juegan hockey? ¿Cuánto, ¿Cuántos números hay que...? Son, creo que son cinco, cinco más el mega debe ser uno. Entonces serían... Ok, le voy a dar los números ganadores. Ver, hoy día juega, creo, deja ver, voy a estar chequeando, juega más de 300 millones. Hoy es martes, a ver, el mega, sí, sí. ¿Cuántos números hace falta? Eh, yo, creo, yo creo que seis, ¿no? Okay. Seis números, sí. Voy a, darlo, voy a dar los seis números ganadores. A ver. Anoten por ahí. Uh-huh. Espérate. Entra. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Yeah. Ok. Uh-huh. Ok. Sí, son 300 millones para el día de hoy. Hoy es 11, ¿no? Sí, hoy es 11. Ok. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y hay que escoger el Powerball, ¿no? El Power... El, no, el Megaball en este caso. El Megaball. Megaball. Ya. Yeah. Ok. Ok, estos son los números ganadores que si usted quiere ganarse todos esos millones. A ver, ¿cuáles son? 7. 7. 28. 28. 56. Uh-huh. 30. 60. 63. 
Voy a Y el número, el número el Super Bowl este de ¿Y la el bola? Mega Bowl qué número es? 22. Lo voy a anotar porque seguramente que alguien va a llamar. Yo no creo en esto ni juego, pero deja ver. ¿Qué número dijiste? Entonces no crees, pero me estás haciendo a mí, me no, estás no, preguntando no, qué no, número porque, va a ganar. Porque la gente lo juega y lo va a preguntar. Y este es un medio de comunicación, nada más. Siete. Ajá. Veintiocho. Ya. Cincuenta y seis. Ok. Treinta. Listo. Sesenta. Sesenta. Sesenta y tres. No, ya está, son cinco. Ahora, el, ahora es mega. 22. 22, ok. Entonces tiene según. Tú me dijiste ella. que eran seis números y el. Cinco más el mega, son seis. Ok, bro. Entonces. Ya, okay. ya, ya. ya. Eh, para aquellos que quieren saber cuál fue el último resultado del viernes pasado, el 7, el 29, 43, 56, 57. Dijiste un número ahí. Eh, a, o sea, la, a, la, a las 9 de la mañana vamos a tener un invitado muy especial aquí, hermano, hablando de, de cómo se manejan los artistas en este mundo y todo eso. ¿Ah, sí? Sí. Okay. El, el, el manager de Eri Herrera, ¿sabe quién es Eri Herrera? Eddie Herrera, el cantante, ¿no? Sí, uh-huh. el cantante. Va a estar aquí con nosotros. Salcero, Eddie Herrera. Eh, eh, merenguero, salcero, merenguero, bachatero, bachatero, todo. Eh, todo. Termina en ero, como bodeguero. Ok. Parrandero, aventurero. Y jugador. No, eso no termina en ero. No, no, pero esa es, es un, una canción, ¿no? No soy parrandero y jugador. Óigame, eh, señor Andrés Manuel López Obrador, por segunda vez la gente lo está criticando. Él eh, dio, po, dio positivo y entonces dice que no, no va a no, tener problemas, va a estar en su casa, pero eh, lo que le critican es que él no cree mucho en esto y entonces pero ya tiene la segunda vez, eh, entonces, eh, por su... Hermano, con el tiempo que se demora López Obrador en dar un discurso, un discurso ya se le va el covid a él le da el COVID hoy y lo, él se pone a hablar un discurso y cuando él acabe ya el, el virus se fue. El virus se fue. Bye. Mis queridos compatriotas, todos mexicanos que me escuchan a través de la República, quiero decirles que lo que yo les prometí a principios de mi campaña se lo voy a repetir ahora pero esto va a tomar 32 horas así habla Obrador bastante lento y pausado así bastante lento hermano muy pausado y tuve los mexicanos ahí durmiendo pero le quieren la le gente quieren. de la prensa los miembros de la prensa ahí de Televisa durmiendo <risa> Sí, sí le, le quieren porque no se inmuta, no es una persona que se enoja fácil, los periodistas le preguntan y él sonríe y contesta con esa parsimoniosidad. Él le pregunta, él le contesta a Jorge Ramos. Sí, Jorge. Jorge Ramos dice, hola, señor presidente, yo soy Jorge Ramos de Flores. Quería preguntarle, yo vengo de los Estados Unidos, Univisión, y yo quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué va usted a hacer con los cientos de miles de de migrantes que están llegando a México, diferentes países, para formar parte en las caravanas. Gracias, Jorge. Esa pregunta me la has hecho ya 32 veces. ¿Y empieza a argumentar con con los periodistas? Argumenta, pero con una sonrisa. De una manera decente. Con una sonrisa. sonrisa, Pero lo que no me gusta es que admira a Cuba y a Castro, hermano, los Castro. Yo sé que él le dice a los mexicanos Señor mexicano, si usted me está escuchando, no importa dónde usted me está escuchando, ahora en Guadalajara, 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 dame el coro. Guadalajara, Guadalajara. Eh, Si usted me está escuchando, no crea en lo que dice López Obrador, por favor, recuerden que él es un político. Tómese un avioncito que salen de ahí de Cancún y vaya a Cuba y pase dos semanas con el pueblo en las calles de La Habana y jangueando. 
a ver, yo le voy a dar, yo le voy a dar 100 dólares por cada taco que encuentre. ¿Por qué? Porque los cubanos se comen cualquier cosa. Oh, yes. Los cubanos comen taco, comen esto, comen chivo. Eh, eh, a un cubano en Cuba tú le preguntas, ¿te gusta el gorrión frito? Seguro que sí, a serie, ¿cómo no? ¿Dónde hay gorrión frito? ¿Eh? Tú le dices, ¿has probado la hamburguesa de lombrices? Oh, a mí me encanta la hamburguesa. ¿Dónde están las hamburguesas de lombrices, a serie? ¿Cuánto cuesta? ¿Entiendes? ¿Con pan o sin pan? Porque allá te venden hamburguesas sin pan. Hamburguesas sin pan, a serie, hamburguesas sin pan. ¿Entiendes? Una vez había un tipo, no estoy bromeando, en Cuba se llevaron preso un tipo que estaba vendiendo. ¿Qué estaba vendiendo? Frituras de pavo de altura. ¿Pavo de altura? Pavo de altura. El tipo, frituras de pavo de altura. Y la gente, pavo de altura. Suena bien eso. Pavo de altura. ¿Sabes lo que es el pavo de altura? ¿Qué haría el pavo de altura? Los buitres, hermano. I am not kidding you. No estoy bromeando. No estoy bromeando. I'm telling you the truth. No relaje, Donino. El, yo, yo no estoy bromeando, padre. Yo no estoy bromeando. Buitre. Por lo menos dime una paloma cualquiera. Ya palomas no hay. Tú le enseñas una paloma a un cubano en Cuba y dices, ¿y eso qué es lo que es hacer? ¿Qué es esa cosa? Wow. Yo nunca he visto ese pájaro. A la paloma. La paloma en Cuba se llama, ¿sabe cómo? ¿Cómo se llama? Lonche. 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 La paloma. Sí. Óigame, es que el hambre no tiene límites, ¿no? ¿no? Uno se enseguece y come lo que sea cuando el hambre. ¿Verdad que sí? Bueno, yo voy a hacer el supermarket a veces. Yeah. Y me dan ganas de llorar, hermano. Porque ¿Por yo sé qué? que si tú pones 12 cubanos ahí en el supermarket, se comen toda la comida <risa> en, en, en una semana. You know? City Supermarket, la ciudad del ahorro. Eh, quiero decirles también que se acerca, Adler, se acerca, ¿sabes qué? Sí. El día 14 de febrero, hermano. Oh, yes. Que es el día de los encatusados. Perdón, no encatusados, enamorados. El día de los enamorados. Se acerca. Y si usted quiere regalar algo que le haga a ese ser querido recordar para toda una vida su amor, su atención, lo que usted se preocupa por él o por ella, usted tiene que pasar por la joyería St. Jude's en la calle 37 y Bergen Line Avenue. Esta es la época de regalar. Adler tiene su reloj puesto hoy. ¿Lo tienes puesto, Adler? No, no está. Bueno. No está hoy. Eh. Te voy a tener que conseguir otro reloj. Eh, es bueno. Por eso mismo lo puse sin reloj para que usted me pueda regalar uno para el Día de la Amistad. Recuerde eso. Eh, no del amor. Se de puede regalar amistad. al amigo. Sí. Al amigo se puede regalar. Claro Pero les sí. voy a decir, hermano. Uh-huh. Eh, el otro día, eh, una oyente nuestra pasó por la joyería St. Jude y escribió en el chat. Y no pasé por St. Jude. Es verdad lo que tú decías. Qué atención. Hasta me dieron un descuento. Oh. Hasta un descuento le dieron a la señora. Muy buena gente. Señor. Entonces, ¿por qué usted no hace lo mismo que hizo esa señora que escuchó nuestro mensaje, que siempre es verdadero, que siempre es honesto? ¿Ah? Porque yo no voy a anunciar aquí a personas que, que me van a hacer quedar mal. ¿Mencionó y no contigo? Oh, por supuesto. Oh. You know? me, me los relojes le... de Franz Sinatra los vendimos todos, hermano. Y Alberto tuvo que comprar y David, los sí. dos llamando a la misma vez, comprando. ¿Ya no va a haber más? Sí. Va a haber trajeron, más. Trajeron ¿Qué relojes, Adel? No, no, tremendo. ¿Qué relojes, hermano? Ojalá no cuesta un ojo a la cara y son buloba, hermano. Que un reloj de eso dura y dura y dura, pero con el, con el swing que tenía Frank Sinatra. Cuando tú ves estos relojes, tú dices, por eso es que el tipo era el rey del mundo, brother. Por eso es que el tipo cuando cantaba se llenaba Madison Square Garden y en dos días vendían todos los boletos. Por eso. Pues el tipo tenía una clase reflejada en estos relojes que venden en St. Jude's. Sí, definitivamente Frank Sinatra era calidad y si él usaba esos buenos relojes, obviamente San Jude, al vender a Frank Sinatra sus relojes, obviamente Doino Gómez pues tiene ese valor que, que requiere un reloj. Regálame un reloj de Frank Sinatra, por favor. Came blowing through from across the sea. Touch your hair, linger there and walk with me. 
all summer long. We sang a song, and then we strolled the golden sand. My sweet romance, the summer wind. Si tú no te ligas una jeva cantando así, no te ligas nada en la vida. Me gustaría que me gustaría que cante como Frank Sinatra usted porque lo hace muy bien. La gente en el chat que dice que usted lo hace muy bien, obviamente tiene razón. Yo yo segundo eso. Bueno. No me, no, me, no, me, no me mienta. No, es la, verdad, oído, es la verdad. Yo no canto lindo. Ya. Yo, pero suena mal. ¿Qué le iba a decir? Dígame. Eh, la joyería de San Justin, en la calle 37 y Bergen Line. Es todo lo que tengo que decir. Pase por ahí, pregunte por Alberto, David. Ahí no le van a, a vender gato por liebre. Lo que usted compra ahí es porque eh, es algo de calidad. Y también si tiene oro en su casa, oro viejo que no lo necesita, conviértalo en dinero, conviértalo en cash antes que empiece a bajar el oro. Ahora el oro está altísimo. Venda su oro en la joyería St. Jude. Y también, si tiene algo que regalar, regale algo para toda una vida. Así es, Donino Gómez, y hay que hacerlo ahora que viene el Día de la Amistad y del Amor. Hay que regalar algo bueno al ser querido. Dijiste algo ahí, hermano. ¿Mm? Tú dijiste, no me des otra noticia de gente muerta. No. Please don't. No. No. Pero no su... me des noticia de gente muerta. No. Dame noticia de, de algo. Diste una noticia buena ahí. ¿Cuál fue? La mejor noticia que tú has dado aquí como en seis meses. ¿Cuál fue? ¿Eh? ¿Cuál fue? Que están usando órganos de cerdos Ajá. para ponérselos a los seres humanos. Es cierto. ¿Entiendes? Es cierto. Ahora, ¿tú dijiste que había alguien que ya tenía un riñón? Sí. Eh, ya había sido... ¿De un la... cerdo? Sí, 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 sí. El cerdo sí. es el animal que tiene el cuerpo. Sí. Eh, eh, no el cuerpo, la parte del cuerpo. ¿Cómo se dice eso? Sus la órganos. Fisiología. Su fisiología, su fisionomía, ya. Yo que yo he visto, yo he visto... Personas en Union City que parecen puerco. Sí. Ah, pero yo creo que es los y de ahí órganos. Es que viene la vaina. No es la cara, ahorita? son los órganos. No es la, la cara, son los órganos. Jorge me dice que a la tienda de él, donde él, ahí van tres o cuatro personas que parecen puerquitos. Sí. Entonces, por eso yo creo que se asemejan tanto los órganos internos. El funcionamiento. El viejo mío, que en paz descanse, le pusieron una válvula de un cerdo en el corazón, brother. El, la viejo mío andaba con una válvula de cerdo en el corazón. Y lo primero que yo hice, I saw a God. This is the truth, the true story. Yo llegué y el viejo estaba ahí en la, en la cama. Yo mm-hmm. le digo, viejo, te pusieron la vaina esa de un puerco, de un cerdo. Pues yo no quiero que tú vayas por ahí a tirarte en el lodo. Tú tranquilo. <risa> y el viejo me decía, ¿por qué tú jodes así, bro? <risa> tranquilo. Le pusieron la válvula de un cerdo a mi padre, brother. Es así. Y eso fue hace tiempo. ¿Entiendes? Sí. Una de, la, una de las venas del corazón, no quiero decir la válvula, pero una de las arterias esa o lo que sea, yo no soy médico, pero me gustaría ser médico. ¿Te gustaría, Doino Gómez? Eh, eh, usted lo haría muy bien. Usted es un profesional en todo cuando se dedica. Doino, hay una nota que a mí me llamó mucho, la, me causó mucha tristeza, ¿no? Y le quería comentar justamente... Esa no mates nota. a nadie. No, 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 no le estoy matando a nadie, pero lo he recibido el día de ayer. Tiene que ver con una comunidad en... Esto es de parte de una revista seria en, este, en Arauca, esto es en Colombia, donde los padres eh, se ven obligados a entregar a sus hijos a las guerrillas y entonces eh, de entre 13 a 16 años son reclutados pero dicen que hay una organización que viene y que los lleva a los niños como un como a un refugio y usted entrega a sus hijos eh, 
por, por un tiempo de un año eh, para que ellos puedan eh, ser rescatados de este lugar, de esta gente malosa que viene y que los lleva a la fuerza. No importa si usted... Eh, Pero yo no entendí ni pivo, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Tú, está, tú estás en Colombia, en la zona de Arauca. Ya. Yeah. Y ahí es que viene el indio araucano, si me estás escuchando. Mm, sí, City. exacto, la canción, sí. El clásico, clásico, mm, el himno, la canción, sí. no, el cantante, el indio araucano, yeah. vive en Union City, reside ahí, mm-hmm. no ha muerto todavía. No ha muerto Que todavía. Dios lo tenga con nosotros mucho tiempo. Yeah. Ahora tú estás ahí, tú tienes un hijo, ¿qué pasa? Bueno, entonces tienes dos opciones, o te quedas eh, sin hacer nada y vienen los reclutadores del ELN, también los disidentes de la FARC. La guerrilla y, viene y te dice... Necesitamos a tu hijo para la guerrilla. El problema, te lo lleva. Es, el problema es que se haga recrudecido la guerrilla entre ellos y necesitan más gente joven para su trabajo. Según ellos, Pero se lo llevan ellos. forzosamente. O sea, obviamente. Tú eres y un si papá, tienes una niña, también te, te la lo lleva. Tú eres un papá y te dice. Qué bueno, esa, esa, esa es la ideología, la ideología eh, respaldada por el comunismo y el socialismo. Esa, esa es la ideología. Eh, Vamos a reclutar guerrilleros. Eh, este niño quiere estudiar, el hijo de Adriel Muñoz tiene 16 años. Está soñando en ir a Harvard, en los Estados Unidos. Ese es su sueño, pero nosotros nos lo vamos a llevar para la guerrilla. ¿Right? Sí. Lo llevan para la guerrilla y no no te dan ninguna explicación. Vienen y lo llevan, tiene que ir. Eso es como una orden, como una ley para ellos. Entonces, de lo contrario, pues te eliminan. Así te queda la cosa. Es decir, o te vas o vas a perder el Te lo llevan prácticamente ahí. ¿Y cuándo te lo regresan? No, no hay, no hay fecha. En cambio, el caso de esto, hay una organización que le dicen a los padres, mira, antes que venga la guerrilla te llevamos a tu hijo. Y le llevan por un año, como escondido, a un lugar donde ellos dicen que es ahí, y entonces los padres confían en ellos y eso es lo que ha sucedido. Pero esta organización es seria. Es seria, tiene que ver con, con el gubernamental. ¿El gobierno? Eso es lo de que Colombia. se dice. Uh-huh. Te digo algo, hermano. Petro tiene oportunidad de ganar Petro en Colombia. Petro ¿sí? tiene fuerza de ganar. Sí, si Petro gana en Colombia... Abróchese los cinturones, póngase los cinturones bien uh, si Petro gana en Colombia. Adiós Colombia, si Petro gana. Va a estar mucho más peor que, 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 que cuando la guerrilla, que cuando morían 40 mil en Colombia. Llegó un tiempo, hermano, cuando yo estaba con Caracol, sí. las noticias venían en Colombia, había un promedio de 40 mil muertos, violentamente muertos, yeah. en Colombia anualmente, más o menos 40 mil, 40 mil personas. 40 mil personas. personas anualmente, sí. Sí, es una A figanta. veces venía un burro cargado de cosas y de pronto el burro explotaba, volaba el burro, era dinamita lo que tenía. Sí, lo un ten... carro bomba, ¡pau! Tú ibas caminando con tu familia, hermano, uh-huh. en Medellín, sí. la ciudad de la eterna primavera, y tú ibas caminando y de pronto ¡boom! Otra bomba. Sí. ¿Tú te imaginas vivir así? Así se vive en Y estos, estos guerrilleros países. siguen siguen jodiendo ahí, siguen, compadre. ¿Y quieren seguir creciendo? Y nosotros también. Y los primeros que le mandamos, eh, mandamos armas al M-19. Primero de nosotros, el internacionalismo. Oiga, pero Doyino, explíqueme usted un poquito la psicología de estos dictadores. Por ejemplo, Ortega, ayer le escuché hablando a Ortega. Y decía, nosotros queremos el bien del pueblo, eso es lo único que queremos. ¿Por qué nos critican? ¿Por qué no cuestionan? ¿Cómo tú puedes querer el bien del pueblo cuando no hay sangre nueva? Su esposa, una señora ya maltratada, se veía en la pantalla, a él mismo ya que no puede ni hablar por los años. Deja a otra gente gobernar. ¿Por qué les gusta el gobierno? ¿Por qué se apoderan? ¿Por qué se empoderan? Eso no entiendo de estos dictadores. Deberían ser más inteligentes. Yo te digo Deberían que ser no. más inteligentes. Por lo menos renueven gente entre ustedes. Si yo fuera Ortega, Lo primero que le dijera a mi mujer, él la tiene de vicepresidente, ¿no? Ah, sí. Sí, le digo, señora, 
Usted hable así, hable así. No levante los brazos porque ella no se afeita las axilas. Oh, no. Parece que tiene un gato negro debajo de cada, de cada axila, debajo de cada a, a brazo. ¿Sí es o no? In, es increíble, sí. No, no se afeita, hermano, no mm, se rasura. No, la señora se ve descuidada, obviamente. Se ve descuidada. Yo digo, ¿cómo la señora puede representar a un país de Nicaragua donde debe haber personas muy preparadas? Si esa pero, mujer fuera un carro, ya lo hubieran yonqueado. Yo creo que sí. Ya lo hubieran yo mandado sí. a Sinceramente, hablando en serio, acuérdeme usted lo hace en broma, pero esta vez sí estoy de acuerdo pero con esto, usted. Yo, pero lo estoy diciendo de verdad. Sí, 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 sí. Definitivamente. Entonces, Ortega tenía ocho, ocho, ocho contrincantes prisioneros. Uh-huh. Lo último que yo sí, escuché. Sí, sí, sí. Porque tenían posibilidades de ganar las elecciones en contra de él. Puso a todo el mundo preso. Así Fulano es. se robó una gallina, aquel eh, eh, tuvo una trifulca con alguien, le dio un golpe, aquel no pagó esto, aquel se robó algo de una tienda y todo eran cargos inventados para eliminar la oposición. Ya. Yeah. Y eso y después se paran y dice nosotros, porque todos esos políticos latinoamericanos hablan así, ellos no pueden hablar normalmente. Engolan. Si ellos estuvieran haciendo este programa, estuvieran diciendo esto. Y nosotros vamos a regresar después de la pausa comercial. Porque aquí estamos hablando así porque así hablaba Hugo Chávez. El generalísimo presentador de Yo no sé qué vaina, el comandante Hugo Chávez Fría, que dio su vida. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Así hablan ellos. Así hablan todos eh, los intimidando. Entonces, están los pobres gente ignorante, los ignorantes de abajo, aplaudiendo porque le dieron una libra de harina. ¿Entiendes? Sí. Y con esta libra de harina, para que usted haga tortillas, yo quiero su voto para que todo el mundo tenga harina. Pero mi pregunta que tengo a todo esto, Dino Gómez, así hablan exactamente como usted está hablando, de una manera como que, pues, quieren, como como dando órdenes. Pero la pregunta mía es, ¿por qué les gusta el poder? Cuénteme, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué quieren eh, quedarse ahí para toda la vida? Bueno, porque es la única manera de salvar su pellejo. No inteligente. Sí, es la única manera. ¿Tú crees que Ortega va a desempeñar un puesto en en una fábrica, en una... Eh, eh, entiende yeah. en una institución comercial no porque no tiene lo que hay que tener inteligentemente para dirigir una empresa para trabajar en un eh, imagínate Ortega escribiendo comerciales o, o estando en la televisión o dando noticias no lo puede hacer porque es un animal con ropa hermano por eso a mí me gusta a mí me gusta el, el, el socio tuyo brother quién quién tú crees hermano quién es el peruano mío favorito de, oh, Jaime de, de la televisión Jaime Bailey Don Jaime Bailey, bro, de que le dice a esta gente, y usted, señor Ortega, que siempre ha sido un energúmeno, usted que se cree que es rey y señor de todo el mundo y que tiene en su casa posiblemente fotos de Chávez en todas las paredes, usted no sabe lo que está haciendo y el daño que le está haciendo a Latinoamérica. Usted es un enano mental. Así le dice Bailey. No tiene temor de hablarles a ellos, les dice directamente, pero Bailey es una forma bien explícita de poder decirlos, o indirecta tal vez, podríamos decir así, las cosas como lo dice claramente. Usted tiene razón, Aino Gómez, cuando se habla de toda esta cosa. Yo en lo particular siempre he dicho, ¿por qué estos políticos que son, diríamos, tan dictatoriales, por qué no son más inteligentes, por lo menos? Busquen gente nueva, no se queden, no se perpetúen ahí. El señor Ortega tiene años, más de 12 años ya en el gobierno, pero ¿y a quién le quiere ver a Ortega? Pero, 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 Yo creo pero, que su gente le quiere pero, ver. Pero ¿qué es lo que ha hecho? es lo que ha hecho él en su país. Nada. ¿Qué, ¿Qué ha hecho en Nicaragua? Pobreza. ¿Qué? Pobreza, Pobreza todo, Pobreza. miseria. 
Pobre. La gente muriéndose de hambre. Y ese es el futuro que ustedes ven. Ese es el... Si me está viendo alguien en Nicaragua, por favor, dígale al señor Ortega que yo lo quiero entrevistar aquí. Porque ninguno de ellos... ¿Te acuerdas una vez? ¿Te acuerdas una vez que yo fui a la embajada personalmente? ¿Te acuerdas? Sí, ahí es de Tú eres testigo. En la 50... Este que está aquí fue a la embajada venezolana. Y en la 51. La... Nomar Vizcarrondo estaba conmigo. Sí. Y toqué en la puerta. Sí, compañero. ¿A quién usted busca, pues? Yo, yo, yo busco al que más manda aquí en la embajada. Que quiero tener lo que me dijeron que estaban dando complaint, que yo estaba diciendo yo no sé qué cosa en la radio. Yo quiero entrevistarlo y ponerlo eh, eh, en darle la oportunidad al debate, que venga al estudio. Espere un momentico, pues. Sí, señor. Se va el, el venezolano para allá con vestido de verde. Ya. Yeah. Y regresa y dice, eh, el señor embajador eh, en este momento no puede estar con usted, pues. Y pero no, yo lo vine a buscar, yo soy de Univisión, estoy aquí mismo a una cuadra de distancia. Vamos para ponerlo en, en la mesa y le damos un micrófono para que usted hable y defienda la posición de Hugo Chávez en cierta situación, en esto y en esto y en esto. Vamos a hacer un diálogo. Sí, pero él me dice que no puede, pues, que está comiendo arepa y que él le toma dos horas tomar Ni uno gremín. Sí. Y ninguno sí. quiso ir. Se, se esquivan. Se esquivan. Se esquivan, sí. sí. A, la gente de, a la gente de, a los cubanos de la 39, se lo dije como 35 mil veces. Me escuchaban todas las mañanas. Le dije, compañeros y compañeras, están en la, en la misión cubana en la 39. Vengan porque los estudios están abiertos para que ustedes vengan a dialogar y a exponer su caso para que vengan a hablar acerca de los triunfos revolucionarios. Ninguno vino. Ninguno vino. Nunca vino ninguno, brother. Y es triste... Y lo que te digo... Tengo una historia, brother. A ver, cuéntame esa historia, me gusta. Te voy a decir decir una historia verdadera. ¿De qué me vas a contar? Yo aquí las historias mías son verdaderas. La cosa esta de la Embajada de Venezuela, pregúntale al peruano ese, que Dios le manda un rayo si dice mentira. En la calle 51, entre Madison y Ahí mismo, al lado de de San Patricio. Frente a San Patricio. Frente a San Patricio. antes que usted cuente esa historia, ¿cómo esta gente abandona estos lugares, Domino Gómez? Si cuando usted pasa por frente al consulado que está ahí, usted lo ve ahí todo abandonado ese edificio. Abandonado. eh? Como que no le da importancia, como que interesa nada. Es triste, míralo, el que quiera que pase por ahí. Está entre entre Madison y la quinta avenida, Frente a, eh, a San Patricio. Ahí está la embajada, en mitad del bloque. Una vez estaba yo uh-huh. en un restaurante, que no voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre del restaurante. Y me presentan a cuatro tipos de traje y corbata. ¿no? Ya. Y tú sabes que a mí me gusta estar mucho con traje y corbata. No, sabes? casi nunca. Sí. Entonces, casi nunca. entonces me presentan a este tipo. Y no ven acá que te quiero presentar oyentes, cuatro oyentes tuyos. Y yo voy... Le doy la mano a cada uno. ¿Cómo está, señor? Mucho gusto, un placer. Pa, 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 pa. Hola, ¿cómo está? Sí, nosotros escuchamos tu programa. Pa, 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 pa. Yeah. ¿Okay? Los tipos se van. Y yo me quedo comiendo mi, mi chivo, lo que sea. Ok. ¿No? Me quedo ahí yo comiendo. Después que los tipos se fueron, ya había pasado media hora, estaba yo ya a esta hora comiendo un flan. <risa> Viene el dueño del restaurante. Sí. Y me dice, ¿tú sabes quiénes son la gente que te presenté? Digo, ¿quién? Dice, los representantes de Cuba en los Estados Unidos, la misión cubana. Mm. ¿Qué te parece, hermano? Wow. ¿Qué te parece, Ese Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Los tipos comiendo en un restaurante, <risa> pero comiendo bueno. Ajá. ¿eh? Comiendo bueno. Pero con, no era revolucionario, con, pues. Eso es un revolucionario inteligente. Wow. Está en los Estados Unidos comiendo, llenándose la pandorga. Mientras gente pobre allá no comiendo eh, nada. Entonces yo digo, pero no, ellos, ellos me escuchan. Sí, sí, yo te lo quería presentar porque... 
Ellos están en la misión oh, cubana. Y te escuchan. En la misión cubana nos escuchaban todos los días, hermano. Wow. Todos los días. Ellos no tienen más nada que hacer. Estaba ¿Qué, tienen, ¿Qué tienen que hacer cuatro cubanos representando <risa> a Cuba en los Estados Unidos en la ciudad más grande del mundo? ¿Qué tienen que hacer? Estar, tienen que, eh, ¿cómo se llama? Justificar su, su puesto. ¿Y ¿no? con qué, qué? ¿Qué hacen ahí? ¿Y, ¿Y qué fue lo que hicieron hoy, compañero? A ver, tenemos un reporte de las actividades que tuvieron hoy en conjunto. Y dice. Compañero, comandante en jefe, hoy estábamos monitoreando a un traidor a la revolución, se llama Hino Gómez, él trabaja para una de las compañías más grandes de comunicación en los Estados Unidos, y él estaba diciendo cosas negativas acerca de la revolución. Uh-huh. ¿Y qué es lo que estaba diciendo el compañero? Ustedes lo grabaron, ustedes lo, lo tienen esto en, en archivo. Y cómo no, comandante, aquí tenemos en archivo, cuando lo estaba invitando a usted, Y estaba burlándose de usted y estaba diciendo que usted había cruzado una vez una paloma con una lechuza. Y el compañero, el compañero dijo esto con un tono de, de broma o con seriedad. No, no, él lo dijo en serio. Él dice que usted está loco. ¿Entiende? Sí. Entonces, es, eso es, a eso se dedican estos, estos estúpidos. Son como espías. ¿no? Son como espías, pero sí. espías. ¿Para qué ustedes tienen que espiarme a mí? ¿Qué hay que? Espíen a... A la gente que lo va a invadir, yo nunca voy a ir a, a Cuba a pelear ni nada de eso. ¿Nunca polemizaste con ellos? ¿Sí? ¿Nunca polemizaste? ¿Qué es lo que es polemizar, hermano? Bueno, debatiste, conversaste. Entonces, de... ¿por qué no me dices a mí nunca conversaste con ellos? Bueno, sobre el tema político, porque puedes conversar de cualquier otra cosa. De, de la... Usted que le gusta mucho hablar de la sangría, que no sé qué, puedes hablar de eso. Pero estamos hablando si polemizaron puntos que no están de acuerdo. No, porque yo no sabía quiénes diablos eran los tipos. Yo, oh. creía que era, yo creía que eran dueños de supermercado o algo. Te hubieras corrido. Parecían vendedores. Si es que sabías y ellos querían hablar contigo, ¿te enfrentabas a ellos? ¿Le hablabas como hablas aquí en la radio? Ay, hermano. Te estoy poniendo bien, ¿eh? Ay, brother, ahora sí. Por supuesto que lo hubiera sí, hablado. muy bien, yo te creo que sí. Porque, yo y, creo y, que y, sí. Y, y, y yo estaba loco porque vinieran cualquier loco de esto de Venezuela. Porque ellos, ellos, te, ellos tratan de mentir a la gente como... Como José Lateo, por ejemplo. Ya. A José Lateo le miente. Y le dice, compañero. Oh, José Lateo. Compañero José Lateo, gracias por su apoyo, por defender la situación en Cuba. Y usted sabe que esto es una lucha contra el imperialismo, una lucha que estamos luchando desde hace ya 60 años. Y seguimos con el bloqueo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, la gente se lo cree, se cree esa vaina. Pero yo no, yo no. Yo le digo, eh, compañero, o camarada, como quiera que le diga. Digo, ustedes me pueden mencionar a mí países con los que Cuba puede negociar donde hay comida. Bueno, compañero, eso es una pregunta que yo creo que no viene al caso. No, si viene al caso, si viene al caso, si viene al caso. Le voy a mencionar algunos: España, Inglaterra, Canadá. Escasos eh, países, ¿eh? muy pocos países. Muy pocos países. Que todos los países. Puede comerciar con Cuba. Cuba puede comerciar con todos los países del ¿En mundo. ¿En serio? Pero, ¿cómo en serio? ¿Y qué le impide a Cuba negociar con esos países? Su política. No, su política no. Mm. España, ¿tú crees que España va a cortar relaciones con Cuba? No, no lo va a hacer. ¿Tú crees que, que Canadá? No lo va a hacer. En Canadá no hay leche, en Canadá no hay queso, en, Canadá, en España no hay chorizo, es no cierto. hay champán, no hay vino, es no cierto. hay turrón, sí no hay, hay uvas, sí no eso. hay manzanas. Sí hay ¿Y por qué en Cuba no hay? Porque es esa. ¿Por qué no hay? Porque no hay producción. Porque no hay producción, ni hay dinero, ni hay historial económico, ni hay futuro, porque todo el dinero lo gastaron. Porque si hay para representantes, todo el dinero lo gastaron. Sí. En el, se llamaba la campaña internacionalista, donde Cuba estaba representado. Me dijo alguien que sabe mucho de esto, el otro día, el domingo, hablando yo, mientras me comía 
un Eggman Muffin. Ah, sí. Eh, me dijo que tú alguien, estabas ¿no? representada en un momento a nivel internacional en más de 35 países. Es decir, que en Cuba habían tropas cubanas en oh, diferentes. Eso sí, es cierto. Sí. Entonces, entonces tú me vas a decir a mí, porque ahí los mato yo. Ahí le digo, ¿y por qué ustedes no traen chorizos de España? ¿Por qué ustedes no traen jamón de Canadá? Que en Canadá hay jamón, Canadian bacon. Claro. Eso es lo más rico del mundo. ¿Ah, sí? ¿Por qué ustedes no traen cosas de, de China? ¿Por qué no traen? ¿Sabes qué? qué? ¿Qué no, te no, porque el imperialismo eh, ha tenido significante pérdida eh, y eso es lo que dicen cuando van a hablar a las universidades y los muchachos estos de 23 años o de 22 años tomando notas con el cerebro lavado. ¿Entiendes? Eso es lo que hace este programa. Le quita a usted la venda. Le quita la venda. En Cuba no hay bloqueo. Ni hay... Hay un embargo de qué. Embargo que los Estados Unidos... Ustedes saben que los Estados Unidos... Oye esto. Ajá. Los Estados Unidos son el socio número 5 en el mundo de Cuba, con Cuba. ¿Así? ¿Ah, ¿Sabes que el pollo que se come en Cuba viene de los Estados Unidos? Que mucho queso que viene de Wisconsin va a Cuba. Eso no lo sabe la gente que lee el grama. Y no quiero meterme aquí en una situación política, porque esto no es un programa político. No. Estoy aquí hablando baba hasta que venga Leo el argentino. No, no, pero... ¿sabes? Sí, entiendes no, lo que te digo, sabe, esa es la realidad. Vamos sabe. a hablar, este programa es honesto y decimos la verdad. Ricky se fue para un meeting y esto es una prueba a mi lengua, hermano. Yo tengo que hablar aquí, yo puedo hablar por 20 horas. Yo, sí. yo creo que yo tengo sangre de Fidel Castro en las venas. O yo soy primo de él o algo, porque yo puedo hablar 10 horas sin parar. Eso, que Dios me lo... Yo no soy el tipo más inteligente del mundo. Eres lenguado. Ni soy el tipo más, que más sabe del mundo, pero yo puedo hablar. Sí, pero ¿sabes yo por qué te hablar. preguntaba si hablarías y polimizarías con ellos? ¿Por qué? Porque... No me digas más polimizaría, no me digas bueno. no diga palabras raras, hermano, bueno, que y... yo me desperté tarde hoy. <risa> ok, ¿sabes por qué le digo esto? Porque estás en Estados Unidos. ¿Y sabes por qué? Porque acá puedes hablar con ellos libremente, acá puedes discutir con ellos libremente, pero allá no lo puedes allá, hacer. Allá, allá, ah, allá me matan, allá hermano. Allá, allá no si, yo digo, si yo le digo, si yo le digo a un dirigente cubano allá, eh, hermano dirigente cubano, dígame, ¿qué hacen los Estados Unidos para que usted no pueda comprar champán de Francia, jamón de Canadá y chorizos de España? ¿Qué es lo que, ¿Por qué usted no pueden hacer eso debido a qué? ¿Qué es lo que están haciendo los Estados Unidos? Bueno, eh, el compañero acaba de poner... Eh, una situación en la cual nosotros no estamos en la condición de contestar en este momento por debido a la seguridad del Estado y la seguridad del área en el que estamos eh, presentes, eh, la zona de Latinoamérica que está siendo afectada por el bloqueo. Eso, ellos te dan una, una cosa así. Una explicación una así. Una explicación así que tú dices, ¿ah? ¿Ah? Que te dijo el tipo este? Pero los idiotas se las creen. Sí. Y ya llevamos 60 años con un bloqueo injusto que tiene a nuestra gente eh, con necesidades. ¿Tú entiendes lo que te digo? Sí, realmente. Entonces, eso es lo que pasa. Es una situación realmente bastante... Eso, entonces los idiotas se creen eso. Ajá. Se creen eso. No, mire a todos los países socialistas que usted pueda pensar de ellos. Mire a todos los países comunistas que usted pueda pensar de ellos. Mire a Corea del Norte. Miren a Cuba. Miren a Venezuela, el país más rico en Latinoamérica hace solamente veintipico de años. El, más, el exportador más grande de petróleo posiblemente en el mundo, en las orillas del lago Orinoco. ¿Eh? ¿Orinoco o Orinoco? Ori, Orinoco, Ori, Orinoco. Orinoco. Ahí hay más reservas petroleras que en ninguna parte del mundo, con la excepción tal vez del área de Ucrania y esa área ahí. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Están comiendo de los basureros. Entonces, todavía ustedes, todavía ustedes tienen 
tienen la falta de inteligencia de votar por personas, aquí en los Estados Unidos, de votar por personas que idolatran esos líderes. Miren lo que está, miren quién salió en Chile de presidente, de un muchacho de 35 años que idolatra a Fidel Castro. Gabriel Boric. ¿Y por qué no se fijan entonces en Cuba, en Venezuela? Anyway, mis queridos amigos, les voy a decir algo. Gracias a Dios que vivimos en los Estados Unidos porque aquí es donde único usted puede conseguir un platillo volador de esto. Y en los Estados Unidos, usted lo consigue en Union City Home Center. En el Union City Home Center, en el 3801 de Bergen Avenue, es donde este lema es más verdadero. Si usted se lo puede imaginar, en Union City Home Center lo puede comprar. Ese es nuevo. Ese lo acabo de inventar ahora. Si usted se puede imaginar. No, si puede imaginar, no. Ah. Si usted se lo puede imaginar. Ah, se lo puede imaginar. En Union City Home Center lo puede comprar. Ok, si usted se lo puede imaginar, en Union City Home Center lo puedes encontrar. Y ahí se encuentra todo. Pero no estoy hablando solamente de esto, hermano. Ya. Usted, Adri, mira, yo quiero que tú hagas este experimento un día. Yo quiero que tú llegues a tu casa y metas tus huevos aquí. ¿En serio? Aquí. Tú lo metes aquí con una lasca de jamón por encima. Otra por abajo, Jamón. un pedazo de pan por encima, otro por debajo. Tú metes tus dos huevitos fritos ahí, ya. lo haces así, ¿verdad? Así, ya. lo pones encima de la estufa. Del caldero. Después, con una sola mano, mira qué destreza. Wow. Así, le das la vuelta, lo pones por el otro lado. Mientras estás hablando con tu esposa, tal vez leyendo la Biblia el sábado. Y tú así. Ajá, sí. Así. No? Mientras que tú lees Salmo 37.045. No, 37.45 que dicen los pobres heredarán la tierra no dice eso pero vamos bueno Bueno. algo así entonces ahí se derrite el queso se calienta el pan y tú te lo comes hermano ya y esto usted lo puede conseguir en el 3801 de Bergen Avenue gracias Miguel ¿Qué te parece? Qué tremendo, Doctor Gómez. Es bueno, es bueno, porque realmente uno necesita... Los sábados, Me equivoqué nosotros... de contenido del sal. Sí, los sábados. Pero le piqué cerquita. Cerca. Nosotros los sábados eh, prácticamente no cocinamos, eh, tenemos ya precocinado, y eso es una buena idea, fíjese, para aquellas personas que el sábado no quieren cocinar y ya tienen la cosita preparada. Ah, claro, hermano. claro, y entonces... Okay. Son... Claro, lo Yo calienta. Te, te voy a hacer un reto ahora. A ver, ¿cuál es el reto? Te voy a hacer un reto. A ver, ¿cuál es? ¿Por qué, tú, ¿Por qué tú no le pides a Miguel una docena de estas cosas? Y tú la vendes en la iglesia, hermano. Voy a ir con Don Miguel. I'm serious. Voy a ir con Don tú Miguel. tú le dices, mis queridos amigos, queridos siervos, lo que tengo aquí, si Jesucristo estuviera vivo hoy, Jesucristo tuviera esto colgando del burro, así, <risa> en el asiento trasero. Porque, ¿eh? Y ya. tú le dices a los miembros de la congregación tuya que vayan a Union City Home Center. Ya. Solamente ampliando y aclarando, Doino Gómez, el Salmo 37 no llega al número 45, al versículo 45, llega solamente al versículo 40. Pero sin embargo, el Salmo 37 es uno de los mejores Salmos que escribió el rey David. Dice, por ejemplo, los primeros tres te volé para que no te aburras, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermano, esto es un milagro. Amén. Eso es un mensaje Ajá. dado acerca de una situación que me está ocurriendo. <risa> y yo lo inventé. Sí, sí, y sí. yo lo inventé. Lo inventaste. Esto es un, un, un poder de la divina providencia Amén. que me iluminó. Amén. Salmos 37. ¿Eh? No Dímelo te, otra vez, ¿qué es lo que dice? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad. 
porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde al final se van a secar. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y lo último dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Mano, esto es un milagro. Amén. Tú, 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 ah. y ahí, yo inventando salmos aquí, yo no sabía ni lo que estaba diciendo, y tú sales con un salmo. El salmo 37 es lo mejor. Eso salmo, fue lo que yo dije. Sí, es sí. algo que me vino así, como un fantasma. Solo te equivocaste, me va a decir 45, solo llegaste al 40. Lado. ¿De veras? ¿A más querido? Jorge, tú me conoces de años cuando yo he leído la Biblia. Nunca. Y, y me vino esto a la mente. Yo no puedo leer la Biblia, hermano. ¿Por qué no puedes leer? Porque, porque no entiendo. La... la Biblia me habla igual que tú por la mañana, con palabras muy raras que yo no entiendo. Bro. Si la Biblia fuera escrita como, como Condorito, ¿entiendes? Sí. I'm serious. Porque... Está el chileno muerto de risa. Eh, sí, sí, la Biblia la deberían escribir como el Condorito. Más práctico. Y Dios agarró por el cuello a todos los mercaderes y los sacó del templo a patas por el culo. Ah, no, así no. Sí. Así no. Lo sí. dio castigo, sí. digo. A latigazos, digo que lo sacó. Digo que lo sacó a latigazos del de templo. Lo sacó a latigazos. A latigazos, sí. sí. Estaba y Dios le dijo, vayan a vender su vaina a otro lado. Claro, lo que pasa es que como todo negocio se aprovecha, ¿no? Porque hay que hacer la expiación, hay que entregar a un animalito para perdón de los pecados y la gente lo vendía. Acá tengo su cotorrita, acá tengo esta, acá tengo otro. Eso es lo que pasaba. Entonces todos estaban negociando con el pecado de las personas. Es okay. como se negocia con okay. la salud. Se da cuenta, igualito, okay. igualito. Ahora, yo te, no me quiero meter en religión porque mucha gente da complejo que esto, que, 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 que ahí no se meten en religión mucho. Yo no, yo, yo no voy a... Pero sí voy a mencionar algo que no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con lógica. Ajá. Lógica. A mí, lo, a mí no me gusta, fíjate. Yo soy un defensor de los animales. No, yo no soy un santo. Sí, yo como carne. ¿Ok? Está bien, eso es lo que ustedes van a decir. No, pero Hino, si tú eres defensor de los animales, yo soy defensor de los animales hasta el punto de vista que los animales no sufran. Yo entiendo que a los animales hay que sacrificarlos para nosotros obtener la proteína que nos hace crecer y que hace a un niño criar músculo y todo eso, que los huesos, que, ¿ok? Pero te voy a decir. Sobre ese punto quiero ponerte un puntito nomás de los animales. ¿Qué pasará ahora con los defensores de animales? Porque dice que a los cerdos van a criar especialmente para hacer trasplantes. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Tú sabes ¿Si sería hermano, defensor de animales? En nombre de la ciencia, Ajá. yo creo que si se hace de una manera humana, y cuando digo humano, si estos cerdos se, 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 se les hace la operación o la cirugía... Los van a criar solo ba- para eso, cuidarlos una anestesia general Ajá. Ajá. donde los cerdos no sufran, Y después esos cerdos se sacrifican mientras que están durmiendo, que ellos ni sientan. Porque yo hablé, muy, mi veterinario y yo, bueno, no, espérate, espérate. No mi veterinario, el veterinario de mi perro. Tu veterinario. No, 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 no te veterinario. Yo sabía que yo te iba a reír. No mi veterinario, el veterinario de mi perra. ¿Qué te cura tu veterinario? Carlito, Carlito Triana, mi amigo del alma. Yo le conocí al doctor. Ah, tú conociste al doctor. Muy paciente para hablar. El doctor se parece a mí. Sí. La misma. Es tranquilo. La misma, la misma locura. Sí, pero diferentes filosofías. Sí. Pero, anyway, eh, yo he hablado mucho con esto acerca de, de con, 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 con Carlito. Yeah. Básicamente, lo que ocurre cuando tú pones a dormir un gatito, un perrito, se van a dormir. Simplemente la anestesia lo hacen que se... Que El se, ser humano es igual. Que se duerman, se duermen y ya, ahí se acabó todo. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en la Biblia y según tengo entendido... Eh, eso de, de, de cuando los judíos estaban buscando 
eh, para lo, lo, los egipcios estaban buscando al, el faraón estaba buscando matar a todos lo, lo, los, los niños los niños judíos claro porque... y, y los judíos le pusieron una mancha de la sangre del cordero en la puerta donde habían niños yeah. para que entonces saber ahí entiende pero cuando tú sacrificas un corderito de esto hermano no estamos yendo en contra de la Biblia que dice no matarás o no matarás no incluye los animales no está especificado no, tú, eso, tú, tú, eh. no te estudiaste ese día tú no fuiste a la no, clase no, esa parte no lo he especificado obviamente. Ese día no pero se está diciendo que con respecto a eso trasplante que hay del hombre de 57 años en Maryland muchas personas van a empezar a criar cerdos pero con ese propósito para que los órganos sean dados a trasplantes humanos dice para terminar ese punto Doino, que hay 110 mil personas en espera de órganos en el en, en, solamente aquí en los Estados Unidos ¿eh? y 6 mil mueren cada año porque no llegó el trasplante yeah, hermano y nosotros aquí culpables culpable soy yo el puma no José Luis el puma, José, yeah. puma sí José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez claro, cantaba eso claro. eh, culpable soy yo también culpable somos todos nosotros quiero tener aquí en este programa un día uh, a las personas que eh, están convencidas que la mejor manera de utilizar su licencia de conducir es haciéndole esto yo soy un donante de órganos para salvar vidas. Sin embargo, los latinos no lo hacemos porque nadie quiere, nadie quiere que después que nosotros estemos muertos, estén andando con el cuerpo nuestro. Yo tengo eso, eso es un tabú. ¿Tú tienes uno ahí? Sí. ¿Y qué tú vas a donar? De la cintura para abajo no dones nada. No. Por, no, de veras. No, no. Creo que es la mejor zona para Tú donas donar. de aquí para arriba. Creo que es la mejor zona anyway, para donar. Tenemos que irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a averiguar ¿Qué es lo que está donando? ¿Qué órgano está donando Adre Muñoz que orgullosamente sacó su licencia de conducir? Mire, bueno, yo voy a donar. No dones esa vaina que eso no sirve. Ya regresamos. de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada, con precios al alcance de todos, carne de excelente calidad, sabor que le pega a su paladar, la fusta de New Jersey el impacto más fuerte de la parrillada argentina, la fusta de New Jersey 1110 de Tonoli Avenue, ruta 19 en North Bergen, New Jersey llámenos al 201-770-1950 y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la fusta de New Jersey Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiking.com, usted ha llegado a tierra firme. 
al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buybiking.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro, usted va a ver las cosas más claras en buybiking.com. Entre ahora mismo a buybiking.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buybiking.com, el faro en el océano de los autos usados. Se puede probar la miel por allá atrás, pero el, la patadita de, de, del pico se nota inmediatamente. ¿Puedo, ¿Puedo darle a conocer el único problema que tiene este trago? Sí. Sígueme, cámara. Mire, tiene un problema grave. <risa> se va solito para la <risa> Haga como nosotros, disfrute la calidad de café. Usted puede probarlo ya. Estamos en todas las licorerías de los Estados Unidos. Y le damos gracias a Capel por ser uno de los grandes patrocinadores y creer en nuestro programa. Con una sugerencia, esta Navidad no diga salud, diga Capel. 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 Bienvenido, bienvenido a Capel, bienvenido. Ya, gracias, chao. Prepárate para recibir mucha energía, tener resistencia y más potencia. Lo ideal para ti que por tu profesión sufres de un gran desgaste físico que no te permite continuar. O para ti que por la edad no respondes igual que antes. Trojan's Horse, caballo de Troya, te cambia la vida, permitiendo que logres excelentes resultados en tu vida laboral y personal. Este suplemento multivitamínico cuenta con 93 ingredientes que incluyen varias vitaminas, minerales, aminoácidos, hierbas, y enzimas digestivas de una a tres o a seis tabletas después del desayuno y antes del almuerzo y sentirás esa energía incansable como la de un potro. Toma estas tabletas con regularidad y alcanza el máximo potencial de tu salud. Caballo de Troya te levanta. Consíguelo ahora en cualquier tienda de productos naturales, farmacia o llamando al 1-800-437-4757. Benvenuti tutti i mondi, come saluto, una grande festa italiana, questa bella giornata, una giornata fredda, questo bella, eh? Sì, benvenuti miei amici argentini. Grazie, come stai? Come saluto? Buongiorno. E tua famiglia, tutto bene? Sta bene, un po' freddo, ma bene. Sta freddo, ma bene, ma una giornata molto bella. Sì. En yeah. otra palabra, está muy bonito, la familia está bien y hace un frío que me duele Hace un todo. frío, pero está fredo, esto eh, no importa eso. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice en italiano no importa? Eh, no me recuerdo, no me acuerdo, espera. Eh, Ahora no vamos, a, vamos a Google Translate, como le enseñamos nah, el otro día. No, está no. bien para acordarme. Vamos, vamos, vamos a aprender italiano. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Eh, eh, no me, ¿Cómo dije yo? Me olvido. No me Ol acuerdo. No me, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. En yo, español, yo ni no, no me recuerdo. No, eh, no, no recuerdo. No recuerdo. No recuerdo niente. Ahí está, ¿ves? No recuerdo. Eh, eso está bueno para aprenderse para una corte, ¿no? Eh, <risa> que el señor es bienvenuti. Eh, que tú recuerdas cuando tuvo familia. Eh, no recuerdo. Eh, 
Eh, io non ricordo, io non ricordo niente. Uh, I plead, that means I plead the fifth in Italian. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Bueno, en, en, creo che in tutto eh, idioma. Frank Trainer, thank you so much. Eh, I know you're listening. Thank you so much for the information, my friend. I talked to Graziano, I mean, uh, I communicated with Mr. Graziano last night. Thank you. Vamos a continuar. Leo Vilche, ¿cómo tú estás, hermano? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Acá el Mesita dice, ¿qué dirían los italianos si lo escucharan hablar? Un tres. Yo creo que estuviera muy orgulloso. Por lo menos cuando yo me comunicaba con la nona, sí, la no. abuela de mi exnovia, ella me entendía todo. Sí. Lo, de, lo, lo que pasa, y pasa lo mismo con, con el, el español y el inglés, lo que te enseñan en la escuela, que ese fue el que yo aprendí, y creo que el que vos también no. aprendiste, Cuando empezás a meterte en los dialectos, ahí te perdés. Ah, ah, por eso la nona me decía, yo parlo el dialecto de Roma. Sí. El italiano universal es que tutti mondi, tutti mondi capita. Sí, ellos no son de Nápoles, ellos no son de Salerno, no, no, son de, de Sicilia. Yeah. Los sicilianos no parlan niente, parlan un dialecto, eh, como decían ellos, una yeah. merda. No. Tutto una, es, eso tutto, no necesita traducción. Está todo una merda. Una merda cuando parla un chicheliano. Y bueno, y no pasa a nosotros. Yo tengo un montón de familia que supuestamente en Argentina aprendían inglés y venían acá y se encontraba con un hindú ahí en la, en la Central Avenue. En Jersey City, say, my y volvió, supuestamente era, eh, ella enseñaba eh, inglés en el pueblo, ¿no? En, en, en Maipú. Right. Y vino acá y dice, no, yo, yo, yo sé hablar inglés. Ok, vos vas por esta calle, cuando topa allá, ahí en la Central Avenue, puedes ir a comprar lo que sea. Sí. Va a un 99 cent store, ahí oh. en la Central Avenue. Y ahí estaba Sahib. Volvió pálida. Uh. <ríe> Empezó a preguntarse de su vida, a ver si había decidido bien aprender el inglés <ríe> después de hablar con el hindú ese. Ah, olvídate. Un quilombo tenía hey. mi prima. <ríe> Don't understand what you're saying. Uh-huh. Uh, ¿Por qué lo, lo, lo...? Bueno, yo sé Dale. por qué, pero te voy a preguntar. ¿Por qué tú okay. crees que los... Lo, lo, indios, sí. no hindúes, hindúes la religión, uh-huh. los indios y los pakistaníes se odian tanto. Eh, bueno, tiene que ver con guerras eh, de ellos mismos que tienen, like holy wars, pero también tiene que ver porque los ingleses tuvieron tanto tiempo en la India que like they feel, Pakistán feels like los, hindú, los in, indios le dieron más estatus por los, por los ingleses. Hermano, hermano, usted, usted es un tipo, usted, usted, tú eres una enciclopedia Argentina, bro. Seguro. No, y también eh, lo que te dije la otra vez de, de, lo, de los indios, que sí. hay muchas palabras que cuando estaban los ingleses allá que no existían para los hindúes. Entonces, si vos te pones a ver una película de Bollywood, sí. eh, de, totalmente en hindú, en, en, en indio, eh, hay un montón de palabras que tiran en inglés. ¿Por qué? Porque en su momento no había, ellos no, no tenían traducción para esas palabras. Ellos se odian estos locos y, yeah. vienen, y vienen de un de un mismo background. Yeah. Vienen de lo mismo. Es igual que si los boricuas ahora se odiaran de Santurce para acá y de Santurce Exacto. para allá. ¿Entiendes? Esta uh-huh. gente se odian, pero sí. cuando juegan cricket, oh, yeah. cuando juegan cricket, lo, si ustedes creen que los latinos tenemos pasión por el fútbol, esta gente cuando juegan cricket mueren un sinnúmero de ellos. <risa> se pelea. A propósito, cricket es el deporte más popular del mundo. El deporte que más se ve en el mundo es cricket. Y es cricket. buenísimo, ¿eh? Qué buenísimo de queso. Es buenísimo. Tú sabes lo que a mí me encanta, hermano. Dale. Eh, eh, a propósito de, de, de Bollywood, Eh, eh, Bollywood o India produce muchas más películas que Hollywood, pero muchas sí. más. Bueno, explicarle a la gente Mi, que lo que es Bollywood. Bollywood es sí. eh, Bombay, ¿no? Sí. Eh, y Bam, Bam, en Bombay es donde más películas se producen. En vez de Bombay, le pusieron ba- Bollywood. Bollywood. Bollywood, yeah. pero como Hollywood. Exacto. Pero a mí lo que 
a mí lo que me impresiona de las películas de ellos es que están, tienen una película, vamos a ver, de la guerra, de, de la Segunda Guerra Mundial y <risa> el draft para los hindúes. Y lo llevan para allá y lo están entrenando y están los hindúes ahí tirándole al enemigo. Y de pronto uno dice, y entonces salen todos, tiran los, 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 los rifles y empiezan a bailar. Aquí, y sale la, la India lindísima. En aquí na na la na oh, y, y, y empiezan a bailar y forman un y to, casi una escena la, musical. Todas las películas terminan así. Y terminan bailando los Ajá. que estaban peleando, bro. Exacto. What the hell is that? Ahí lo tenés, mira. Todo así, ahí mismo antes de esa escena hubo una escena de gente arrancándose sí. mira, la cabeza. Ese, ese, mira, ese, el de negro parece, viste que el novio Se peleó con la novia y se arreglan cuando bailan. Es que cuando bailan, bro. Exacto. Y, 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 y forman un bailoteo y, y todas, ninguna de esas mujeres se parecen a las que yo veo en Jersey City. Again. Ninguna. Vol- volvemos a la, a la parte de lo que estas muchachas son de otro estatus de vida. De otro estatus de vida. Que volvemos que, o, que o, en o, la o han hecho más ejercicio. No, en la India no hay middle class. No, hay, hay un montón de clases. La gente de arriba ah, la, y la gente de abajo. No, pero pero ellos son bien clasistas, brother. No, ay, no. Ellos tienen diferentes levels de, de, de esto y de otro. No, no se juntan. No se juntan uno con los otros uh-huh. y se odian. Si tú no tienes... Y cuando tú te casas, tú tienes que traer cuatro chivos. <risa> sí, <risa> tú tienes que regalarle a la novia cuatro chivos. Como, what, what do you have to offer my daughter? Well, I have three goats and uh, I have two rabbits. Yeah. And, and I have a couple, a couple of dogs. No. Okay. Eh, ¿Sabes lo que hacen ahora? Sí. De actually, tienen que tener como el papel que vos tenés ahí en la mano. Sí. Enseñando de dónde está la hija, qué es lo que hizo extracurricular activities, como un resume. Como un resumen de la hija. Entonces, digamos que yo tengo mi hija y yo quiero que se case con tu hijo. Sí. Right? El hijo, eh, la hija tuya se llama Rajiva. Rajiva. Y el hijo mío se llama Sahibo. Punjabi. Eh, so, yo agarro a Rajiva, ¿no? Sí, y sí. tengo que prepararle un one-pager, ¿no? Un resume. Que dice, ok, mi hija Una hoja de tanto, vida. Exacto. Ella le gusta tocar el piano. Ella fue classically trained. Ella fue a esta escuela. Se acaba de graduar. Master's degree. Entonces, voy con Rajiva y... Eh, necesito hablar con usted, Donino. Sí. Nos sentamos. Y mi, mi hija está, está, quiere juntarse con su hijo. Esto es lo que ella ofrece, lo que ella ofrece. Lo que ella ofrece. Esto es lo que ella ofrece y esto es lo que nosotros ofrecemos. Los dos chivos, no, the la four plata. I have three chickens and two dogs. Y se juntan, like a business All right, let's get together. <laughs> and we can grow our chicken farm. Yeah. Y de verdad, Eso es increíble, brother. Like y comen pollo por un tubo y siete llaves. Sí, y con la, con la mano. Pollo con curry. Uh-huh. Pero te digo que... Yo comí una vez, una vez un amigo mío me llevó a comer indio en la 45 y Park Avenue. Hay un restaurante indio. Mm-hmm. All you can eat. Nice. Hermano, hacen un pollo nice. Yeah. Hacen un pollo delicioso. La cocina india es cocina buena. Y yo sé que ningún ningún caribeño va a entrar nunca a un restaurante indio, pero deberían hacerlo. Why not? Let's go. Pero vamos, vamos, vamos un día a comer indio. Porque eh, vuelve a lo que estábamos hablando la, la otra vez, lo que ustedes estaban diciendo de, de que nosotros somos los únicos que comemos eh, comida picante. Right. Es como si vos le decías a un hindú que vaya a comer comida mexicana y que vos le des el plato más picante que tenga la comida mexicana. No todos los platos de la comida mexicana son picantes. No, hermano. No. Los caribeños especialmente piensan que todos sí. los mexicanos comen con jalapeño todos los días. Señores, hay yeah. un sinnúmero de platos mexicanos que son deliciosos. Usted le echa picante si usted quiere. Exacto. Y si no, queso fundido, brother. Mi amigo, eh, mi amigo Pagán, 
Enrique Pagán, donde quiera que tú estés, hermano, trabajamos juntos en publicidad. Un tipo que vino de México, pero sabía de, de, de la cocina mexicana. Uh-huh. Y me llevaba a los mejores restaurantes mexicanos, hermano. Y lo primero que hacíamos era ordenar, me da un queso fundido, por favor. Ahí y ahí, bien. ahí, tú mojas ahí con tortilla, eso, papo. Y es para, eso, es para morirse un, un plato de esos mexicanos, brother. Eh, Beautiful. Jordi Great. Sachs acá en el chat dice que vayan a la fusta el viernes. Vamos a la fusta el viernes. El, a la fusta el viernes a comer argentino, <risa> por Exacto. supuesto. No, pero, pero again, volviendo a la parte esa de, 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 de los hindú y de sus costumbres y todo, la gente que viene acá, igual que nosotros, si nosotros hubiéramos estado bien en nuestro país, si no estuviéramos acá. No. ¿Entendés? Entonces, la gente que llega a Bollywood a ser eh, famoso, son de otra clase, de otro nivel, de otra plata, donde no están en la tierra, donde no están que el sol le está dando, donde están adentro de su casa, donde se cuidan la piel. ¿Tú sabes lo que yo oí, brother? Dale. Yo vi que la gente tough de ellos, los, los guerreros de ellos, los Ajá. tipos tough, sí. los tipos tough, tipos así como René, Jorge, cuando y tú, así esos tipos son los que tienen el, el turbante, los six, ¿no? Eh, y yo los miro yeah. y me llegan a mí por, por, por el hombro. Yo digo, yo digo una cara de mala, yo digo, si, si este tipo es el tipo tough de India, ¿qué, qué, qué diablo de con quién van a pelear estos? A mí me yo lo cojo por el turbante y lo tiro al piso. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Sí, esta ese. gente son la gente tough. Son la gente tough. Ese, ese es el que está en la India y este es el que viene acá, mira. Él mide 5'4 el tipo ese. Y ese es el que te traen acá. Ese, se coge por la barba, sí. Ese se coge por la barba y tú le das en la nariz con esta mano. Lo coge con la mano izquierda, le das así en la barba y con la derecha yeah. le hace... Y ya, se acabó el tough. ¿Verdad, Jorge? Yo me fui con un indio ¿Con un indio también? No, se peleó con un indio. No. No, eso es mentira. ¿Con quién no está peleado? No, eso es mentira. Esto es mentira, George. Te digo algo. Son bien pacíficos la comunidad india, hermano. eh, Bien pacíficos y bien decentes. Y bien inteligentes también. Si tú vas a cualquier escuela, los indios, o o, aquí le dicen los hindú, los indios, eh, están siempre, siempre, siempre allá arriba en inteligencia. eh, Spelling bee. Bien. Los Spelling Bee, siempre los niños esos que compiten en la televisión, la mayoría de ellos son de, 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 de esa área. Porque del día que nacen, le meten eso en la cabeza, what do you have to offer sí. para, tu, para tu esposa con la sí. que te vas a casar sí. O, sí. o con tu esposo sí. de chiquito. Yo tenía uno de mis mejores amigos, sí. eh, 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 Anket, yeah. eh, que los padres, él estando en sexto grado, que fue cuando lo conocí, los padres ya le metían eso en la cabeza. No, vos tenés que ser el, el mejor, no, vos tenés que la matemática. Nosotros terminábamos la escuela. Queríamos ir a jugar básquetbol y no, él tenía que ir a tomar clase de piano. Él yeah, tenía que ir a to- con un tutor para subir el estatus. El, el Tienen una lo... disciplina yeah. increíble. Pero donde ellos fallan, uh-huh. yo digo, donde fallan los indios, hermano. Y esto lo vi yo en la 71, a mí nunca se me olvida. Dale. Porque en la 71, donde yo vivía antes, vivían algunos indios en edificios eso. Uh-huh. Una vez, hermano, cae una nevada. Yeah. Como 6 o 7 pulgadas. Y yo vi un grupo de ellos en sandalia. Yes. I swear to God. Eso lo vi yo con los ojos esto. <risa> en sandalias caminando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Me estoy frisando los dedos de los pies, hermano. Espero llegar pronto. <risa> no siento los dedos. Lo siento. No siento. siento la pata izquierda. Ya se me congeló. ¿Cuándo llegamos? Y el otro le decía, recambalar, chinecalar, de maracada. ¿Qué quiere decir? Ya, hazte la idea de que estás en Calcuta. Tengo calor, tengo calor, tengo calor, tengo calor. Sí. Oye, caminando con sandalia, brother. Ahí tú no, el zapatero. 
Richard se muere de hambre eh, vendiendo zapatos allá. No me importa a mí que lo ponga a 10 pesos, a 5 pesos. Ahí no vende zapatos. Esos indios, sandalias sí. Sí, sandalias sí. venden. Sí. Pero zapatos no, brother. No, no, ahora venden eh, sneakers de New Balance. Ahora los lo hindúes like, tienen the, the look, right? Que se ponen the, the New Balance shoes, viste los blancos, eso que tienen un montón de líneas, sí. con pantalones de vestir. Diego, esto. En, Diego. Diego. <risa> Dale. Leo. Vamos. ¿Nos pueden cerrar el kiosco? ¿De qué? Por bromear con... con no. ¿No? No, porque, ok, no es que no estamos riendo de ellos, right? Estamos haciendo un comentario nosotros, verdadero. Nosotros estamos acá, en again, yo me, me crié en Jersey City, pero yo me crié en la parte buena de Jersey City, sí. donde estaban todos los hindúes. ¿Tú, ¿Tú eres de los Heights? De los Heights, oh, exactamente. Okay. Pero entonces, ahí donde están casi todos los hindúes. Entonces, por eso te digo, uno de mis mejores amigos, cuando yo era chico, era Ankit Pandía, Eh, que era hindú, no era ni Patel ni Zen, era, viste, de, lo, de, lo, de los de afuera. Pero en el área de donde nosotros estamos, teníamos la escuela, era lleno de, de ellos. Entonces sí. yo probaba la comida, hablaba con ellos. Yo con el papá de él aprendí un montón de cosas de cómo se movía, viste, before the internet. Yo ya sabía eso, que se, que, que se juntaban, que la business yeah. y todo. Es una locura lo que, lo que ellos hacen. Y lo peor es que ahora ellos vienen de allá y no salen de su burbuja. Ese es el problema. Nosotros sí, nosotros nos juntamos con los cubanos, con sí, los peruanos. Sí. Ellos, ellos se juntan entre ellos. Ellos quedan en su burbuja y no salen. Yeah, bro. Y, 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 y no y no, no janguean en una bodega, no. ni, va, ni van a la fusta. Ah, porque a la fusta no van porque ahí, ahí cocinan vaca. No, sí, ahí no, no. Los indios no comen vaca, es el animal sagrado. El mejor amigo de mi hijo, Ali, que en paz descanse, uh-huh. eh, un chamaco excelente, inteligente, murió en un fuego. Wow. Impactó mucho a mi hijo eso. Mm-hmm. I'm sorry, Danny. Yeah. Uh, My friend too. Yeah. <laughs> ¿Te acuerdas en la ruta 7? Bueno, acá para la gente que viene a estar y en la ruta 7 allá por, eh, por la 19, sí. donde está el puente, que t- después terminaron haciendo un puente nuevo, yeah. gracias a que mi amigo con un par de otros amigos míos chocaron ahí y murieron cuatro. Wow. Y ahora por eso que tienen el puente grande que pasa por arriba, porque antes vos venías... No, 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 el que va por al lado, la ruta 7. Después traigo fotos. Okay. Eh, Victoria Sorilla dice, quisiera saber si cuando se casan ayudan a los familiares pobres como hacemos los hispanos. Sé poco de ellos y me encanta este tema de hoy. Bueno, eh, eh, en muchas sociedades clasistas, hermano, que vienen de esos países, es tradicional eso, tradición. Yeah. Ellos no se sienten culpables eh, en vivir ese tipo de vida acá arriba sin ayudar a los de abajo. Lo que yo tengo entendido es que Es un insulto que la hija tuya se case con alguien de una clase más baja. A nosotros los latinos, ¿qué hace fulano? Fulano trabaja en una factoría y se casó con quién, con la enfermera y a nosotros nos importa tres pepinos. Para ellos sí es bien importante eso. La diferencia es que nosotros de frente no decimos nada. Después vamos y y hablar con Jorge y le decimos, vos sabés que se casó con uno que trabaja en una factoría, ¿no? No, no, ¿cómo? No, ¿cómo? No, digamos digamos la verdad. No, no exageres tanto, no exageres. Ellos no, ellos lo dicen de de frente. Eh, Otra cosa que sucede con ellos, hermano. Machista, una sociedad machista, pero exageradamente machista exageradamente machista. Uh-huh. La mujer es un trapo. Yeah. Vamos a ponerlo de esa manera. Y siempre yo he estado en contra de eso, de todas las sociedades estas que se creen que, lo, que los hombres son los que amos y señores de todo. ¿eh? Eh, una, una mujer en India, por ejemplo, eh, le es infiel a su esposo y el esposo la puede quemar dentro de la casa. Yeah. Ustedes en Union City que están hablando con el bodeguero y se creen que el bodeguero es good looking, escuchen esto. Vamos a ver que 
hay una bodega en Calcuta uh-huh. y que la esposa de seis meses de un indio, ya sea por cualquiera que sea la razón, está fijándose en el bodeguero y decide tener una relación amorosa con el bodeguero y el esposo se entera. El esposo puede venir, pegarle fuego a la casa entera y eso se ve como un premio, un tipo de, un tipo de honor. Limpió el honor de su familia quemando a la esposa dentro de la casa. Ese hombre es un macho. Eh, Mayro Tati dice, ellos respetan mucho a los mayores de su familia y viven todos juntos por generaciones. Es cierto. Ahora, te cuento la, la otra cara de lo que está pasando. En Canadá hay mucha gente hindú, right? Pero lo que pasa con los que vienen acá, y creo que todos nosotros tenemos hijos, lo que sea, que, que no son exactamente lo mismo que somos nosotros con lo que traemos en nuestros países, ¿no? No. Los hindúes, the new generation de los hindúes, no quieren juntarse. Ellos se, quieren... Se americanizan. Le gusta, la gringa, le gusta la gringa, le gusta la latina, entonces, pero son los nuevos. Pero los padres siguen con la misma mentalidad que lo van a casar con una muchacha de India. Entonces, y esto es un fenómeno que está pasando mucho en Canadá, donde el, el hindú de Canadá se va con su familia a la India, they take all the money, toda la plata que le da la familia de la muchacha, y después se vuelven a Canadá y no llevan a la muchacha. Y no se lo llevan, bro. Entonces, esa que ahora se casó en la India, no se puede divorciar. No, allá no hay divorcio. Exactamente. Usted muere ahí. Entonces, ahora quedó la familia sin plata, sin esposo, y el que está en Canadá tiene 60 mil dólares tranquilito viviendo en Canadá. Wow, man. And a whole bunch of them are doing it. Propósito, el income tax, rentas internas en Canadá es más del 50%. Uh-huh. Welcome to socialism. Si más del 50% de su salario se va para el gobierno. Eh, mira, DJ Durán dice, DJ Durán NJ dice, una compañera de trabajo hindú, sus padres le buscaron un novio en su país y lloraba con nosotros todos los días porque no conocía a ese hombre. Exacto, hermano, los matrimonios, pre-arranged marriages, yep. donde Leo tiene una hija y yo tengo un hijo y entre Leo y yo comiendo en la fusta, decidimos que mi hijo se va a casar con la hija de Leo o viceversa. <risa> y no tienen que estar ahí, ¿eh? Y no tienen que estar ahí ellos, ellos no tienen, nunca se han visto. Yep. Entonces, tú te encuentras obligado a casarte con alguien que tú nunca has conocido, hermano. ¿Entiendes? ¿Qué? Fernanda Río dice, conozco a un hindú con mucho dinero. Sus padres lo llevaron de vacaciones y lo trajeron casado. <risa> Se lo llevaron de vacaciones y el tipo regresó con una mujer. Exacto. Y Omar Álvarez dice que las bodas hindú duran cinco días. ¿Vos has visto una boda hindú? No, pero el matrimonio, ¿cuánto debe durar? Si tú conociste a un tipo, Hello, this is my wife. When did you meet her, Sahib? Oh, five days ago. <laughs> nice to meet you. <laughs> nice to meet you. And what was your name again? Porque yo me caso con una chamaca. Mm-hmm. Eh, cinco días, yo le tengo que preguntar el nombre. ¿Cómo tú te llamas de nuevo, esposa? No, I'm babe, sorry. Babe, babe, ¿Eh? babe, babe, o mi amor. Mi amor. Sí. ¿Cómo se llama? Sahibi. No, por eso, le decís babe o mi amor. Babe, babe. Exacto. Cuando yo estaba, cuando yo estaba en la escuela, Ajá. yo le decía a todo el mundo babe. Exacto. Por si acaso. <risa> Para hey, no meter la pata. No meter la pata. Uh-huh. Eh, tenemos que irnos a una pausa comercial. Vamos. Cuando regresemos, yo creo que Adriel Muñoz va a tener algo por ahí en cuestión de noticias. Eh, la noticia principal que nos ha dado Adler Muñoz hoy, de la cual se puede hacer aquí un, un editorial, <risa> es el hecho de que muy pronto, según él, vamos a ser capaces de intercambiar órganos, no intercambiar, sino trasplantar órganos de los cerdos a los seres humanos. Adler dijo que él era un donante, me mostró su licencia de conducir y mi sugerencia fue que no donara nada de la cintura para abajo. 
que done cualquier órgano de la cintura para arriba, por si acaso. Después el órgano no le responda y vengan a buscarlo y decirle, lo que tú donaste fue una porquería, hermano. Esto no sirve. Que le, de, que le devuelva la plata. Que le devuelva la plata. Sí. No le aplauden por eh, eso. O que, o que venga, o, venga o venga un tipo del Bronx y le diga, oye, la cosa esa que tú donaste, yo, me la pusieron a mí, brother. Eso, eh, eso no sirve. Estoy tomando pastillas azul desde de ayer y nada. Uh, anyway, ya regresamos con más. Seguimos contigo. Recibir mucha energía, tener resistencia y más potencia. Lo ideal para ti que por tu profesión sufres de un gran desgaste físico que no te permite continuar. O para ti que por la edad no respondes igual que antes. Trojan's Horse, caballo de Troya, te cambia la vida, permitiendo que logres excelentes resultados en tu vida laboral y personal. Este suplemento multivitamínico cuenta con 93 ingredientes que incluyen varias vitaminas, minerales, aminoácidos, hierbas y enzimas digestivas de una a tres o a seis tabletas después del desayuno y antes del almuerzo y sentirás esa energía incansable como la de un potro. Toma estas tabletas con regularidad y alcanza el máximo potencial de tu salud. Caballo de Troya te levanta. Consíguelo ahora en cualquier tienda de productos naturales, farmacia o llamando al 1-800-437-4757. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteking.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteking.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywriting.com. Entre ahora mismo a buywriting.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywriting.com, el faro en el océano de los autos usados. Noticias serias. Adler Muñoz. 
Gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Te saluda Ander Muñoz. Noticias serias. Se hemos traído por Siri Supermarket, la ciudad del de ahorro. Este segmento es traído por Siri Supermarket. Como les dije, es el lugar donde usted puede ahorrar. Vamos con más noticias e informaciones, señores. Lo que se está hablando en Nueva York. Y es que los investigadores están tratando de determinar los motivos por qué las puertas de seguridad no se cerraron después de que se originó el incendio en un edificio de Nueva York, lo que permitió el denso humo subiera por la torre y cobrar la vida de 17 personas, incluyendo 8 niños en esta letal, eh, este letal incendio que sucedió en el Bronx, el cuarto en su historia de, de esa magnitud. En California, un tribunal de operaciones de ese estado determinó que dos policías de Los Ángeles fueron despedidos justificadamente por jugar Pokémon en lugar de responder a un reporte de robo. Vamos con más informaciones. Las escuelas de Chicago se disponen a reanudar las clases presenciales después de que dirigentes del sindicato de maestros de esa ciudad aceptaron una propuesta del distrito en torno a los protocolos de seguridad contra el COVID-19. Recordemos que el sindicato de maestros en Chicago no estaba de acuerdo volver a las clases presenciales, pero parece que ya llegaron a un acuerdo. La Casa Blanca anunció una contribución de 308 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional para Afganistán, que se acerca a una crisis humanitaria luego de que el Talibán tomó el poder hace casi cinco meses. Vamos con más noticias. El noreste, o sea, nuestra zona, el área triestatal incluyendo, se preparaba o se prepara, diríamos, para un frío extremo que se espera que deje una sensación térmica muy alta o muy baja, podríamos decir, mejor dicho, porque las congelantes temperaturas están afectando esta área. Así que tenga cuidado, la recomendación es si no va, necesita salir, no salga. De lo contrario, hágalo muy bien abrigado. En otras informaciones, dos personas que caminaban con raquetas de nieve en las montañas de Colorado murieron en una avalancha el fin de semana. Así informaron las autoridades. Sus cuerpos y el de su perro fueron hallados enterrados cerca de Hussis Paz, en el centro del de estado de Colorado. Escuchen esta noticia. Una maestra encerró a su hijo en la maletera del auto para hacer una prueba COVID-19. La mujer le llevó al niño a, en la maletera hasta el centro de Houston, donde realizan pruebas a los automovilistas. Días después, la policía arrestó al considerar que puso en peligro a su hijo. Lo que sucedió es que el hijo había dado positivo al COVID-19. Y entonces ella, para no contagiarse, supuestamente puso al niño en la maletera para llevarle Jesus. a hacer la prueba de nuevo. Esa es la razón por la cual se está condenando a esta maestra. Oh la Guardia Costera de Estados Unidos recató a 176 haitianos de un velero de madera sobrecargado que no estaba en condiciones de navegar cuando se acercaba a los callos de la Florida. Así dijeron las autoridades costeras. Esto tengo que darlo porque es noticia. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, tomó posesión para un nuevo mandato de cinco años. El cuarto de forma consecutiva, multiplica entonces cinco por cuatro son 20 años, y el segundo junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. En una jornada marcada por anuncios de sanciones por parte de Estados Unidos a varios funcionarios nicaragüenses, también la Unión Europea está haciendo lo mismo. Eh, sancionando a funcionarios sandinistas. Es preocupante lo que pasa en la China. Una tercera ciudad ha sido puesta en cuarentena y es la tercera. Sus residentes, debido a un brote de COVID-19, lo que eleva 20 millones de personas confinados en toda la China. No pueden salir para nada, ¿eh? completamente en casa. Mm. 
Esta es una buena noticia para los conductores de Uber. El CEO de Uber dice que la compañía no tiene problemas con brindar derechos laborales a los conductores. Podemos hacer funcionar cualquier esquema, cualquier modelo, aseguró Dara Korosowansky, cabeza de una de estas, cabeza de las empresas estrella en la transportación en el mundo. Viendo ido, vamos entonces a nuestras principales ciudades. ¿Qué está? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, en dónde quiere ser usted? En Miami, le digo después. Mejor. Vamos a Hialeah. Vamos a Chicago. Bueno, Hialeah. Hialeah está fría, Dovino Gómez. Está frío. Está fría, está frío. Ah, más o menos. Chicago, 9 grados, llegando a 37. El día se presenta bastante soleada. El sol va a estar ahí como compañía, como adorno. Cuando usted tiene algo de adorno, así va a estar el sol. En Chicago, abríguese bien porque todo se puede congelar. Los Ángeles, 54 grados, llegando a 75. Soleado Los Ángeles. Nueva York, 16 grados actualmente. En este momento, 16. Eh, máximo 25 el día de hoy. Eh, soleado también. El sol nos va a acompañar. Mañana la temperatura va a estar bastante buena y agradable. Podríamos llegar casi a los 40, así que oh, wow. tengamos la esperanza de que mañana sea diferente, siempre el mañana es mejor. Y en Miami, actualmente 68, llegando a 75, Jayalía está a 67, Dovido Gómez, se dice que el día de hoy estará entre lluvia y sol en la ciudad del sol. Hasta aquí las noticias serias, traído por Siri Supermarket. La ciudad del ahorro, Mr. Gómez, todo está funcionando, ¿usted cree? En Muchísimas vigor. gracias, los... Uh... Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multa. Presenta la frase migratoria. En Hino Contigo, el día de hoy, la frase migratoria. Con Hino Gómez. Si la trajiste a los Estados Unidos y se te fue con otro, recuerda que no fuiste su pareja, fuiste su coyote. Sí, señor. Sí, señor. Damas y caballeros, señoras y señores, ustedes han acabado de escuchar las últimas noticias en la voz de Adler Muñoz. Y vamos a presentar ahora al chileno que más sabe, Dante Carrasco, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo tú estás, hermano mío? Con una Yo noticia. Divinamente bien, contento, diciendo buenos días. Buenos días a los amigos de Nuevo Gómez. Buenos días. ¿Quiere que le diga algo a usted, señora Díaz? A usted. Después de la noticia que dio Adler. A usted. Al departamento de prensa de su programa, Hilo Contigo, sí. que va de 7 a 10 de la mañana, llegó una tremenda noticia para usted. Wow. Sí, para usted, mi princesa, para usted, la reina de la casa, para usted, el príncipe de la casa. Mm. ¿Quiere que le diga algo? Uy, antes de dar la noticia importante, delante de usted tocaba el tema de los machistas, ¿ok? De aquellos hombres que de repente alzan la voz o le levantan la mano a la mujer y son los machos de la casa. Yo quisiera verte a ti, macho, pariendo un hijo. A ver si vas a ser tan macho. Oh. ¿Ok? Oh. Yo que tuve la, la oportunidad de ver nacer a mi hijo, pienso de que ese día dejé de ser el hombre que era. Porque ver a mi esposa pariendo ese hijo que empezó a tratar de salir de la barriga de su madre a las 2 de la tarde y a las 3 de la madrugada recién vino a, a respirar el aire puro, ¿ya?, Es fuerte, es wow, fuerte mira. ver a una mujer aferrándose a los fierros sí. de la cama, sí. pariendo. Es fuerte. Tú y tú, push, push, push. Sí, señor. Push, 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 push. <risa> Pero bueno, a ver, ¿qué, pa- ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa, ah, machista, ¿no? La noticia, no, no, amigo. No, perdón, perdón, nada de machista, no. Quiero aclarar que me pasó algo así, rápido más. Sí, como no. A mí me sacaron del hospital. No aguanté ver a mi esposa. Pero. 
Oh, ¿sí? No me sacaron. Usted está muy nervioso, sálgase. ¿Después Oye. que naciste? No. Sí. no. Cuando, eh, primero, <risa> en pañales lo pusieron. En pañales, dijeron. Usted está muy nervioso. Además, usted tiene la, usted tiene la cabeza de un niño de seis años. Váyase. Ah, ¿Quién es este cabezón de aquí? El, uh, la noticia grande. Eh, a pasos agigantados nos estamos ya acercando a lo que es el gran día de la amistad, el gran día del amor. Y yo me he tomado la licencia de conversarlo ayer con usted, de conversarlo con el director del programa, y creo que ya es momento de que nosotros le hagamos una invitación y un regalo de amistad a nuestros amigos que a diario nos acompañan en el programa de 7 días de la mañana. Comiencen ya a aplaudir, comiencen ya a aplaudir, porque nos vamos a adelantar. Para usted, mi princesa, estamos preparando el Día de la Amistad, el Día del Amor en la Fusta, donde Hino Contigo, Adler, señor de la noticia, el director Leo Vilches, el doctor Vega y su servidor Dante Carrasco los quiero invitar absolutamente gratis a disfrutar de una velada romántica, wow. a tomar champaña, wow. a tener la luminosidad de una velita y a disfrutar con su pareja, con aquella persona con la cual usted ya lleva a lo mejor compartiendo 10 años, 5 años, 20 años, háganoslo saber. Usted, ¿A qué número nos pueden llamar ya? A este, claro, que sería el número cuál? 347-896-5567. Las primeras 50 personas que nos llamen entre el transcurso de hoy, mañana o la próxima semana, por favor, háganoslo saber. Comuníquese con Leo, le da su nombre, regístrese con nosotros porque queremos invitarlo. En nombre del programa Iro Contigo, a disfrutar de un champañazo, a disfrutar de un appetizer, de música romántica esa noche. Vamos, vamos a tener esa Una noche ahí. única. ¿Perdón? En un restaurante de verdad, con servilletas de verdad, con asientos de verdad. Con música de verdad. Con atención de verdad. Con atención, atención de verdad. Con lujo de verdad. Con parqueos de verdad. Correcto. Y disfrutando con sus amigos de siempre. Con amigos de verdad. Porque aquí a ustedes nosotros los queremos por el apoyo que ustedes nos dan. Y en forma de agradecimiento por ese apoyo es que hemos tomado la determinación de que usted no va a pagar, mire, ni un peso. Ni un centavo. Lo estamos invitando a que usted venga. Regístrese con el número que le dio Leo y las primeras 50 personas. ¿Subamos el número? ¿De 50 a 60? Cortesía sí. de... De 50 a 60, ya, más o menos. 60 personas, lo dije. Ya. Cortesía Por de. Por cortesía de Rinaldi Group. Rinaldi Group, hermano. Sí, y señor. otros más. Tony Rinaldi. Gracias, hermano okay. mío. Así que a llamar, gente linda. A llamar. A llamar, ¿ok? Ya. ¿70 dijeron? No, 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 no. No te mandes a correr. No, no, no. Ese día voy a. Vamos a recibir a toda la gente que nos apoya. Las amistades, lo, 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 que, que, que la novia, que. No van. Con reservaciones, ¿ok? No quiero... Que, ¿cómo, ¿Cómo fue una, una, un comentario que hiciste? Es una paracaída, ¿no? Paracaídas, tiene claro, un paracaídas. Lo queremos paracaidista. Sí. ¿A quién tenemos, Leo? Eh, Jenny Germán. Jenny Germán, ¿cómo te estás? Bienvenida ahí no contigo, mi querida amiga. Me pude meter en el closet con tiempo y soy la primera en llamar. Yay. La primera en llamar, la primera que va a estar ahí presente en la celebración. ¿Cómo le ponemos esta vaina? ¿A Morino? ¿Cómo, cómo? A Morino se va a llamar este evento. A Morino. Jenny, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, dígame. Bueno, vas a estar ahí, mi amor, en una noche inolvidable en la Fusta Restaurant, como nunca se ha vestido la Fusta, de romanticismo. Nice. Ahí. Sí. Así que... Bueno, vemos allá. Sí, bueno, allá nos vamos a ver. Leo te va a tomar luego los datos. Ya la, tengo, ya la, tengo. Ya la tiene. Y eh, eh, invitada especial a, a Morino. ¿Le ponemos así a... Sí, señor, sí, ya, a Morino. A Morino está bien. Amiguino. Amiguino. De amor, de amigo. Amiguino. Amiguino, amorino. El, el día de la amistad se comienza a celebrar ya el día miércoles 11. No, pero él, él tiene febrero. razón. 
Él tiene razón. Amiguino. Amiguino sería bueno, bueno ¿no? Perfecto. Ese, ese nombre no lo, no lo doy yo, lo dio Pablo de, de, Chicago. de Chicago. Dijo, me gustaría que lo llamen Amiguino. Amiguino. Sí, Amiguino. Sí, sí, que es el día del amor y la amistad. Buen nombre. Sí. Amiguino. Muy buen nombre. Amiguino. Bueno, ¿Qué? ¿Cómo? Cupidino. No, Cupidino no, porque mucha gente no sabe. Esto parece Escupidino, no. No, <risa> no se parece mucho a Escupida eso. No, no. no. Le comento, eh, gracias por el apoyo de siempre. No me voy a cansar de decirlo. Gracias a ustedes. Estamos de lunes a viernes de 7 a 10 a través de Canal América, a través de todas las redes sociales y a través de todo el mundo. Gracias por escribirnos, gracias por chatear con nosotros, gracias por el apoyo. Y gracias. gracias. Y gracias. Y gracias a la Fusta Restaurante de North día? Bergen. Lo digo, ahí preguntan qué día. Lo vamos a hacer el día miércoles 11 de febrero. ¿Es 11? El, sí, ¿Seguro señor. que es 11? Sí, señor. ¿Chequeaste bien esa vaina? No. 11, 11. No, el 11 es el 9. 9, perdón, miércoles 9. ¿Qué pasa, hermano? Bueno, ¿Qué pasa? Lo que pasa es que le faltaba un poquito más de alcohol a la yo sangría. Yo tomo pisco, <risa> yo tomo pisco y te hace efecto Leo. a ti. Yo me dejé llevar por el Super Bowl, que es el domingo 13. Entonces, retrocediendo, eso es 9. Eh, eh, está lúcido es, el peronito, está esa, lúcido. Esa cabeza grande a veces algo funciona. Sirve. Claro. De verdad, miércoles 9 lo vamos a, y de hecho lo vamos a grabar para pasarlo el día miércoles, o sea, el día del amor exactamente. Y por supuesto, cortesía de, de Rinaldi Group y la Fusta Restaurante. Sí, señor, agradecemos. Y, viene, y vienen más auspiciadores también. Eh, hablando de regalos, ya tenemos regalo de Amari Gifts para ese día. Acabamos ¿Qué es lo que va a dar Amari Gifts? Él lo va a traer en estos días. Oh, hermano, <risa> está bien, está bien. Amari Pero, Gifts. anyway, la verdad es que. Yo le digo a los amigos del programa... Eli, eh, gracias. Queremos atenderlos a ustedes, no que ustedes nos atiendan a nosotros. Y no, el señor de las noticias, Leo, el que habla, y el doctor Vega, queremos nosotros atenderlos a ustedes. Somos nosotros los agradecidos. Así que no se preocupe de darnos donaciones, porque ¿sabe cómo nos puede donar? Llamando ahora e incorporándose a esta gran familia que somos usted y nosotros. Muchísimas gracias. los quiero dejar, ¿sabe por qué? Amigo... ¿Sabe por qué los quiero dejar y tengo que partir corriendo? Porque el jefe está aquí. El jefe está llamando. El jefe está Se les llamando. quiere. Un abrazo grande y que Dios los bendiga. Gracias, Dante. Chao. Gracias. Tony Gracias. Rinaldi acaba de llamar a Dante y le dijo, y le digo, le dijo no hay patrocinio si no me mencionas cuatro veces. <risa> okay. Gracias, Dante. Sabe. Que te vaya bien. Muchísimas gracias. Ya ustedes saben. Amistino. ¿Cómo se llama la España? Amiguino. 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 Amiguino o amistino. Amiguino. Amiguino. Amiguino está bien. Amiguino. Amiguino está bien. Uh, deja ver, deja ver, deja ver. Gracias a Pablo. Pablo, saludos. Escucha esto, Adel. A ver. Escucha esto. Hay que aprender a decir no. ¿Vamos por una cerveza? No veo por qué no. ¿Eh? ¿Oh? no Está buena esa, Jorge, ¿no? ¿no? Yo no veo por qué no. No, sería, ¿no? No veo por qué no es sí. No veo por qué no. Porque en, en lógica negativo, negativo es positivo, usted sabe. Eso es en álgebra. No, en, también se, en la lógica de eso de falso, verdadero, falso, verdadero, dos falsos, falso, dos falsos, falso, verdadero. Dicen que si tú repites una mentira suficiente veces se convierte en verdad. Así es. You know se va acoplando, acostumbrando. Eso lo saben mucho los menticieros. Por eso es que las noticias que a ellos no les interesa propagar, te la dicen una vez para estar cubiertos, para decir... Nosotros lo dimos en la noticia, pero las noticias que ellos quieren, ellos quieren o tienen en la agenda que se conviertan en verdad, te la dicen 
Muchas veces, muchas veces, muchas veces. Es cierto, Doyuno Gómez. Ah, hablando de menticieros o donde hicieron. Tengo una llamada. Sí, sí, tengo una llamada ahí. Ahora, la continúa, Adri. No, no, solamente quiero decirle, Doyuno Gómez, de que cómo podemos eh, sugerir y recomendar a nuestra gente. En esta época hay muchos incendios, se da cuenta. Y eh, lo que pasó en el Bronx justamente fue que la gente se, se paniqueó, la gente entró en pánico. Entonces, el humo es que, que a las personas lo asfixió. Y por eso que hay ese, ese número. No realmente por el fuego, no se quemaron realmente. Mm. Es que se paniquearon. Es lo que genera más humo en los apartamentos del fuego, sí. hermano. ¿Y te acuerdas que nosotros entrevistamos, nosotros entrevistábamos una vez a un colombiano que era jefe de los bomberos? Oh, sí. Eh, ¿Te acuerdas? Sí. Que tenía muchos consejos buenísimos el colombiano, brother. Podemos conseguirlo. Y él, él está, podemos conseguirlo. Sí, Me podemos. encantaría, porque él decía que las alfombras, cuando se queman las alfombras, el plástico que tiene las alfombras por debajo. El linóleo, las carpetas, uh-huh. también los tiles, todo eso plástico, se convierte en un humo negro tóxico. Eso pasó, justamente. El humo negro es que a las personas les intoxicó completamente, sí, hermano. les asfixió y por eso perdieron la vida. Dios, Dios eso nos ampare. Que, que Dios terrible, nos ampare. Y tengan terrible, cuidado, terrible. Dios mío. Eh, Leo Vilche. ¿Qué me tienes que decir, hermano mío? Perdona. Ten, no, <ríe> lo hubiéramos hecho mañana que estaba Richie. Eh, Tenés a Ana Fiallos. Ana. Anita, ¿cómo tú estás? Sí, muy buenos días, Dino Gómez. Buenos días, amor. Estoy muy contenta por saludarles a todos ustedes. Es un programa bien instructivo, es muy lindo. Nos hacen el día, les agradecemos mucho y muchas gracias al señor Carrasco por esta nueva invitación. Eh, espero estar ahí. Seguro. Y les agradezco mucho. Bueno, vas a estar ahí con nosotros, mi amor, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Eh, amiguino se llama este evento Amiguino, así simplemente Muchas gracias Ok, esta es nuestra audiencia hermano Esta es la gente que, que nos respalda Y usted Amigo. va a estar ahí presente Disfrutando de buena música romántica De velitas, de ¿Sí? flores de ¿Corazones? ¿Corazones? ¿Quieres un corazón? Sí, sí. ¿Qué, tal si yo, ¿Qué tal si yo traigo una bañera? Ah. Una bañera en forma de corazón Llena de pétalos de rosa. Llena de pétalos de rosa y tú te bañas ahí medio en cuero. No, no lo haría, pero alguien... Siempre hay voluntarios. Siempre tú, hay voluntarios. tú y Chicholina. Siempre hay voluntarios. Pero usted, usted acostumbra a regalar esos corazones con chocolate. Eso sí. es muy común, ¿no? Usted, sí. Usted regala eso. Común. Porque son económicos. ¿no? Me voy a callar la boca. No voy a mencionar eso nada. Es lo que más se vende en todos los lugares, ¿no? Hasta los Nairi Dai lo venden. Amigo mío, ¿cuándo viene Richard Vega? ¿Cuándo llega a seis, Mañana a las seis y media. <risa> <risa> eh, Irene Chávez. By the way, ya tenemos como 25 personas. Dios, 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 Dios mío. Irene, Dios. dale. Irene, ¿cómo Hola, te estás? Hola, buenos días. Buenos días, amor mío. ¿Cómo tú estás? Bienvenida a Ino contigo. Como todos los días. Thank you. Thank you. Eh, si tú quieres comer, mira cómo funciona la vaina. Si tú quieres comer buena comida argentina, ¿en qué piensas? Por supuesto, en el restaurante argentino. Ah, bien. La fusta de Niyarsi. La fusta, por supuesto. Te tiré ahí un paracaídas. Entonces, ¿quieres venir al evento? ¿Quieres venir a Miguino? Sí. Ok. ¿A quién vas a traer? A mi esposo. Ah, buena. Good answer, good answer. Allá está el esposo diciendo, buena la respuesta. Buena la respuesta. Eh, eh, Leo te va a tomar eh, el nombre, mi amor, y y, y tú vas a formar parte, si Dios quiere, de este gran evento. Eh, Yo oigo que están llamando, están... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Me recordaba a mi vieja casa. 
A tu vieja casa. Vieja casa, ya te sabes. Me costó llamar. Oh, ok. Okay. Leo, yo sé que tú tienes las manos llenas, mi amor. Eh, muchísimas gracias. No te, perdona, le dije mi amor a Leo. No, no, a la dama. ¿Eh? A ti, a ti, porque no quiero que Leo se confunda. ¿Tú sabes que no, no, ya, ya, antes que la ponga al aire ya tengo la información. Ah, ok. Ya estamos, ya estamos. Ok, ok, vamos con la próxima llamada. ¿A quién gracias. tenemos? Gracias a ti, amor mío, gracias. Espera, déjame que tengo que... Acá... ¿A quién tenemos? ¿Quién habla? Hola. Hielo. Sí, hola, habla Josefa. No. Josefa, ¿de dónde nos llama? Espera, ahí está. Me llamo de... de, de Dale, Mayra. Mayra. Mayra Tati. Nino, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás? Oye, lo veo a Leo súper ocupado con las llamadas. Digo, esto no va a entrar nunca. Pues mira, ya entró ahora mismo. Leo te, te consiguió la llamada ahí porque está súper ocupado. Es cierto, wow. desde que abrimos las líneas todo el mundo empieza a llamar, mi amor. Sí. Oye, ahora sí me vas a, me vas a poder pagar la, la jarra de sangría ahí, ¿no? Ah, ahora sí, en la fusta, te la voy a dar yo. Eh, ahí voy a estar presente para dártelo. Amiguino se llama Bellísimo. el evento. Muchísimas gracias. Y esto es una muestra de, de agradecimiento por todo lo que han hecho eh, por nosotros. Por supuesto, tuvimos eh, empanadino, tuvimos eh, navidino, navidino. Y ahora tenemos sí. amiguino. No, buenísima. Sí. Buena línea. Ahora, tú sabes que voy a tener que hacer un plan porque me toca viajar como tres horas desde acá. Así que uh. voy a tener que coger ese día y el día siguiente libre hacer algo para poder estar allá y ¿Dónde, con ustedes. ¿Dónde con... resides tú? En York, Pensilvania. Wow, en Pennsylvania, man, New York, Pennsylvania. Eso es por allá, por la 95. Por la Pennsylvania uh, Turnpike. Muy. La... Sí, es por la 83. Sí. Uh, la 83. Yeah. Eh, quedamos entre Washington y. Y Lancaster Harris, casi sí. al borde de Pensilvania. Wow, mi, mi amor, mejor, mejor te mando la comida y una botella de champán. Oye, mando... no sería mala idea. Sí. Te doy mi dirección. Te mando una parrillada para allá y te ahorra en gasolina. Pero si, si, si puedes estar ahí, eh, con mucho gusto, te vamos a dar un gran recibimiento. Y, y si no puede, sí, que no muchísimas que gracias. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Qué audiencia sí, más rica tenemos nosotros? Por ahí hay un pueblo que se llama Kings de Rusia, ¿no? ¿Eh? Por ahí hay un pueblo que se llama Kings of the Russia. Kings of Prussia. ¿Qué es Rusia? Bueno, Rusia. Prussia, ah, Prussia, P-R-U. Prussia. Oh, Rusia, Kings de Rusia. Me perdí, ¿quién está ahí? Verónica, Verónica Fierro. Dale, Verónica. ¡Verónica! Adelante, Verónica. Verónica no es un nombre bíblico. Sí, ¿qué tal, mi amor? Bienvenida. Ay, muchas gracias, Hino. Oye, Hino, un gusto saludarte, bien, bien grande. Es Después de casi un año, eh, estoy viendo que tienes este en vivo, eh, lo estoy viendo por YouTube, después de casi un año, año y meses. Ajá. Una alegría bien grande, bien, bien gracias. grande. Gracias, nos, nos encontraste ahora hace poco, qué bien. Cuánto me alegro, cuánto me alegro, mi amor. Sí, pero feliz, feliz de, de verlos, de estar conociendo el nuevo programa uh-huh. y estoy encantada, encantada. Muchas gracias y un gran privilegio volverte a ver. No, mi amor, gracias a ti y gracias a nuestra Nos audiencia, la, la audiencia más decente, más nice del mundo. Eso es lo que yo digo, Leo. Sí, señor. That's yo, what I'm saying, yo, yo man. Yo también te lo digo. By the way, Jorge está llamando a ver si también le damos dos entradas. Vamos, va, va, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a ver. Vamos a ver que Jorge Gutiérrez entre. Eh, seguimos con la llamada. Diego Pauta. Diego, estás al aire. This is the last call. Muy yeah. hey, Diego, ¿cómo tú estás, hermano? Muy buenos días, Gino. Muchísimas gracias. Agradeciéndoles a ustedes por el programa. Les escucho todos los días en el trabajo, aunque sea... No puedo llamarles muy seguido porque usted sabe con los jefes ahí. Sí, pero con los jefes, hermano, acuérdate. El audífono negro y déjate crecer el sí, pelo para que te cubra de arriba la oreja. Y ahí nos escucha todos los días, escondido. 
Eso hice, eso hice, eso compré los audífonos negros. Sí. Justamente por el mensaje de ayer. Sí, gracias, hermano. ¿De dónde eres? ¿De qué país? Ecuador. Iba a decirte Ecuador, Ecuador hermano. Iba a decirte que tú eres de Manabí. No, 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 no. No, de, no, no, no. De, de la sierra. Oh, tú eres de la sierra, tú eres de Cuenca. Sí, exactamente, de nice. Cuenca. Sí. La ciudad más linda que es. La ciudad del arte en Ecuador. Sí. De la joya, joya. De, de, los, de los cuatro ríos, sí. de los barrios más hermosos. Yeah, una ciudad que es digna de ser conocida. Sí, un saludo al ñaño que me enseñó la geografía ecuatoriana. Uh, hermano mío, ¿vas a venir entonces a, a Miguino? Amiguino, exactamente, en la, en la justa, ahí sí. estaré. Ahí, hermano. Y agradezco un mundo por la invitación y por los tips que me van a dar. No, Gracias. ven para acá, hermano, te vamos a, la vas a pasar súper bien en un ambiente con clase, un ambiente romántico, un ambiente para celebrar sí. como hay que celebrar el Día del Amor y la Amistad. Thank you. Traté también para, traté también para Navidad, también, pero, oh, pero no, no, no. No llegaste a Navidino. Los videos, sí. los videos que pusieron. Y, y tú viste qué bien la pasamos, brother. Viste como todo el mundo wow. se, se vistió nice, fue un, un acto tremendo. Tuvimos a Jordi, tuvimos, vamos a ver si... Se, con cada, cada, cada evento nuestro es mejor que el anterior. Of course. Así es. <risa> si no hacemos lo mismo siempre. Así noto, noto, porque se, se nota la gala, se nota la, lo, lo paustoso que son to, todos ustedes y wow. El amor. Pasa súper bien, gracias por eso. El amor, el amor la el clase, amor. gracias hermano, gracias a ti por, por, por ser por más parte de nuestra audiencia. Este es el hombre Todos que quiere... Días. Este es el hombre que quiere... No le fallo. Este, no, y, y luego cuando esto pase, pues regresa a la fusta también con sí, tu claro. familia un día. Claro. A, a cenar allá. Y, y te prometo sí, que te voy a comprar una, una jarra de sangría. Ya, ya Leo, vamos a... Ya. Vamos ya, vamos ya. Ya por hoy. Eh, by the way, eh, también ya tenemos como 30 personas, pero eh, la perdí, la tenía. Victoria Zorrilla dice, y los hombres no llaman, saquen a su esposa que la queremos conocer. Hermano, eh, yo estaba pensando en eso. Nosotros tenemos una audiencia femenina tremenda y, y tenemos un montón de zánganos aquí. Eh, imagínate si tú... Hay, hay balance, hay balance. Hay balance. ¿Qué ¿Qué pasan con esos a mí los miércoles viene Trinidad, los viernes viene Chicholina, pero, pero tenemos que, que, que traer. Uh, yo estaba pensando en algo, pero ahora no. A ver, dígalo, dígalo, me gusta tu pensamiento. Estaba pensando, pero es que si yo llamo a esta persona, si yo llamo a esta mujer, entonces los hombres se van a quedar así pegados todo el día, van a votar, van a echar del trabajo a muchos hombres. ¿Por qué, Doido? Si yo traigo a Nani aquí, brother. Oh. ¿Eh? ¿Nani? Sí. ¿En serio? Si yo traigo a Nani aquí una vez por semana, ¡ay, Dios mío! ¿Estás hablando en serio? ¿Eh? Sí, en serio estoy hablando. Ah. Nani no está en el aire ahora con nadie, ¿no? ¿no? No. No. Imagínate tú que venga Nani aquí un día. Jorjito, ese día yo te voy a invitar. Tú eres el Seguridad. invitado mío. Ese día te compro yo sándwiches. Ese día te compro café y te trajo que sangría para que tú te sientes ahí y veas a Nani, brother. Esta es la mujer... Tú ves a Adri Muñoz, el golpe que tiene en la cabeza. Ajá. Eso fue un día que estaba mirando a Nani y se fue contra la pared. No estaba mirando ni caminaba. Todavía tiene la cicatriz encima de la ceja. Gran compañera. Gran compañera, sí. Doguino, hoy viene Nani, hoy viene Nani. Tiene perfume por ahí que me preste, Doguino. Buena compañera. Hipócrita. No, mentiroso. No, 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 no diga eso. Mentiroso. Decirle, a usted le creen lo que dice, eh, por si acaso, pero no. esto no es cierto. Entonces, ¿tú, no cre- ¿Tú no decías que Nani es la mujer más linda del mundo? No he dicho eso, pero si es una mujer bella. <risa> <risa> pero si es una mujer bella, llegaba justamente cuando yo estoy trabajando, llegaba a saludar con pan de bono, muy... Ale, vamos, vamos a ser honestos. Sí. Lo podemos decir. Claro. 
Nania es una persona, una mujer bella. Bella. Bella, como de, muchas de, de nuestras amigas allí. De corazón también. De corazón linda, también. Linda, sí, y sí. el lugar donde va el corazón también, muy bella. <risa> oh, sí, también. Sí. Dime. <risa> Hay un comentario acá, y acuérdate que somos una comunidad, ¿no? Hay un comentario acá en el chat. Odalis Gutiérrez dice, slow down, Eno, I'm listening. <risa> Señora, estamos aquí, aquí hay que tener cuidado. La esposa de Jorge Gutiérrez, mi amigo del alma, acaba de llamar diciendo, ¿cuándo es que viene Nani? Porque ese día Jorge no va a ir a ningún lado. Ahí la se saca la basura. Ese día no... Jorge tiene que pintar la casa. Se <risa> <risa> le jodió el retiro a Joy. Anyway, eh, mis queridos amigos, qué, qué, qué alegría me da eh, que nos estemos divirtiendo aquí. Eh, mañana, 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 ¿quién tenemos? Mañana tenemos, si Dios quiere, a Trinidad de la Rosa. Va a estar aquí con un tema. Escuchen el tema que vamos a tener mañana. ¿Cuál es? Es bien importante y ustedes calienten los motores. Me voy a poner bien serio para esto porque esto es algo que afecta a nuestra comunidad. No importa de dónde vengamos. Nosotros acá, trabajando, y esta es la realidad, yo creo, muchos de ustedes me van a dar la razón. Y los que se quedan en nuestros países, se creen que nosotros aquí nos agachamos y recogemos los dólares con la mano. De la basura. ¿eh? Yep. Y piden, y piden, y piden, y piden, y piden, brother. Y piden, y piden, y piden, y piden ropa de marca, y piden toda esa vaina. Mañana vamos a estar hablando de eso con Trinidad de la Rosa. Un tema que nos afecta a todos. Usted comenzó el programa el día de hoy, don Hino, hablando del equipo de Georgia que ganó todo eso. Mira, el titular, que me gustó el titular de, de ESPN. Dice, los Bulldogs exorcizan a un demonio de nombre Alabama. <risa> por sí. la derrota que, que, le, le que, le, que le ganó, que lo propició Georgia, ¿no? 33 a sí. 18, ¿no? El equipo de Alabama. Sí. Muy buen partido. Pero, pero ese, pero el, el, las anotaciones finales no muestran en sí lo que fue el partido. El partido fue mucho más cercano. Más cerrado. Eso. Más cerrado. ¿Sí? A lo último, Georgia anotó, a lo último, una intersección eh, tremenda. Un tipo que se llama Gringo, yo creo, ¿no? Dos, dos jugadas, dos jugadas. Dos, dos jugadas al final del partido fueron sí. los que llevaron la anotación a eso, pero hasta ese momento estaban ahí, 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 parejito. Eso, eso, perdona Ale, pero es una cosa que yo siempre he dicho, que para mí el fútbol americano de las universidades se parece más a a la gente, a la calentura, ¿no? Del partido, como el fútbol. Como ellos viven viven los partidos. La pasión. La pasión, exacto. Esa es la palabra que está buscando. La pasión es la la más cercana en todos los deportes al fútbol. Estoy de acuerdo contigo eso. Te voy a decir algo que, que, que eso lo he experimentado yo. Te voy a decir, cuando tú ya llegas al final de tu carrera, uh-huh. okay, eh, a, a, a nivel universitario ya, o lo que sea, y ya, y ya tú sabes que tú no tienes la probabilidad de llegar a los profesionales, yeah. ¿entiendes? Esos muchachos lo dan todo porque esta, esta es la única o por la última oportunidad que tienen de jugar en un sistema organizado y ser un héroe. Okay. ¿Tú entiendes lo que te sí, digo? Sí. Uh-huh. Por eso es que estos muchachos lo dan todo. Todo, hermano. Son como los amateurs, ¿no? Lo mismo que ocurre en el baloncesto, en, en March Madness. Eh, sabes que, tú sabes que si pierdes, ese es el final de tu carrera, sí, Exacto. De aquí de, no hay... Después andas a trabajar en una oficina. Después te vas para una oficina, para uh-huh. lo que sea, para una factoría. ¿El fútbol colegial es una vitrina, entonces? No, para... una vitrina es no. donde se ponen las cosas ahí en la, no, no, la joyería no. St. Eh, Jude. Tiene sabe, vitrina. Leo sabe lo que digo. Eh, Es una vitrina, sí, <risa> sí. pero, pero lo, que, lo que dice Hino es que, ok, de, de ese equipo de Georgia, de Ajá. los 52 jugadores, dos nomás van a jugar en la NFL. Oh. 
Dos. Bueno, eh, un poquito. No, no, pero te digo que, que van a tener la carrera sí, larga. Sí, sí. A, que ya están de... garantizados Exacto, a seguir adelante. Dos. Entonces vitrina. Entonces. Y, y, y fíjate, fíjate aquí. Fíjate, está bien, una vitrina. Da lo que tú quieras. Después una vitrina, una vitrina años, igual que a las vitrinas de Tingo María. Después de 40 años ganó Georgia. Eh, sí, sí. Okay, después de 40 tremendo. años. Después de 40 años no tener un sí. título. Ah. Pero te voy a dar un, un perfecto ejemplo de esto es Vamos. el héroe de anoche, el Cuervá Siete Mesino. Ese, ese muchacho no va a llegar a la NFL. No. Ese muchacho no va a ser una estrella en the National Football League. Y él lo sabe. Y él lo sabe. Él sabe que anoche fue su último partido. Uh-huh. Porque él es pequeñito, porque él es flaquito, porque él no aguanta el rigor de la NFL. El otro quarterback, Young, sí, el, el otro, que, aunque, aunque jugó un juego terrible, uh-huh. pues el Heisman Trophy winner no yeah. hizo nada. George, you're a football player. Él no hizo nada anoche. Vení, vení. Ven acá, siéntate ahí. Pero siéntate. sería injusto que no lo llamen solamente por su tamaño, no, y no. No, no el tamaño no. No. no, no tiene. Lo que pasa, eh, y le voy a Ajá. decir acá a los dos que son fútbol americanista, Doug Flurry. ¿Qué Doug le pasaba? Flurry. Se tuvo que ir a jugar a Canadá. Ok, pero ¿qué, qué es lo que hacía Doug Flurry después que tiraba la pelota? Boston College. Huir como un ratoncito, pobrecito. No, él saltaba. Sí. Pero ¿por qué saltaba? Porque no podía verle por atrás del defensive line. Es muy pequeño. Entonces, cuando él tiraba la, la, la bola, y él saltaba. tenía que saltar para poder ver if the guy caught it or not. Yeah, okay, bro. Entonces, okay. ¿qué pasa? El, el, el quarterback este es de la misma estatura de Doug Flurry. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando jugaba Doug Flurry hace cuánto, 15, 20 años atrás, no, más. Eh, eran grandotes. Hoy son más grandes todavía. Más la grande ventaja todavía. de la talla, entonces. Lo, lo, yeah, los perfecto. mata, los mata. Ponme ahí la cámara, ponme usted la cámara, Jorge, que lo quiero poner en cámara. Ojito, ¿cómo tú estás, hermano? Bien, bien. Good morning. Good morning, Vietnam. Damas y caballeros, señoras y señores, nuestro experto en fútbol americano, eh, traído especialmente para comentar acerca del campeonato de fútbol colegial anoche. Jorge, ¿qué te pareció el partido? No, el partido estuvo muy interesante. Y si tú no sabías, el Corabá de Georgia firmó con Georgia y después se fue de Georgia porque no iba a jugar en Georgia. Y entonces la universidad le dio un full ride para que regresara. Es decir, se fue y lo fueron a buscar. Lo fueron a buscar. Regresa aquí que te vamos a dar un full ride para jugar a la Universidad de Georgia. Full ride quiere decir que le iban a pagar no todo. No le iban a pagar nada, todo. Todo, 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 pago. todo pago. Entonces quiere decir que a él no lo reclutaron de la preparatoria, del high school. Bueno, para... sí. Sí. Lo re... sí, lo reclutaron de high school, pero después no tenía chance de jugar en ese yeah. juego. Y se fue. Y se fue y jugó dónde entonces? En Yo otro no lugar. sé para qué universidad fue a jugar, pero lo volvieron a regresar a Georgia con todo pago. Le dijeron, oye, cometimos un error aquí, sí, el enano va a ser bueno. Exactamente. ¿Eh? Y trajeron al enano anoche, brother. Exactamente. Y parecía un mosquito entre, entre vacas el tipo ese. <risa> sí, animal, eso, sí, eso es lo que parecía. Yo lo veía y decía, lo matan, lo matan, eh, lo matan. Mide 5'11", sí. no es tan chiquito. Sí, pero parece, parece más pequeño de lo que es. Yo creo, tú sabes, cuando yo me di cuenta que no era tan pequeño, cuando se abrazó a Young después del partido, right. yo dije, wow, he's not that small. Yeah. Pero tiene una carita así, you know, como niño. una cara de dentista, you know what I mean? No, no, no parece un futbolista. Para, para explicarle a la gente, eh, eh, walk-on es gente que va a la universidad y cree que puede ser parte del equipo, entonces va en they try out. Se van try. y tr- tratan de, de quedarse en el equipo. Right. Hay eh, un open tryout siempre exacto. en todas las universidades, en todas las high schools, donde ya el entrenador tiene su equipo, pero dice, vamos a darle la oportunidad a aquellos que creen que pueden jugar. Y entonces esa gente viene y lo dan todo también. Okay. When you're a walk-on, eh, 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 Hay, un mucha, hay una película que se la recomiendo a todo el mundo. La película se llama Rudy. Oh, es a good movie. Rudy. Acerca de la Universidad de Notre Dame, okay. o Notre Dame, que es una de las universidades con más tradición futbolística. De ahí vino New Rodney, de ahí vino 
eh, dime, ayúdame, George, ¿qué, qué, ¿qué otro nombre vino de Notre Dame? Eh, entonces, Joe Theismann. Eh, Joe Theismann, yeah. sí. Entonces, Rudy era un muchacho que quería jugar fútbol, quería jugar fútbol americano y, y no podía. Él era un walk-on de esto que trató y finalmente le dan un espacio en el equipo, pero el tipo no tenía oportunidad de, de jugar como Pito. Como Pero después jugó profesional. ¿Quién, Rudy? Rudy, de no. Green Bay. No. Sí, Rudy. ¿Cómo va a jugar Rudy profesional si nada más que jugó una jugada en college? Chequea ahí. El... Oh, no. You, uh, no, that's impossible. Yeah. I'm sorry. Eso fue, eso fue una, esa, eso te lo dijo Richard como estaba medio borracho. I'm sorry. Esto no, no, no. No. Pero le voy a decir algo. Eh, el partido de ayer, el muchacho este es un ejemplo. Le preguntaron al mismo chamaco, le preguntaron, dile algo a aquellas personas Eh, que no creyeron en ti, que, que saben lo que tú pasaste, que saben que todo estaba en contra de ti. Y el chamaco dijo, que sigan tratando, que sigan tratando como traté yo, que sigan dándolo todo y algún día van a llegar, como llegué yo. Pero yo no creo, Jorge, ¿tú crees que tenga chance de, a los profesionales este muchacho? Mira el corabá de Arizona. Viene 5-7 ese muchacho. Sí. Entonces tiene un chance este chamaquito. Tú sabes, es un... Pero está no flaquito. Es fácil, no es fácil. Está así flaquito, sí, bro. Yo, pero eso lo llenan, lo llenan. Sí, le dan, lo sí, ponen. Eso lo, llenan. lo ponen a levantar peso, sí, sí. todo eso. Eh, I'm sorry, Jorge, no jugó profesionalmente. Jugó nomás para la película, eh, pero acá hay fotos del muchacho, mira. Yeah. Eh, ¿Dónde está Rudy? El muchacho verdadero. El verdadero está acá, ese. Ese es Rudy. Es el Rudy, verdadero. el estadio entero, el último partido del año. Uh-huh. Eh, el último partido del año. Este pobre muchacho se ha metido practicando todo este año, todo este año, sabiendo que no va a jugar. Y el último partido del año, quedando segundo solamente para que acabara el el último partido, en el último año de él, con los padres ahí en las gradas, finalmente el entrenador de Notre Dame dice, Rudy, entra a jugar. Y lo ponen a jugar por treinta y pico de segundos, hermano. ¿Eh? Y el tipo va y hace un taco. Hizo un taco, el loco. Y eso fue porque los jugadores que empezaban iban a entregar la camiseta si no lo ponían a jugar. Oh. Pero viste la parte de esa, la película que, que todo el mundo entrega, la, va a entregar la camiseta, sí. le dice al coche, hay que ponerlo a jugar, hay que dejarlo en el team. Oh. Y, y eso fue lo la apoyaron, presión. Lo apoyaron la presión que le, que le pusieron los jugadores al entrenador. Exacto. Ponga a jugar a Rudy. Lo apoyaron. Yeah, bro. ¿Qué pasó, Leo? Eh, Elia Mari dice, si 5-11 es enano, entonces, ¿qué me queda a mí con 5-5? <risa> Hermano, dile que tenga esperanza que ahora están haciendo trasplantes de cerdo. ¿Quién sabe si le ponemos las piernas de un cerdo? No, pero se va a chicar porque las la patitas de los cerdos son chiquitas. ¿Verdad? Las patitas. <risa> Son de 5-5 sí. a 5-2. Sí. Vamos a dar a 5-2. Vamos, vamos entonces... <risa> Leo, Leo, tenemos que esperar acá en esta planta de jirafa. Exacto. Sí. No? ¿Hay un mínimo para un pelotero? ¿Hay un mínimo no, para no un, hay mínimo, no, no hay mínimo de estatura. No. No. no, ¿qué pasa? En todo deporte, Ajá. no es que hay un mínimo, pero Ajá. se le hace mucho más difícil para que ellos puedan jugar. Okay. Yo estaba viendo un video de Muggsy Bowes en Muggsy. estos días. Cinco pies, seis pulgadas, algo okay. eso. Él, al lado de los grandotes, ¿no? que medían siete, seis, siete, todos grandotes, él tenía que tirarla más arriba todavía para que no lo bloquearan. Yeah. Él tenía que correr más rápido para que no lo pararan. Más esfuerzo. Exacto. Okay. Entonces, como este... Y a mí siempre me hace acordar lo de Doug Flutie, que yo lo veía jugar y yo siempre veía que él saltaba. Yeah. Entonces, digo, bueno, me vi un tic nervioso lo que tiene. 
Y en una entrevista le preguntaron de que por qué él saltaba. Dice, because I can't see the ball. Uh -huh. Él saltaba para poder verla. Hey. Eh, te, te voy a enseñar una cosa que a mí siempre me ha vuelto loco. Si nosotros decimos que nosotros cuatro nos tenemos que poner una camiseta blanca. Yeah. Vos sabés que uno va a aparecer con una amarilla, hey. una roja, no qué. Okay. Hey. Eh, en el fútbol americano, Penn State, que estamos hablando recién con, con la gente que viene de Pensilvania, a mí siempre me, han, me ha encantado el whiteout de Penn State. Penn State es una universidad ah, allá en el medio de Pensilvania donde oh. un día, un partido, durante la temporada, todos van vestidos de blanco. Wow. Ahí los tenés. ¿Todo el mundo en las gradas también? Todo el mundo en las gradas vestido de blanco. Wow, parece, un parece una nevada, Leo. Exacto. Oh. Y esos son todos los fanáticos. Más de 100.000 fanáticos, todos vestidos de blanco. Sí, hermano. Ahí, ahí lo viven, ¿eh? Wow, lástima que, que lo que pasó con Joe Paterno, ¿verdad, George? Sí, sí, eso manchó la reputación de, de, de Penn State, man. En todos los deportes mucho. suceden cosas como esa, Doino. Siempre suceden cosas. Uh, Doino, este, yo quiero hacer una invocación a Dios, bendición para nuestro amigo José Ateo, que está un poquito delicado de salud, que Dios le dé, tenga en su sanidad. José, hermano, aquí estamos contigo. Primero, me acabo de enterar, yo estaba bromeando hoy con José. Uh -huh. eh, José, eh, mi amigo, hermano, eh, te voy a escribir en Facebook hoy, no sabía que estabas enfermito, pero lo que te haga falta, aquí estamos. Amén. Eh, Adel Muñoz, ¿por qué no te quitas el cigarrillo del oído para entonces continuar? Sí. Aquí estamos. Ahí. Eh, Dígame, okay. señor. Eh, no, para despedirnos ya. Oh, ya nos vamos. Sí. No hagamos mal. Finally. Eh, finally, ¿no? Eh. Vos sabés que el, el ending lo puede dejar todo y tú te lo hacen tranquilo. Eh? Jorge, le da, le da gracia a todos los sponsors. Mis queridos amigos, recuerden, eh, amiguino en la fusta. De New Jersey, un evento súper especial el día 9 de febrero. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a The Rinaldi Group por creer en nosotros y ser el patrocinador principal de este evento. Hablando de los patrocinadores, gracias a City Supermarket, The Rinaldi Group con Tony Rinaldi, lo acabo de mencionar, buyriking.com con Leighton Leonardo, la fusta de New Jersey, otro patrocinador de Amiguino, eh, garantice su futuro. Con Corrado González, Joyería St. Jude, regale algo para toda una vida. Union City Home Center, si usted se lo puede imaginar, en Union City Home Center lo puede encontrar. Sí, señor, caballo de Troya, el vitamínico perfecto eh, para los hombres. Recuerden, recuerden esto, dos en el desayuno y después, de acuerdo a lo que usted necesite. Joy Builders, háblame un poquito de Joy Builders. Eh, sí, bueno, tabaré ahí, si ustedes necesitan cualquier cosa que le hagan en la casa, eh, yo tengo a mi primo ahí que está que está cansado del piso que tiene en su casa, entonces le digo, boludo, tengo un muchacho que te puede hacer la construcción, por menos de dos mil dólares le va a cambiar todo el piso de la casa, Ajá. comprado, material, se lo hacen dos días, tranquilito, eh, y yo le dije, mira, a mí no me gusta pelear con mi mujer porque ella dice, no, cambiame esto y en dos minutos, no dos minutos, pero Tabaré y su gente en Joy Builders sí lo hacen rapidito y lo hacen bien. Con seguro. Con respeto, con un contrato y con seriedad. Porque hoy día es duro encontrar un contratista que sea serio. Eh, lo pueden llamar al 718-419-4484 y le hacen una pregunta y él te puede hacer el estimado sin ningún problema. Dale. Oficinas del doctor Gilberto Gastel, gracias Gil. Y también, por supuesto, gracias Adri Muñoz por patrocinar este evento. Es mía en hermano. Amén. Frugos de New Jersey. Amén. Frugos de Brooklyn. Frugos de Jersey City. Frugos de Manhattan. Frugos del Bronx. De todo sitio va a ser. Eso, eso. Sí. Tú, tú vas a ser un monopolio. Amén. Sí. Frugo, frugo de los estudios vino contigo. <risa> <risa> Recuerden de visitar a City Supermarket, ¿eh? City Supermarket con los mejores precios donde quiera. Uh, ya, tenemos que ir. Muchísimas gracias, Jorge Gutiérrez. 
Hermano, usted está aprendiendo muy pronto. Tú vas a llegar lejos, Jorge. Gracias, gracias. Tú vas a llegar lejos. Yeah. Me falta yeah. poco. Sí. Y no contigo deporte, con Jorge Gutiérrez. Y contigo deporte, <risa> con Jorge Gutiérrez. <risa> mañana vamos a estar aquí nuevamente. Mañana viene Trinidad de la Rosa y posiblemente vamos a tener el invitado que yo anuncié hoy. Por eso a mí no me gusta anunciar invitados. Cuando estaba en el otro lado, me acuerdo que una vez el Día de los Padres presenté a Piero, viene Piero, viene Piero a cantar mi viejo, viene Piero, viene Piero y Piero desapareció a las 10 y 30 de la mañana. Media hora después que el show se había acabado. Hola, yo soy Piero. Gracias, hermano. Y, y entró con todas las ganas de hacer la entrevista, Con ¿no? todas las ganas a las 10 y media. Y llegó con mi viejo. No, es que no. Estaba, estaba bañando al viejo. Anyway, eh, sean felices. No le hagan daño a nadie. Mañana nos vemos en el aire. Ah, finally. Dale, vos también. Oh, finally.